1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Ik weet niet wat je van plan was om de komende drie uur te gaan doen. Maar zet dat maar uit je hoofd. Want deze podcast gaat minimaal drie uur duren. <totstuken> Welkom... Um, eerst een disclaimer, voordat je verder gaat luisteren. Uh, ik weet niet wat je van plan was om de komende drie uur te gaan doen, maar zet dat maar uit je hoofd. Want deze podcast gaat minimaal drie uur duren. En dat komt omdat we in deze podcast de eredivisie gaan voorbeschouwen. En dat doen we. Elke club evenveel aandacht te geven. In ieder geval dat proberen we. Tien minuten per club. En in die tien minuten zit dan ook even een voice memo van een clubwatcher, dan wel supporter, over hoe zijn of haar club het gaat doen. Dus drie uur lang voorbeschouwen op het eredivisie seizoen 2021-2022. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Stel je voor, he. tegenover mij, u hoort zijn goudse glimlach al. Proestel. Hey, nou, hey, hey nieuw. En rechts, iemand die dit seizoen wederom elke wedstrijd gaat kijken van minuut 1 tot minuut 90. Wouter Boerkamp, oftewel beter bekend als Woetroe Dag, Woetroen. Hey, nieuw. Hallo. Goed, um, we gaan het op alfabetische voorgoorden doen. Waarom? Dus omdat dat makkelijk is, omdat we zo'n schema hebben gemaakt. Okay. Ja. <laughs> ja, ik weet hey, al dat mensen gaan zeiken. Maar dat betekent dus niet dat wij denken, dat we beginnen zo meteen met AZ, dat AZ kampioen wordt. Uh, nou ja, sommige mensen kunnen dat wel denken. Want wat we gaan doen, we gaan even AZ bespreken hoe AZ er nu voor staat. Dan kiezen we alle drie een MVP. Dan zeggen we alle drie waar wij denken dat AZ dit seizoen gaat eindigen op de ranglijst. En dan is het tijd voor de clubwatcher slash fan, slash supporter van deze club. Oké, okay, maar om wat zijn is het, of haar mening Wat geven. is het idee van MVP? Is dat echt meeste De belangrijkste, belangrijkste, belangrijkste speler. Dus het blijft wel een beetje subjectief. Maar dat is deze podcast. Nee, maar dat is toch goed om uh,
3: nee, even... Maar een, een, oh, dat dus,
4: is toch ook heerlijk? Want je, je keeper kan ook een MVP zijn uh,
3: bijvoorbeeld. Ja. Daarom, maar dat is mooi. Oké, okay,
2: nee, dan ik, is dat ik duidelijk. Heb, ik heb ergens een keeper gekozen namelijk, ja. En hoe gaan we dan, hoe gaan we dan meten wie uiteindelijk gelijk had aan het einde van het seizoen? Mm, ik denk dat wij... Als we dan straks zien aan het einde van de rit dat iemand vier wedstrijden heeft gespeeld. <laughs> en 28 keer op de bank heeft gezeten en twee keer is ingevallen. Dat hij dan niet echt een MVP Ze een is. Het een beetje op gevoel. Zeker. Rekker. En uh, ik stel voor dat we uh, na 17 wedstrijden even een round do- doen van drie uur. En dan even gaan kijken hoe we ervoor staan. Onder andere met onze voorspelling op de ranglijst. Uh, dit gaat natuurlijk niet af hè, van die eerste club. Want daar gaan we nu mee beginnen. Um, AZ is de eerste club. Woetru. als we naar AZ kijken, veel veranderingen. Ja, uh, dat is nog uh, zacht uitgedrukt. uh, Eigenlijk het grootste
4: gedeelte van de topspelers van van vorig jaar is vertrokken. Alleen Koopmijnen zitten er nog, maar die zal ook wel uh, wel weggaan. Dus het is gewoon een uh, volledige wederopbouw
2: van uh, van de AZ. En ik ben heel benieuwd hoe hoe dat uit gaat pakken. Ja, want als we kijken welke sterkhouders zijn vertrokken. De doelman is weg, Marco Bizot. Niet naar Griekenland, maar naar Frankrijk. Uh, Er zijn trouwens meer mensen naar Frankrijk gegaan. Onder andere de Spits, Kelvin Stengs. Of de spits. Mairam Boedou natuurlijk. Uh, Kelvin Stenks is naartoe. En uh, er zijn jongens wat transfervrij vertrokken. Waaronder Sterkhouder Swenson. Die, uh, die weg is. En ja. Wie zijn er nou eigenlijk voor teruggekomen, Broes? Dat valt eigenlijk reuze mee. Dat is, valt eigenlijk ook wel mee. Pavlidis. Ja. denk
3: misschien wel de meest opvallende naam die is gekomen. En dan bedoel ik. Ja. Nou, Gelies. Niet zijn broertje. Daar weten we het nog niet van. Nou, d-
2: dat is ook zeer verrassend, maar dat is een andere discussie.
3: Ja, en uh, ja, voor de rest hebben we eigenlijk weinig wijzigingen, toch? Zijn wat jongens overgekomen van Jong?
2: Ja, en het, uh, het meest bijzondere voor dit seizoen is natuurlijk... Het wordt het eerste seizoen voor Pascal Jansen. Die het nu uh, de hele voorbereiding heeft kunnen draaien. Vorig jaar uh, in het seizoen ingestapt natuurlijk voor, voor Arne Slot. Um, ja, maar ook, ja, we ook een wel een lange onderdeel van de club, dus... Maar je ziet het verschil tussen een assistent en een hoofdtrainer. Dat bewijs was eigenlijk Arne Slot, toch?
4: Ja, ja, en wat dat betreft heeft hij nu uh, eigenlijk een half jaar de tijd gehad om even in te komen... en moet hij het nu echt, echt bewijzen, maar min of meer met zijn eigen selectie. Alleen, uh, Broers noemt nu Pavlidis, maar dat is ook echt de enige versterking om het zo te zeggen. Een beukenmaak zou het kunnen zijn, maar dat is geen, geen uh, zekerheidje. Nee. Ja, en Pavlidis verv- vervangt Boadou. Uh, nou heeft Boadou aardig wat doelpunten gemaakt vorig seizoen... maar dat is een aantal wat Pavlidis ook moet kunnen halen als hij de eerste spits is, ja. want... Dat betwijfel ik.
2: Ja, want ik zag in de laatste oefenwedstrijd dat ze met een hele, uh, ja, vrije, speelse voorhoede, ik denk dat ik het zo beter kan omschrijven, Uh, niet echt met een nummer negen, maar veel mensen in beweging uh, speelden.
4: Ja, ze hebben een beetje afgewisseld uh, in mijn ogen tussen uh, een soort van twee spitsen of een spits en een uh, een schaduwspits. In het tweede geval is het dan De Wit of Goedmonsteren. Goed Monster zou ook wel zomaar eens de eerste spits kunnen zijn van AZ. Nou, ja. En dan, dan kom je inderdaad in de situatie dat je niet een echte spits hebt... maar dat je het ja, voorin een beetje anders, uh, anders invult. En dat verwacht ik inderdaad dit seizoen van, van AZ. Heeft
3: ja. een beetje te maken met Abu Klaal, toch, denk ik. ik bedoel, die speelt nu speelt die best wel wat. We hebben vorig jaar ook al best wel van gezien dat hij... Nou, ja, sowieso wel aardig voetbalt. Maar die, of hij gaat spelen, gaat wel... ...bepalen met wat voor soort spits je gaat uh, spelen, denk ik. Ja, en Abu Klaal zat de
4: vorige al heel dicht tegenaan. Mm-hmm, die mm-hmm. liet ook wel zien, als hij mocht spelen... ...dat hij, dat hij het eigenlijk wel, wel aankon in de basis. Alleen, hij heeft natuurlijk het probleem dat hij... Uh, ...eigenlijk achter Carlsson zit, aan de linkerkant. Dus hij zou
2: in principe nu van de rechterkant uh, moeten ja. gaan spelen, Een En ik. lievelingetje van de trainer, samengewerkt bij Jong PSV. Uh, ik weet niet of hij op zijn voorspraak is gegaan naar, naar AZ... ...maar wel, waar Dani de Wit absoluut geen lievelingetje is van deze trainer... Nee. ...is dit uh, Abu Klaal wel... Ja, maar ook wel ja, uh, of die
4: connectie nou wel of niet is. Het is ook gewoon een, een hele goede speler. Ja. Dus ik, ik, um, ja, ik vind het alleen jammer dat als hij in, in, in dit AZ vanaf de rechterkant zou moeten spelen, weet ik niet of dat nou top is. Um, dus hij zou misschien ook wel een optie zijn als een van die twee, uh, twee spitsen. Maar uh, ja, wat dat betreft die invulling van AZ voorin, dat wordt, uh, wordt heel uh, leuk om naar te kijken.
3: Maar wij hebben het tijdje geleden nog over gehad van dat Pavlidis heeft natuurlijk bij Willem 2 heel veel op 10 gespeeld. Tweede seizoen. Ja, Achter, ja. achter Wriet, toch? Ja. ja. En het punt is een beetje... Je hebt nu niet een spits als, als Reed inderdaad. Um, Pavlides zou, zou, wat be, zou als tien uit de verf komen als hij om een wat statischere, grotere spits heen speelt. Maar dat heb je nu bij AZ niet. Nee, maar maar wij dachten nog heel veel van, misschien gaat hij als tien spelen. Omdat, omdat de wit, het, de wit en uh, niet per se een uh, type speler is voor Jansen. Maar dat zie ik nu zonder Boa doen, niet, niet echt gebeuren.
4: Nee, nee, ik denk als hij gaat spelen dat het wel echt als nummer 9 uh, nummer ja. is. Nou, vond ik hem bij Willem 2 ook ja. beter. Ik vond het ik de bij Willem 2 echt een, een soort noodoplossing. Hoe ja. ze, van ja, we hebben, we hebben spits die we eigenlijk ook op eigenlijk willen opzullen twee goede spitsen. Ja, dan ja. Doen, we, doen we het maar zo. Nou, dat, dat werkte niet. Uh, dus nou ja, ja, ik verwacht eigenlijk dat dat, uh, dat dan in de, in, de, in de spits gaat, gaat lopen bij AZ. En uh, ze hebben, voorin hebben ze nog wel wat keuzes. Nou ja, mm, als koopmijners nog beschikbaar is, heb je nog koopmijners Mietje. Maar koopmijners ook wel weggaan.
3: Ja, die gaat toch wel.
4: Dus heb je de Klasie en, en Reinders nog als, uh, als alternatief. Dus wat dat betreft is dat oké. Okay. Alleen als je naar de Achterhoede kijkt, dan kun je daar wel wat vraagtekens bij
2: zetten. En nu nog bij de keeper. Dat is misschien natuurlijk wel het, het, het meest bijzondere. Dat ze, Hobie Verhulst heeft voor mij de hele voorbereiding bijna gekiept. Ja. Uh, en op, nou, wij dachten natuurlijk ook kooien. Dat hij naar uh, AZ zou gaan. Maar die kondigde doodleuk aan dat hij zijn contract had verlengd bij Sparta. En wij opperden voor mij, ik weet niet of het met jou was, broers, dat ze dan wel waarschijnlijk naar Scandinavië gingen uh, kijken om een uh, ja. uh, keeper te halen. Dat schijnt nu ook het verhaal te zijn. Hè? Ja,
4: dat gaan ze ook uh, doen. Tenminste, het gerucht is dat zij Peter Vinal Jens, Jens gaan halen van Notchland. Ja. En uh, nu, dit wordt meteen een hele gevaarlijke uitspraak, dit. Maar
3: hij doet me hij do- een beetje denken aan Manuel Neuer. Nou, kom maar lekker binnen in Nederland. God, hij is ook twee keer van zijn lijn gekomen waarschijnlijk. <laughs> het, was in, het is inderdaad
4: een, een <laughs> aanvallende keeper. Die, die van zijn lijn durfde te komen, die uit durfde te komen. Die zelfs op een gegeven moment, ik zag beelden dat hij... zag je de linker centrale verdediger staan. en Die speel, past de bal naar rechts en dan staat gewoon
3: doodleuk. De keeper
4: staat ernaast. Dat een soort Dat is ja, bij
3: HSV toen toch? Twee ja. jaar geleden. Met uh, toen
2: uh, Van Droghuis daar ook En die speelde. vol trots zat te vertellen bij ons in de uitzending
3: Rick van ja, dan,
4: binnen vier wedstrijden was die trainer eruit. Ja. Ja. <laughs> en dan de tegen. En die, en die keeper ook wel. Ja. 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 Ik heb uh, ook beelden gezien van zijn uh, debuut bij noord twee jaar geleden. En ja, echt, echt een paar uh, fantastische reddingen. Aanvallende keeper. Alleen ja, uh, hij heeft ook bij noord best wel veel goals tegengekregen vorig seizoen. Met name in de, in de kampioensronde. Dus in de competitie was het. Ja, iets meer dan één op één, zeg maar. Dus dat was oké. Okay. Alleen uh, in de laatste fase van het seizoen wat meer. Ja, goed, dan nou ken ik het niveau van Noordjland verder niet. Nee. Uh, ja, en is het heel moeilijk om op basis van een paar beelden de uitspraken te doen. Maar ik, uh, ik hoop heel erg dat hij het wordt. Want het is echt een. een, een ja, aantrekkelijke
2: keeper om, om naar te kijken. Ja, als we de laatste oefenwedstrijd als graadmeter nemen... voor het AZ van dit seizoen... dan is het wel opmerkelijk natuurlijk dat... Uh, eh, wat je net beschreven... dat er bijvoorbeeld geen plek is voor een Dani de Wit... maar bijvoorbeeld ook niet voor een Hatsidiakos... Uh, ook niet voor een Sam Beukema... maar opvallend natuurlijk... en dat komt omdat Owen Wijndal teruggekeerd is... met een blessure van het EK... dat een aanvallend ingestelde speler... nu zijn debuut komend seizoen gaat maken... op linksback in de AZ-selectie...
5: Thijs Oosting.
2: Ja, Komt kom natuurlijk
4: uit, uh, uit de jeugd van AZ. Ja. Toen was het een beetje ja, ergens tussen een 9 en de 10 in. En dan vorig seizoen bij RKC eigenlijk vooral in de, in de spits uh, gespeeld. Een doelpuntenmaker. Ja, nu is hij ongeturnd tot linksback. Dus het, is, ja, het voelt een beetje aan als een noodoplossing. Uh, ook niet zo dat het nou altijd even goed ging in die oefenduels. En nee. er zit Maxim Gullet zit er nog achter. Ja, die best, maar, wel, best wel een leuke ontwikkeling is. En dat is wel linksback. Ja, dat is wel linksback. En dat is een hele dynamische speler ook. Ik moet zeggen dat hij bij jonge Z heeft hij zich heel langzaam ontwikkeld. Want het was echt niet zo dat hij met daar meteen baasspeler was. Maar vorig jaar is hij meer gaan spelen. Nu komt hij een beetje bij de selectie. En als je kijkt naar wat, wat hij brengt qua power en qua dynamiek aan die linkerkant. Ja, en hij is, hij is verdedigen natuurlijk ook beter dan, dan Oosting. Ja, ik ik moet het nog zien of of Oosting uh, de eerste wedstrijd aan de aftrap staat of of Gullit.
3: wel veel minder aan de bal hoor. En dat dat zie je wel vaker natuurlijk. Als je kijkt naar AZ, als je een vervanger van Wijndal wil... snap ik wel dat je neigt naar een een wat aanvallendere type dan Gullit. Ik vind Gullit aan de bal een stukje minder.
4: uh, Ik vind het wel een aanvallend type in de zin dat hij die drive naar voren heeft. Alleen hij is is technisch natuurlijk een een stuk minder dan Wijndal. En dat, ja... Moet je even kijken of dat binnen het uh, spel van AZ genoeg is.
2: Maar wat, wat ik gewoon zo überhaupt wel heel interessant vind bij A- AZ... is dat ze echt hun tijd nemen... De eigenlijk deze eerste twee, drie wedstrijden van het seizoen... dat ze pas 1 september hun selectie rond hebben. Wat, uh, ja, maar de, keeper, de tijd nemen klinkt als een positief iets. Nou ja, dat is uiteindelijk hoe het aan het eind van het seizoen... Ik vind het best wel raar dat ze zo laat hebben gehandeld. Op nou, bepaal, 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 ze handelen, gaan ze gaan dus niet echt... Heel erg nee, je moet een keeper op, halen. Op Boadu en Stanks. Een keeper moet je halen. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet achterin nog wat erbij gaan halen. Ja, maar centraal... hebben, ze de op, hebben ze de opvolger van uh, 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 Koopmijners? Maar ze centraal achterin ben je dubbel bezet, toch? Ja, dat wel. Maar de, aan, de zijkanten. aan de zijkanten niet. Nee. Dus d- dat, v- dat vind ik wel heel interessant. Van als je dan altijd die ambitie hebt om, eh, uh, om de bovenste plekken mee, uh, mee te gaan spelen, dat je dan niet je selectie rond hebt.
4: Ja, nou je kan, je kan het woord uh, ambitie, of hoe heet dat, uh, ambitie om met de bovenste plekken mee te spelen en hoe ze nu gehandeld hebben, dat kun je sowieso niet met elkaar verenigen.
2: Dat is gewoon niet zo. Zij, zij zijn voor mij gewoon geen titelkandidaat. Maar wat zijn ze dan wel voor jou? Op welke plek speelt AZ dit jaar? Of in ieder geval, op welke plek eindigt AZ voor jou dit jaar, Woodrow? Ja,
4: dat gaat toch, uh, toch tegenvallen. Ik heb ze op vijf gezet. Op vijf? Ja. Oké.
2: Okay. Een diepe zucht van Bruce. Z- oh. Zeg jij het maar. Heftig. Ja, ik Ja, precies. Heb je ze nog lager? Ja, dat heeft niks. Nee, het implodeert. Nee. Maar wat dan? Nee, nee. Dit is gewoon de maximaal haalbare met deze selectie. Nee, maar ik denk gewoon dat ze weer prima voetbal gaan spelen. Alleen ik denk
3: dat je gewoon wel echt tekort komt vergeleken... Als je de speelstijl van vorig jaar wil doorzetten... Ja. Daar mis je nu wel wat spelers voor. Ja. En ik zie niet een compleet andere speelstel opeens ontstaan.
2: dingen hoge pieken, diepe dalen. Ja, dat, dat gevoel heb ik dus ook. Oké. Okay. Maar ja... Ik ga mee met Wouteru. Ik ga ook op voor 5 AZ dit seizoen. Um, als we kijken naar wie de belangrijkste speler wordt van AZ dit seizoen. Wie heb jij Wouteru? Koetmoens eh, Die die maakte vorig jaar al
4: best wel een aantal aantal goals, maar daar kon je ook een fantastische compilatie van maken met met missers. -hmm. Dus dat hij elke keer op de goede plek stond, maar op de meest bizarre wijze zijn kansen uh, verprutste, dat gaat hij niet nog een seizoen doen. Dus als hij gewoon gaat spelen, dan gaat hij echt uh,
2: minimaal 15 tot 20 goals maken. Als hij gaat spelen. Uh, tegen Torino vergat hij een bal af te leggen. Dat zag ik. Want Abu Klaam hem helemaal verrotschelde. Schot. <laughs> dat is uh, wel een beetje, beetje zijn minpuntje. Dat denk ik ook.
3: Uh, jouw MVP. Ja, Carlson natuurlijk. Ja. Die gaat zo goed, man. Ook deze voorbereiding. Wat je alweer allemaal hebt gezien. Hoe makkelijk hij voetbalt. En hoe
2: instinctief hij gewoon shit doet. Vind ik. Ja, dat is heerlijk om naar te kijken. Ik, ik, uh, ik heb ook Carlson. Ik had wel bij het invullen het gevoel. Dat hij niet een heel seizoen gaat spelen, bij bazet. Ja. Ik ben ja. bang dat hij in de weg is. Ja. Als hij als als naar deze... een grote club gaat, ja. bewijst <laughs> dat ons gelijk. Ja. Goed, dit waren de MVP's vanuit ons. Dan gaan we nu luisteren naar de eerste clubwatcher supporter. En dat is Bowie Team. Ik ben uh, fanatiek AZ-supporter. En ik denk dat uh, voor
3: ons dit seizoen de most valuable player uh, ook, uh, Jasper Carlson gaat zijn. Uh, het hangt er wel vanaf natuurlijk of Wijndal blijft. Uh, dat uh, ja, lijkt me fijn als die lijn zich kan uh, voortzetten van vorig seizoen. En ik denk dat daar zeker nog meer in zit.
6: En qua eindrangschikking denk ik dat AZ derde gaat eindigen. Uh, ja, ik hoop natuurlijk op meer. Uh, en
4: misschien zit meer er ook al in. We gaan het zien, het hangt er ook vanaf of uh, zoals ik net al zei Wijndal blijft en Koopminers
2: blijft. Ja, dat was Boedien. Um, die ja. gaat dus eigenlijk met ons mee Support met MVP. En die denkt dus dat uh, AZ derde wordt. Dan gaan we door. Ietsjes uh, omlaag in Noord-Holland. We begonnen in Alkmaar. We gaan door naar Amsterdam. De kampioen van vorig jaar. kende een slechte generale afgelopen weekend tegen PSV in de Jon Wat heet Billenkoek in eigen Jon Arena. 4-0 op de billen. Um, als we kijken naar het Ajax van dit seizoen ten opzichte van vorig seizoen, Woodrowe. Wat zijn de bijzondere wijzigingen voor jou? Nou ja, zijn die er
4: eigenlijk wel? Ja, dat valt dus een beetje mee. Ja, de, de, de grootste bijzonderheid is dat Berghuis überhaupt naar ijs is gekomen. Ja. Uh, ik denk dat we bij het afsluiten van het vorige seizoen dat er niet per se uh, gedacht hadden. Dus dat is het meest opvallende, denk ik, van deze voorbereiding. En het is ook de meest opvallende wijziging in de, in de basisopstelling uh, ten opzichte van het vorige seizoen. Want ik denk dat er verder ja, gewoon heel weinig uh, gaat veranderen.
2: Alles is bijna dubbel bezet uh, bij Ajax, uh, broers. Als we daarna gaan kijken, dat, dat worden een paar lastige keuzes voor Erik Tenag. Uh, je hebt zomaar gewoon drie rechtsbacks die eigenlijk weinig van elkaar uh, schelen. Het, is, niet, het Toch?
3: is echt niet normaal nee. hoe, hoe, hoe goed dit, dit Ajax is qua selectie. Je, je, alleen je ziet wel een
2: zwakke plek, denk
3: ik, op doel. Op uh, doel zie je wel echt... Ja, ik, Als je ik, de rest van de selectie
2: vergelijkt... Linksback en doel heb ik, Toeman. Ja, Zeg als je ziet hoe die bezet zijn op dit moment. Ja, ik, mm. ik zie een twijfel bij jou. Ja, straks. dat vind ik
4: eigenlijk nog te weinig. Want ik, ik vind dat op dit moment een topverdediger mist. Niet voor de Nederlandse competitie. Wat competi- zeg je nou? Niet, niet voor de Nederlandse competitie, maar wel
3: voor de, uh, voor de Champions League. Maar wie, wie zou je dan willen? Sergio Ramos? Nee, ja. Nee, nee m- maar ja, wat be- je hebt, met Blind heb je denk ik de beste verdediger van Nederland aan ja. de bal. Daarnaast heb je een toptalent in Timber. Maar heb je, je met bedoel Martínez- je verde-
2: verdedigend of uh, voetballend?
4: Nee, verdedigend, ja. Ja. ik vind, ze uh, zowel in de als tegen, uh, kijk, er was de selectie nog niet helemaal compleet, maar tegen Bayern, tegen Leipzig zijn ze kwetsbaar geweest, tegen PSV zijn ze kwetsbaar geweest, vorig jaar in de Champions League zijn ze verdedigend kwetsbaar maar wie, geweest. Maar wie
3: is dan een topverdediger? Bedoel je, ik neem aan kijk, dat je een linkspoot bedoelt, een rechtspoot?
4: Ja, maar nu, nu zeg je wel, uh, kijk, Timber vond ik vorig jaar fantastisch. Ja. Zowel aan de bal als verdedigend, mm-hmm. dus mm-hmm. ik vond hem verdedigend ook sterk. Uh, ik moet alleen nog zien of hij het tweede jaar zeg maar, of hij hetzelfde niveau vasthoudt. Want je hebt ook wel eens dat talenten een dipje, ja, dat zal, een dipje nou, krijgen.
2: Bijna altijd, toch?
4: Nou ja. In ieder geval, plus, de,
2: de, heel vaak hebben talenten het tweede jaar dat ze in diepen. Precies, die krijgen, dus, ja.
4: dus de, da, dat moet ik echt nog afwachten. Plus dat ik hem dit seizoen gewoon... Ja, of hij is nog niet fit of hij is nog niet geconcentreerd of wat dan ook. Maar hij heeft bij hele slechte oefenen wel. Maar ik, termijn, ik denk dat dat,
2: dat wel een heel goed punt van je is. Maar dat is wat Ten, ten Hag eigenlijk al aangaf eh, Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met PSV. Ze zijn nog niet fit.
4: Nee, maar ik vind dat ook niet het enige. Want als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar topduels en, en hoe Ajax wil spelen en hoe je in de omschakeling bent, ja, dan vind ik je met, zowel met Blind als met Martinez vind ik je ook kwetsbaar. Ja. Uh, maar goed, dit is wel de Eredivisie-podcast. Dus, uh, dus voor Eredivisie is het, is het, is het fantastisch Blind, en allemaal ja, Martínez, dubbel bezet.
3: Ja, Martinez is ook voor de Eredivisie echt, echt wel buitencategorie hoor. Dat is echt een hele goede verdediger voor, voor in de Eredivisie. En bedoel, ik vind wel... De, dat wou ik eigenlijk gaan zeggen van... Martinez het is dus gewoon een kans dat hij gewoon wissel zit. Zo'n verdediger van zo'n kwaliteit. Ja, ja. Dat, want Blind vind ik centraal achterin. Echt, echt zeker... Ja, echt twee keer zo goed als op het middenveld. Hoe belangrijk hij daar kan zijn voor ik denk Ajax. Dat iedere, Absoluut, ik ik ja. ben
2: nog niet iemand tegengekomen die heeft gezegd... Uh, blind moet op het middenveld spelen. Ja, een kaal iemand die wel eens... Uh, in maar, de arena... Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat die, als hij echt de oplossing. Ja, ik denk dat hij op dit moment heeft gekeken... oké, okay, hoe kan ik nu uh, het beste spelen... ook met uh, de belastbaarheid. Hij haalt hem natuurlijk op een gegeven moment ook af. Ik denk dat dit echt... tot en het klinkt heel lullig voor alle PSV'ers... die deze podcast luisteren... dat Ajax het een veredeld oefenwedstrijdje was... afgelopen weekend... die ze natuurlijk wilden winnen... maar dat hij echt nog in zijn... Ja? I- nou, ik denk dat... omdat hij het heel goed heeft aangegeven... je zag het verschil ook in fitheid... op een gegeven moment bij spelers... dat dit echt nog een, een prikkel was... op weg naar de E-revisie en Misschien heel lullig gezegd, op weg naar de Champions League. Dat de eerste wedstrijd van Ajax daar ook. En dat zullen ze nooit naar buiten toenemen. Maar ze hebben, ze hebben best wel veel jongens gehad die natuurlijk een zo'n lang seizoen hebben gehad. Ja. Dan heb ik nog ineens over de Europese jongens. Maar meer die jongens die de Gold Cup hebben gespeeld of de Copa America. Daar heeft, ja, die belastbaarheid, daar moet je heel goed mee omgaan. Uh, nog wel ja, wat, ja? en Nog even, ja, nog even terug naar, naar linksback, want dat
4: noemde jij uh, geloof ik. Ja. Um, is Nico, Nico Tajafiko. Ja, is het nog een optie om hem inderdaad uh, de buiten te laten en dan wat te gaan schuiven met of uh, Martinez als linksback of in sommige wedstrijden misschien uh, toch blind en dan Martinez centraal of
2: uh, Yuri Baas? Is, is dat nog een optie? Nou, ik die niet in... Ja, maar kijk, in, in die zin, ik heb niet een goed beeld hoe Yuri Baas het in de Champions League gaat doen.
3: Rens, Rens heeft aangegeven toch dat hij oh ja, uh, prima heeft, als, uh, ja. als linksback zou willen spelen, heeft ja. vroeger links centraal speelde die, ja, zeker. Ja. Ja, hij, in de jeugd. Ja, Hij kan eigenlijk overal
4: spelen. En, en daar moet ik wel van zeggen dat uh, zijn ontwikkeling is wel, is wel spectaculair. Dus dat zou ook nog een optie kunnen
2: zijn. Of of wil je echt iemand van buiten afhalen voor voor linksback? Ja, maar kijk, ik bedoel, je je kan niet op een gegeven moment... Of nou, Masrovi gaat... Nou, kijk, gaan we uit dat Masrovi speelt. Maar stel dat Masrovi niet speelt. Dat hij daar met Rens gaat spelen. Je kan niet in de Champions League, voor mijn gevoel, spelen met Rens, Timber. En dan, als Fico op linksback niet speelt. Weet je, dan ben je veel te kwetsbaar achterin. Dus ik ben het in die zin wel... Maar dat, hij heeft toch toen
3: ook vaker voor
2: Martinez op linksberg Nee, daarom. Gebroken. Dus dan dus ga we je voor Blind en Martinez. Nee. Ja. Uh, wel interessant natuurlijk, Onana, dat is natuurlijk eigenlijk een gesloten dossier, maar eigenlijk ook weer niet, want hij is nog steeds niet weg. Ik uh, ben benieuwd hoe, hoe zich... Wil dit hij vond. eigenlijk weg? Wat zeg je? <laughs> niet, hij heeft zich er niet over uitgelaten, Boos. pijnlijk. Sommige spelers laten nooit het achter van hun tong zien. Nee, dus, uh, nee. Over pijnlijk gesproken Berghuis natuurlijk. Um, <laughs> nee, prima. Nee. Gaat gaat hij de concurrentiestrijd winnen van Anthony, denk je? Ja, ik ik denk van wel. Omdat hij nu ook een voorsprong van een maand heeft, denk je, op Anthony? Wat zeg ik? Twee maanden misschien wel. Ja, ik vind...
4: Er zit wel in die zin een beetje, volgens mijn gevoel, een beetje tijdstrukken op... ook richting de supporters, dat hij gewoon de eerste vijf tot tien wedstrijden uh,
2: genoeg moet laten zien. Ja, ik denk dat dat Anthony tot uh, midden september... want dan komen ze voor mij weer terug naar de Interlandbreek, dat dat hij dan voor Berghuis gaat kiezen... En dat hij dan uh, alle tijd heeft om uh, te laten zien.
3: Ja, wat een luxe, <laughs> Ja, ja. Anthony's. nog één jongens. positie trouwens. Want
2: de, de spits. Spits, Celeste ja. S- 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 links buiten zoals uh,
4: Ten het zelf omschreef. Dus eigenlijk een beetje een dubbel, uh, dubbel functie. Maar uh, goed, je kan ook schuiven met, met Tadijs natuurlijk. Ja. ja. Dat zou Ajax toch in principe nog wel moeten invullen... om overal goed dubbel bezet te zijn? Of zie je dat, zien jullie dat anders?
3: Ja, het punt is dat je natuurlijk voor, voorin... heb je gewoon vijf gasten waar die... Samen wel ervoor zorgen dat elke positie dubbelbezet uh, ja, bezet is. Ik bedoel, Tadic kan als de backup van, uh, van Haller fungeren. Neres heb je op
2: de buitenkant. Die kan trouwens oh. weinig meer goed doen hè, in de Amsterdamse harten. Wie? Haller.
3: <laughs> ja, maar hij was, het was ook wel echt heel matig nou, tegen, ja. tegen PSV. Als je oh, dit ja, ja. al matig vindt, ik
2: denk dat je ook een compilatie kan maken van het afgelopen half jaar.
3: Ja, ja maar dan... Het doelpunt te maken natuurlijk altijd wel veel goed. en ja. dat, dat was op zich nog wel aardig. In een half seizoen had hij 13 goals en 8 assists volgens ja. mij. Ja, dat is natuurlijk nee, best aardig. Maar uh, uit,
4: uit het vorige seizoen en na inderdaad
2: permanent ruzie met de bal in het tweede
3: ja. seizoen zelfs. Ja.
2: Dat was... Uh, maar ook gewoon het, 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 het gejuich toen hij eraf ging. En ja. die John Cruijffs dat is natuurlijk wel pijnlijk.
3: Maar even, ik weet niet of we langzaam tot de conclusie komen, maar... Als je heel... Als, je, als we nu zo kritisch zijn op deze spelers van Ajax, waarvan we eigenlijk de spelers over wie we nu twijfelen zitten aan de bovenkant van de eredivisie qua kwaliteit. Ja, dan kan je volgens mij wel uh, zeggen waar de ranglijst, uh, wat de ranglijst gaat uitwijzen. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij hem hebt. Ik denk dat ze kampioen worden. Oké, dan uh, ben je de enige. Oh mijn god. zeg jullie nou weer wat anders? Izi, snap het echt. Woertru <laughs> heeft ze op vier. <laughs> nee, nee. <laughs> nee ik, 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 ik dacht niet echt, zag eh, je nee. dat?
4: Ik dacht echt <laughs> dat je oh, Nee, shit. nee, ik vond vier toch wat positief. Dus ik ben voor vijf gegaan, nee. uh, Boes. Nee, ik heb ze op uh, twee gezet.
2: Ja, en ik eigenlijk ook. Uh, dat gezegd hebben. Wie is jouw MVP, Woertru, bij Ajax? Uh,
4: Gravenberg. Oké. Okay. Om, omdat hij, nou ja goed, hij was vorig seizoen al goed, uh, maar nog niet constant. En ik denk dat hij dit seizoen en constant goed gaat zijn... en dat hij veel meer uh, goals gaat maken, veel meer assists gaat geven. Dus dat, uh, ja, dat dit echt, echt zijn jaar gaat
3: worden. Ja, ja ik zat ook te twijfelen. Ik heb iets genomen. Het is niet een beetje saai, maar...
2: Gastelijk, ja, ik, uh, dus uh, Klaassen. Ik denk ja. dat Klaassen heel veel doelpunten gaat maken... en nog belangrijker gaat worden voor dit Ajax. Dat gezegd hebben... Dat betekent wel kudus op de bank, dus. Ja, die mag wel eens een keer eerst gewoon fit worden. Okay. Dus... Um... Laten we gaan luisteren naar onze eigen Lars, Jesse van Eijden... een van de hosts van de Pantelits-podcast... wat hij denkt over dit seizoen van Ajax.
7: Ajax is Ajax en dat betekent dat er maar één ding telt, kampioen worden. Het liefst ook nog de beker winnen, overwinteren in de Champions League... of heel ver komen in Europa League... Uh, het ding deze zomer was natuurlijk wel het aantrekken van Steven Berghuis. Hij is redelijk goed ontvangen. Er zijn nog een paar groepjes die er niet helemaal van overtuigd zijn. Maar uiteindelijk zal ook hij zijn voeten moeten laten spreken. Uh, uiteraard hebben Ajax ook 19 december, zijn verjaardag en de klassieker in hun agenda omcirkeld. Opgevallen toch wel... Fitz Jim op het middenveld zal vooral minuten gaan maken in Jong Ajax. En het is ook een beetje de vraag of Kenneth Taylor dit jaar eindelijk gaat aanhaken bij Ajax 1 en veel minuten gaat maken. Uh, de Vlater tegen PSV in de Johan Cruijffschaal niet al te zwaar opnemen tot de rode kaart was het spelbeeld bij Vlagen Prima... Een klein beetje zorgen wel om Haller. De spits van 22,5 miljoen gaat hij dit seizoen echt losgooien. En dan niet alleen tegen de kleinere clubs, maar ook in de toppers en in Europa. Ik ben benieuwd of hij het kan gaan waarmaken. De MVP dit seizoen wordt uiteraard gewoon Dusan Tadic. De belangrijkste man van Ajax, de echte leider. De belangrijkste speler op het veld. Zal weer vooral van links gaan komen. Af en toe in de spits wellicht... Maar um, hij zal het weer gaan laten zien en niet teleurstellen. Ajax trapt aankomend weekend af in eigen huis tegen NEC. En dan maken ze een start aan hun route richting titel 36. En dan ben ik aan het einde van het seizoen helemaal tevreden.
2: Titel 36 voor Lars Jesse van Eijden. Hij is het dus met jou eens, broers. Ajax uh, pakt de titel. Had nog twee namen. Fitz, Jim en Taylor. Dat die een doorbraak gaan... uh... Ja, dat zou ze wel kunnen. Taylor ben ik wel echt fan van. Dat moet ik wel zeggen. Alleen ik zie hem niet... Als als iedereen fit is, zie ik hem niet basisspelen worden. Nee. Dat is het enige Lastig voor hem.
4: Vorig jaar had had hij voor mijn gevoel al een beetje moeite met het... uh,
2: Als hij mocht spelen, zeg maar, met dit niveau. En dit seizoen in de voorbereiding heeft hij het wel uitstekend gedaan. Vanuit Amsterdam is het een uh, ritje van een uur. 40 minuten als je een beetje doorgas geeft naar Leeuwarden. Afsluit Dijkie, lekker man. was zo benieuwd wat je ging zeggen. Is het een kleine stap naar Cambuur? Ik denk, nou, dan ga je niet meer wegkomen. Maar... cambuur leeuwarden uh, nu mochten ze eindelijk promoveren van de KNVB. Is ook wel wat waard in Leeuwarden en omstreken. Nee, die wond gaan we niet meer openmaken. Maar uh, ja, gewoon veruit de sterkste afgelopen twee jaar in de KKD promoveren. En als we dan gaan kijken naar die selectie van Cambuur... Ja, die hebben wel een jasje uitgedaan. Uh, sowieso 190 doelpunten weggedaan met Robert Muren, die vertrokken is. Uh, <laughs> nee, maar dat, dat is wel waar we het eerst over moeten hebben, toch? Dat is ja. toch doodzonde dat hij uh, Cambuur twee jaar lang bij de hand heeft genomen. En dat hij nu uh, niet in de Eredivisie met zich Nee, zijn ik vind gaat. dat wel mooi juist. Ja? Ja, ik, ik vind dat hij... Hij zelf
3: heeft zo erg dat, dat gevoel... Hij, hij is daar zich heel erg bewust, volgens mij, van wat, hoe, hoe goed hij is. En hij is heel goed voor de heet En hij hoe, is hoe
2: heet het ook weer? prima
3: te, voor in de Eredivisie. Te, te groot voor... Tafel. Te klein voor de tafel
4: lagen te groot voor het vet, eh, Niel.
2: Ja, ja. oké. Okay. Uh, hij is dus weg, maar hij is niet de enige. Er zijn wel wat meer mensen weggegaan. Maar ik denk dat hij wel toch wel de belangrijkste is die weg. Weggegaan. Nou ja, met, me, met Ja, me. dat is gek natuurlijk. Met, maar ik bedoel, als je ziet, er waren ook wel wat andere basisspelers die weg zijn gegaan, toch? Ja, maar goed. K-
4: k- k- het, het is eigenlijk best wel gek. Want uh, als jij nu bijvoorbeeld naar de, de site van Cambuur gaat, hebben ze nog steeds een... Uh, een, een Zeg maar, je, je cursor wordt dan een schaal. Maar dan de schaal kampioen, keukenkampioen divisie 2019-2021. Dus het is het uiteindelijk een project van twee jaar geworden. Ja. Een, een project waarin ze twee jaar de alles zijn hebben gedaan... om een goede selectie te hebben... Om, juist, om de mensen binnenboord te houden en om te promoveren. En als je dan ziet met welke selectie zij nu aan, aan, aan het seizoen gaan beginnen... dus uiteindelijk, ja, uiteindelijk het doel, de eredivisie, dat is echt, echt ongekend. Ja. Want ze hebben inderdaad wel meer spelers laten gaan. Eigenlijk de hele voorhoede is helemaal... Ja, uh, d- er zijn echt heel veel spelers weggegaan. Uh, niet alleen muren. Uh, maar het gekke is dat die in...
2: Orad Mangun, die gaat dus weg bij Cambuur, maar die gaat wel de Eredivisie in.
4: Ja, en, en <s eet> volgens mij was dat een co transfer, misschien nog niet eens toen ze naar nee, nee. de, de Eredivisie hard, gingen. Dus maar kijk, Orad Mangoon is gewoon een van die spelers die een beetje tussen divisie Kambiouw- en Eredivisie in zit. Alleen... Als je al die vertrekkers bij elkaar optelt, dus qua aanvallers, dan zijn er gewoon uh, 65 goals weg. Ja. En ze hebben er gewoon in principe bijna niks voor teruggehaald. Ja, Tom Boeren, die op het hoogste niveau nooit veel heeft gescoord. Maar wel in de KKD. Wel in de KKD, <laughs> inderdaad. Maar afgelopen seizoen SV Meppen, nou ja, uh, vier goals. Wat is dat? Uh, de derde Boensliga? Uh, volgens mij... Uh, of de uh, Ja, één van de twee. Maar... Uh, in ieder geval niet, niet op, op topniveau en dan weinig goals. En Sam Hendricks was gewoon een un, spits in de selectie van Go Deagles vorig jaar. Ja, daar moeten ze het dan nu mee invullen qua spitspositie. En ze hebben weinig uh, diepte ook in de selectie. Dus voorin hebben ze niet superveel keuze meer. Jij maakt maar, je zorgen als ik dit zo hoor. Ja, ja. <laughs> Ach, achterin nog veel erger. En op het middenveld is dus er echt een hele smalle, smalle selectie. En ja, naast Boer en Hendricks hebben ze nog Marco Tol gehaald van FC Volendam wat op zich best wel een goede verdediger was vorig jaar in de, in de, in de En Alleen, ja, hij moet er ook wel staan, want meer opties hebben ze centraal achterin niet bij, bij Kambuur. Het is nee. tol en schouten en daarna, ja, zou zou nog kunnen spelen. En anders zijn het jeugdspelers. Maar
2: wat ik, wat ik heel gek vind, is dat uh, zij wisten ongeveer anderhalf jaar geleden al dat ze gingen promoveren. Ja, en, en afgelopen seizoen echt oppermachtigen. Ja, echt oppermachtig. Ja. Maar dat, dan is het toch gek dat je dan ja. zo slecht je zaken voor elkaar hebt. Want ik kan me kijken... Het is, er tra- is mogelijk. Nou, het is natuurlijk tragisch nieuws wat er gebeurd is... met de technisch directeur van, 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 mm-hmm. van Cambuur. Hè? Met Fouke Boy. Ja. Die is nu uitgeschakeld natuurlijk. Voor mij is die wel aan de betere hand in ieder geval. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat alles op zijn bordje lag... over uh, wat betreft de aankopen voor het komende seizoen. Nee. Nou ja, goed. Ik, in, in normaal gesproken waarschijnlijk wel. Alleen in, nee, dit, dit, in uh, dit, dit
4: geval... zal het binnen de organisatie waarschijnlijk opgevangen moeten worden. En het kan inderdaad ook zijn dat zij... Ja, gewoon niet de financiële middelen hebben om bepaalde spelers uh, binnen te halen.
3: Ja, misschien dat, dat, die, dat die Eredivisie dan ook weer niet, uh, niet zoveel uh, uitkomst
2: biedt, zeg maar. Dat, dat er zoveel geld binnenkomt wat je makkelijk uit kan geven. Ja. Ik, ik heb wel het gevoel bij Cambuur, en als ik de mensen spreek bij Cambuur, is dat ze nu... En daarom verbaast mij dit zozeer, dat zij echt het gevoel hebben dat ze Heerenveen voorbij kunnen. Zeg maar, omdat ja. Heerenveen zo aan het tobben is de afgelopen jaren... En, eh, Leeuwarden is natuurlijk de grotere stad, heeft een grotere uh, omgeving. Eh, de de gunningsfactor is daar enorm aanwezig. Maar dan Heel moet vreugd, je dus... Nee. <laughs> Dit was echt een hele random. Hoezo? Yo, hij is <laughs> toch Cambuur-fan? Uh, ja, zeker. <laughs> dat is toch niet random? <laughs> <Nee>. <laughs> Goed, maar uh, meer dat, dat, dat je dan wel... Dat wel cruciaal is, als je dat uh, als doel hebt om Heerenveen uh, voorbij te gaan dat je je wel één of twee jaar achter elkaar veilig speelt in de eredivisie en vanuit daar weer verder gaat bouwen en,
4: en dat, dat kan normaal gesproken kan dat ook wel want je hebt ook wel eens clubs die die promoveren echt na een langdurig uh, proces en met een met een goede selectie mm-hmm. dus dat zou normaal gesproken best wel kunnen alleen van alles wat ze vorig jaar hadden is er nu gewoon heel weinig overgebleven ja en ze, ze gaan ook... Uh, zo, volgens mij ook op een andere manier spelen... Als vorig jaar. Ze hadden vorig jaar een hele onderscheidende speelwijze. Met de centrale verdediger. Die inschoof uh,
3: naar het middenveld. Heel aanvallend. Ja. Middenveld, dat middenveld was echt uitzekerd. Hè? Met Paulussen, met Brei. Met uh, hoedermakers vooral. Ja. Uh, Maroon, ja. Ja, en uh,
4: dat was ook een super aanvallend middenveld. Ja. En dan schoof... Uh, of McIntosh, of uh, Schouten, of Nieuwpoort. Die schoof dan in op het middenveld. Alleen ja, dat gaan ze in de divisie sowieso niet doen. Ja, of
3: wel. Nee, ja, tenminste zoals ze
4: het nu in de, zijn... voor, in de voorbereiding hebben gedaan, spelen ze gewoon 4 3 en dan speelt ja. makers met de punten achteren.
3: Dat is ook zonde, man.
4: Maar over de Ik voorbereiding gesproken, hij... ze hebben wel
2: echt een hele vervelende voorbereiding
4: achter de ja, ja, het kan ook zijn dat alle nieuwe ja. aanwisten van Kambu nu nog gewoon even voor de zekerheid ergens in quarantaine zitten, dat ze ja. maar niet bij de selectie zitten. Ja, al die veel, coronagevallen. Ja,
2: veel oefenen wel is ook afgelast daardoor.
4: Ja, en ook, en ook basisspelers, die, die wel ook de basisspelers, die gewoon meerdere, uh, die een behoorlijke tijd aan de kant hebben gestaan. Jamie Jacobs, onder andere Isaac Calon, Zambisa. Ja, dat zijn allemaal spelers die waarschijnlijk wel speel, speelmonieten gaan
2: maken voor ons seizoen. Ja. Maar die allemaal een verstoorde voorbereidingen hebben, hebben gehad. Ja, Maar als we dit nou zo horen, dan zullen we nu eerst, nou, we kunnen, gaan, laten we eerst gaan op welke plek eindigt Kamer. Want als ik jou zo hoor, eindigt ze stijf onderaan volgens jou of niet? Um, nou, ik denk dat ze
4: uh, nog wel wat gaan doen. En dat ze op die manier... dat, er, dus, dat er, moeten, er moeten spelers bijkomen. Dat ze op die manier nog net aan net wel niet, niet gaan redden als zestiende. Oh, nou,
2: dat, dat, dat is 180 graden anders dan wat ik nu had, ge, uh, had gedacht. naar, naar je ja,
4: je ja, er elanalyse. komen een aantal
2: teams aan die ik nog <laughs> slechter acht. Dus, uh,
3: en wat denk jij, broers? Ik, broer, ik denk de laatste. Ja? Stijf? Ja. Nee, maar... Uh, <laughs> Nee, niet heel... Nee, maar en ik denk ook wel met aardig voetbal.
2: Ja, dat mensen denken... God, het was wel... Ja. kan buur wel lekker voetbal. Beetje
3: RKC uh, toen ze niet tegen deerden
2: uiteindelijk. Ja. Dat denk ik. En Cambuur niet promoveren dat seizoen. Inderdaad. Uh, ja, ik zit, ook, ik zit wel een beetje in jouw uh, gedachtegang mee te gaan, Woedroe. Het is dus 17 of 16 voor mij. Het is wel... Het wordt, ze gaan wel lang mee. Uh, ik denk dat zij een beetje het, uh, het RKC-model na gaan doen. Dus dat zij best wel nog wat geld hebben... Maar wachten. Ze gaan gewoon echt wachten tot er buitenkantjes komen. Totdat uh, de, de grote clubs in Nederland. of misschien uh, in het buitenland. Uh, de selecties rond hebben. Dat de jongens uh, teleurgesteld zijn bij die grote clubs. en dan uh, ergens speeltijd willen hebben. En zodoende uh, toch nog de selectie kunnen versterken. Dat moet ook wel. Want uh, ik heb tot nu toe. <laughs> ik zal wel nu even het spits afbijten. Uh, mijn MVP, de belangrijkste man. voor Cambuur dit seizoen. ...is uh, een man die ik eerder naar uh, AZ toeschreef... ...als uh, opvolger van Bizot, uh, Sonny Stevens. Een hele degelijke goede doelman... ...die het komende seizoen knijtertje veel te doen gaat krijgen. Dat wilde ik ook net zeggen, ja. Uh, ja? Ik heb hem daar ook wel eens een. Nee. Ja. <laughs> Jij ook?
4: Ja, ja, ook om deze reden. Dat hij gewoon uh, ontzettend veel te doen krijgt... ...en, het, en omdat het gewoon echt een, een hele goede keeper is. Ja. Dus hij kan uh, best wel veel... Um, ...ja... Uh, clubs gehad die, die in een degradatiestrijd zijn terechtgekomen, die een slechte keeper hadden en die daarom gedegradeerd zijn. Ja, en Stevens is een goede keeper, dus hij zou best wel het verschil kunnen maken voor, voor Cambuur. Net zoals bijvoorbeeld voor Rips vorig jaar bij Emmen in één keer heel belangrijk was. Die kwam, die kwam te laat binnen, maar over een heel seizoen Stevens uh, kan Stevens wel het verschil maken voor Cambuur.
2: Ik vind het wel mooi dat we het nu een keer helemaal met elkaar eens zijn Ja, ik ook. Toch? Ik het ook. moet niet te vaak gebeuren. Laten we afronden. Afronden? Nee, oh, nee,
3: tuurlijk niet. Nog vijftien andere clubs. Nee, <laughs> nee, wat doe je nou? Nog een Clubwatcher. Juist. En, en, en daarna het... nog 15 andere clubs. Het is ja. niet de
2: Wilfred Genee, uh, woes. Nee. Dat weet je helemaal niet. weet ik, weet, weet ik wel. Oké, okay, nee, het is de Clubwatcher van uh, het... Uh, uh, wat is het? Leeuwarden's Dagblad. Leeuwarden Courant. Courant. Nou Leeuwarden Courant. Nee, zijn naar Jeetje. Ja, <laughs> LC. Dit,
3: dit doen we even opnieuw, want dit kan je echt niet maken. Als iemand wat voor ons doet, kan je niet het verkeerde krant zeggen.
2: <laughs> ja, ik lees hem namelijk best wel vaak. Ongelooflijk. Uh,
1: Gerard Bos, kom er maar in. Mijn naam is Gerard Bos. Namens de Leeuwarden Courant clubwatcher met betrekking tot Kambuur. Bij Kambuur kan dit seizoen zomaar eens Mees Hoedemakers de MVP worden. Hoedemakers was samen met de uiteraard veel scorende Robert Muren... de afgelopen seizoenen een voorname reden... voor de dominantie van Kambuur in de Divisie. In Hoedemakers heeft Kambuur een cruciale speler op de positie van verdedigende middenvelder, maar hij is meer dan een gaatjesdichter of balafpakker. Hij heeft veel voetbal vernuft en is de verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. Een grote rol is wat hij speelt binnen het spel van vroeg en hoog druk zetten, waarbij hij ook nog defensief zijn mannetje staat. Een uitblinkende hoedemakers kan zomaar het verschil zijn tussen handhaven of degraderen. Kambuur is op papier een degradatiekandidaat met een van de laagste spelersbudgetten in de eredivisie. Maar als ze zich nog iets wat versterkt en het spel speelt zoals ze dat kan, hoeft ze niet onder te doen voor veel clubs uit het rechte rijtje. De voorspelling is dan ook plek 15.
2: Ja, Gerard zegt plek 15. Ik denk dat het ook heel de lucht binnenkomen is op de club als watcher. Dat ze hebben gehoord, zo, dus jij zegt dat wij stijf degraderen dit seizoen. En jij wilt een interviewtje met... Ja, maar een... dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Dat, nee. dat mag ik toch, mag toch wel vinden. Ik heb ook, denk ik, toch de scriptie gelezen van Eline de Ziel over onafhankelijkheid onder Clubwatchers. Ik heb mijn eigen scriptie heb ik ook uh, geschreven over, uh, uh, over
3: de onafhankelijkheid van Clubwatchers. Dus Eline ja, de jou, jou en Jordi voor geïnterviewd. Eline de Ziel heeft jouw idee gekopieerd? Nee, want het was na, na haar. Oh, jij idee? <lacht> ik heb die van haar ingeleverd. Nee, <lacht> ik, weet, ik snap nog steeds niet hoe ik daar, maar mijn scriptie was echt vier bladzijden of zo. En dat was prima. En jij gaf me negen voor mijn stage, weet ik nog. En zij gaf me toen een acht.
2: Dus dat was echt prima. Uh, eigenlijk moeten we gewoon nu een uur over de stage van Broes gaan nou, hebben. Maar ja, vier pagina's, less is more. Dat, dat, dat past daar ja. nu ook toe. We ja, hebben ja, een ko- ja, ja. vrij korte uh, preview nog ja, van daarom. de televisie. Ja. We gaan door. door. We gaan door met de club van Broesie. Rotterdam-Zuid meldt zich in de podcast. Feyenoord had een, uh, ja, hoe zeg je dat, een goed seizoen vorig seizoen. En bekijken of die scherp was. Het was een seizoen waar je heel veel over kan zeggen. Maar je kan er ook heel veel, heel veel over maken. En binnenkort kunnen we het allemaal zien. Natuurlijk <laughs> in de documentaire. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ook. Ik denk dat het. En dat bedoel ik. Het, nee, dat bedoel ik trouwens helemaal niet uh, positief. Het is gewoon leedvermaak. Ik denk dat je echt gaat schrikken van, van vorig seizoen bij Feyenoord. Is, is dat nou
4: lekker om nog een keer te zien? Nee. Dat je nu in een goed, goed,
3: uh, goede flow zit. Het herinnert en je... je aan hoe slecht het was?
2: Nee, dat ben ik wel met je. En dat,
3: ja. is, nu, dat is elke wedstrijd zo, besef al, hè. Hmm. Echt elke wedstrijd is genieten.
2: Nee, je beseft dat
3: niet. Jawel. Nee, maar, je kan dat niet beseffen.
2: Nou, wij hebben het in de in de daily van maandag hebben wij het besproken, uh, Woetroe en ik. Dat wij uh, het zagen in de reacties van het publiek in bepaalde wedstrijden nu al. En of je nou Atletico Madrid in een oefening wel verslaat. Maar het publiek is erachter gaan staan. en De supporters zijn erachter gaan staan, omdat ze zien. Weet je, we gaan totaal iets anders nodig doen. Er gaat heel veel fout dit seizoen, maar dat het kan ook wel goed
3: gaan. De intentie is gewoon volledig anders ja. en veel positiever. Ja, dan is het, niet zo mo- dan is het makkelijk om, dat, uh, om dan
2: negatieve dingen te accepteren. Um, ik ga het even draaitje rijtje. Vertrokken spelers voor je opnoemen, Broesy. Berghuis, Jurgensen, Bottengien, Van Beek, Nieuwkoop, Narsing, Marsman, Ten Hoven, De Vente, Johnson, Kelly, Azarkan. Waarvan er nog uh, Azarkan is natuurlijk verhuurd. Wie ga je het minst missen? <laughs> uh, Liam Kelly. Het meest?
3: Erik Bottekin. Nee. Berghuis. Hè? Nee, Bottekin. Echt een clubman. <laughs> Leuk. Echt een clubman. Ja. Narsing ga ik ook niet missen. Nee? Marsman wel. Die, die, sinds dat Skype-interview wat wij toen met hem gehad hebben. Ja, maar dan ga je En dat hij bij fucking Inter Miami zit. Ja. Vind ik gewoon gruwelijk. Plus ik hoop dat we nu vrienden worden en dat...
2: Dat je, ja, dat, je, mag dat je maar bij hem mag werken. <laughs> socials mag doen van Dick Marsan. Uh, Wouteru, als we kijken wie erbij zijn gekomen... dan hebben ze best wel uh, creatief uh, tot nu toe... zijn ze te werk gegaan, toch? Ja, creatief in de zin van dat ze voor uh, weinig
4: geld nu... Een habbekrats. Nu een paar goede versterkingen hebben gehaald. Um, en daar komt dan, als het goed is... komt er ook nog een, uh, een speler bij, Oursness, ja.
2: van van Molde... Nou, in ieder B- Molde heeft het al bekendgemaakt. Ja. ja. ja op het, terwijl wij deze podcast opnemen, fijner nog niet. Nee, maar dat, dat aan dat dat, uh, dat dat wel goed komt.
4: Uh, ook weer voor een klein bedrag. Een speler van 25 jaar. Um, hij werd uh, ja, op VI een beetje omschreven als een... Uh, of de wel, betere, of een, versie ja, betere
2: versie van Mitchell?
4: Ja, de betere versie van Mitchell. Zo. Ja, ik zag... Die, die hadden een paar reacties gevraagd over uh, ja, wat, wat het niveau van die speler was. Oh. En, uh, en daar kwamen ze uit, dan uiteindelijk op uit. Um, dus dit zijn wel inderdaad creatievere aankopen dan we misschien voor Feyenoord gewend zijn. Ja, ik zag, ik
3: zag zo'n stadsbomp, uh, hoe noem je dat, zo'n, zo'n, uh, zo'n cirkeltje waarbij je ziet wat de statistieken ongeveer zijn. Wat uitslaat naar, weet ik veel, Pasens per 90, uh, aangekomen passes per 90. Dat die zeg maar heel erg overeenkwam met Lissandro Martinez en Fernandinho zeg maar, op het middenveld. Die vormen een beetje, weet je wel, dat is zo'n mm. type middenvelder. Dus dat, dat, en dat is wel natuurlijk precies waar je een beetje naar op zoek bent. Dat bevestigt misschien wel heel erg... Ook uh, het beeld wat we allemaal hebben van... Yo, Feyenoord heeft gewoon een iets stabielere nummer 6 nodig...
2: dan uh, Tornstra op dit moment is. Dus AZ krijgt een nieuwe Noyer en dan krijgt Feyenoord... Nieuwe Fernodinho. Nieuwe Dino mit- ja. slash Michio. Ja. Uh, als we kijken naar uh, waarmee ze gaan spelen dit seizoen... Ik denk uh, dat, dat als iedereen fit is dat Geertruida. Nou, ik, ik dacht centraal, maar... Uh, jullie ja, ik wil nog wel even jullie podcast aanhalen... waarin
3: jij, jij zei dat Trouner. Ja, ja m- hij denkt dat die basis wordt, toch? Nou, dat,
4: ik heb hem gewoon een heel kort tijdsbestek. Daar heb ik gewoon gebruik van gemaakt om hem onder de bus eh, te gooien. Ja. Maar ik denk wel
2: dat hij het nou, gaat je,
3: spelen. En, en jij lo- zei, Geert Treider wordt centrale verdediger. Dat Trouner komt, komt er niet. Nee,
2: ik denk dat Trauner een ideale backup is. Trauner, met nog zijn. Nog steeds. Ja, ik, nou ja, nog steeds. We zijn drie, twee wedstrijden ja, verder. Maar ja. Hij is fantastisch.
4: <laughs> ja, ik, ik weet het niet hoor. Want als je. je
3: <laughs> Wou dat net over een topverdediger voor Ajax? <laughs> nou ja.
4: Nou, maar even terugkomend op jij, zegt, van hij gaat niet, hij gaat niet spelen. Um, Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk ook een situatie gehad, bijvoorbeeld met een, een jaar met Brett Jones. Zeg maar, dat je niet verwacht dat hij de man is die, die Feyenoord door het, door het hele seizoen heen gaat helpen. Maar die liet ze wel staan. En ik denk dat uh, trouwen met zijn ervaring, en zeker ook gezien de contractsituatie van Geert Ruijda, ja. als, die, als
3: die moeilijk gaat doen. Zijn er ook zaakwaarnemer als uh, hoe heet die jongen die naar uh, Lietse gaan? Liemke.
2: Oh, Simperfield ja. Ik,
3: ik, zou dan niet, ik zou
4: dan niet inzien waarom ik uh, Geertruida nog centraal uh, de nee, kans maar, zou geven als ik Trouner daar ook een, een stabiele. Speler nee, maar voor, kijk, kan dit, dit, dit
2: is los, dit is los, Dit is puur op basis van uh, hoe m, wat mijn gevoel is hoe slot wil spelen. Dat hij wel iemand wil hebben die, uh, dat ze, als ze hoog druk zetten, dat ze hoog kunnen spelen met die verdediging. En dan speel je voor mij liever met Geertruida met ruimte in je rug dan met Trouner.
3: Ja. Ik denk dat het dus niet omdat, omdat je ook mensen nodig hebt die dat aansturen, dat je aansluit. Denk ik, ja.
2: Ik denk dat het ik v- alleen het maar dat on- daar blijft staan.
3: onrustiger wordt achterin als je Gitruida centraal gaat
2: zetten. Ja. Maar goed, en, uh, en op dit moment ik, uh, is het uh, helemaal niet in vraag, want Gitruida is nog uh, in ieder geval anderhalve maand geblesseerd. Ja. Uh, als ik kijk naar middenveld, er komt natuurlijk de nieuwe Fernandinho komt erbij dan. En dan heb je voor de rest een naam niet eens goed uitspreken. Uh, hoe heet hij? Oursnes. Arsnes.
4: Ja, ik vind het ook geen, geen fijne naam. Maar Arsnes. Denk, maar, ja. nou,
2: nou, dat is niet zo'n moeilijke naam. Arsnes komt dan op middenveld erbij. Wie wordt uh, kind van de rekening? Ja. Jens of uh, Orkun? Mm. Ja, ik
3: heb persoonlijke voorkeur. Ik, uh, zou ik, uh, ik Kuktjuw eruit halen?
2: En dan verkopen
3: ja ik denk dat het wel beter... dat zou beter zijn dan op de bank natuurlijk Zeker. maar dat wil niet ik, de, de, er wordt vaak wel heel kritisch naar uh, Kukje gekeken en dat vind ik ook niet helemaal terecht
2: had wat fitter binnen moeten komen dan hadden ze niet zo kritisch naar gekeken dat is natuurlijk wat uh, Slot heeft gezegd dat hij, en hij zei dat is wel jij hebt het al eerder complimenten gegeven over Arne Slot hoe ze interviews nou, interviews Dat is wel gewoon eerlijk <laughs> nou hij is wel eerlijk en hij zei het heel netjes hij zei ik had het fijn gevonden als hij wat fitter binnen was ja. gekomen maar goed. Moeilijk, uh, een moeilijk jaar ook achter. Ja, maar dus je hebt dan vier middenvelders. Uh, de nieuwe Noorse, Fern- Fernandinho, Tornstra, Kutsu en Gusteel. Die gaan dan uitwichten. En voorin wordt het wel interessant. Ik denk dat twee posities uh, vaststaan. Dat is Jaanbaks en Sinistera. En dan toch wel heel benieuwd hoe dat met die spitspositie gaat. Hij kiest nu op dit moment van Brian Linsen. Ja, beste optie. Ja, maar is niet echt een negen. Nee, maar ik denk,
3: ja, nou, wat, dat hebben wij in de deli volgens mij over. Ik denk gewoon dat hij de beste optie is, ook met het druk zetten wat je wil als, uh, als Feyenoord. En ja. wat wel mooi is om te zien, is dat Bannis zich zo profileert, in ieder geval qua goals. Uh, Absoluut. Deze voorbereiding, bedoel, ja. tegen Atletico. Het is, het is natuurlijk niet alsof dit uh, een wedstrijd op leven en dood was, hoewel het daar af en nou. toe wel bleek. <laughs> maar uh, <laughs> Kukchoo denkt daar anders over persoonlijk, <laughs> maar... Um, ja, ik vind dat wel mooi dat hij zich dan, uh, dan ook laat zien. En, die, en als je dat vergelijkt met de voorbereiding die Borgenic doormaakt. Ja, dat ben ik bij hem dan, dan, uh, dan is dat, denk ik, de volgorde Lins, Banis, Borgenic.
4: Zou jij Kuksu opofferen als je daarvoor nu nog
3: goede spits voor zou, zou, zou kunnen halen? Ja, want ik zou hem, uh, ik zou hem, uh, ik zou hem er ook uithalen, denk maar ik. Maar ik heb, ik heb natuurlijk letterlijk vier minuten aan beeld gezien van die Aarsnes. Dus ja, dat weet dat ik is een moeilijk, Dus dat vind ik moeilijk. Maar als, uh, als hij die stabiele zes is uh, die, die je wil, dan zou ik Kutje Daita en dan zou ik hem dus ook verkopen. En dat zou ik zeker in, dan op dat moment
2: in een spits uh, investeren.
4: Nou ja, misschien hou je dan zelfs nog ja. geld over om... Uh,
3: maar om
2: ik vind Linsen geen verkeerde optie hoor. Nee. Zo, zometeen uh, gaan we het hebben over wie wij denken dat de MVP wordt van Feyenoord dit seizoen en of ze dan toch op de Colsingels staan straks met de Eredivisie-schaal. Maar laten we eerst even luisteren naar uh, de Feyenoord-watcher... en wie anders kunnen we vragen voor deze rubriek dan Feyenoord Transfermarkt... of inmiddels bekend bij het grote publiek als Rutger Vinken. Hey vrienden van
7: Afkikker, Rutger hier op Feyenoord Transfermarkt. Uh, Nieuw had me gevraagd voor uh, mijn voorspellingen voor dit seizoen. Nou ja, wat zal ik eens uh, eruit gaan gooien? Ja, Feyenoord heeft uh, de derde begroting... En dan moet je natuurlijk altijd derde mee kunnen worden. Dus daar ga ik maar even stilletjes van uit. Dan hebben we nog twee prijzen om voor te spelen. Dat zijn de KNVB-beker en de Conference League. KNVB-beker uh, zou je toch wel een minimaal halve half finaletje moeten kunnen halen met deze selectie. Ja, ik ben positief ingesteld, hè? je weet het. En uh, Conference League, kwartfinale. Zit er gewoon weer in hoor. Belangrijkste speler. Neem aan dat er goed stil gaat worden. Groetjes.
2: Zo, uh, dit is ook wel lekker. Dat je iemand vraagt wat wordt je voorspelling... Die pakt de beker en de conference liek er ook gel- gelijk bij. Lekker gedaan, Rutger. Uh, Guus Stil wordt zijn MVP. Ja, over creatieve aankopen gesproken. Dit is
4: ook gewoon een, uh, was ook een
2: buitenkantje voor Feyenoord. En, ja, en niet, en... niet heel creatief als je de relatie Arne Slot en Guus Stil kent. Nee, maar wel kan je creatief qua bedragen. Ja. Nee, je d- hebt d- toch d- speler d- voor, voor weinig. Zeker, ja, b- dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En tot nu toe... Uh, maar alle, alles wat Feyenoord...
3: Aaraard, ik vind dat er vrij weinig groen. over Alireza wordt gesproken. Maar dat is toch echt bizar kunststukje, of zoals het eigenlijk stukje hoe <laughs> uh, jij hem voor zo weinig
2: geld kan binnenhalen. Dat is toch echt heel bizar? Nou, ja, ik, ik denk oprecht, op en bij, bij Guus weet ik dat ook wel iets beter, is dat het gewoon echt te maken heeft met Arne Slot. Dus dat Arne Pr- Slot gaat daar zitten en die, die zegt, joh, bij mij uh, je weet hoe ik werk, wat ik wil. Ik was bij die eerste persco van
3: Ali Reza. Ja. Die, die, heeft, die zit echt ziek op praten trouwens. Als je, als je daar echt 20 cent in gooit, dan ben je een uur verder. Ja. Maar die, dat, ging, die, dat uur ging drie keer over Slot. Maar ik vind wel, ik bedoel, dat tekenen, oké, okay, maar um, er is echt heel weinig voor hem betaald.
2: Nee, maar dat, dat, ja, maar dat heeft toch, ik denk dat zij op een gegeven moment hebben gezegd, Arnese en Slot, uh, dan eerst tegen Ali Reza, ja, je kan komen, maar ja, weet je, we gaan hier niet een Premier League salaris en we moeten het ook echt hebben over je afkoopsom, want dat geld hebben we niet. En dan ligt het aan kamp Alireza, Jan zo wat zij er uiteindelijk mee doen. Nee. Ja, nou, nou, en, en Bright, Brighton toch? Nee, maar Brighton ik bedoel, dus zij gaan dan van... met Brighton in gesprek, yo, ja. wij willen heel graag weg. Ja, is dat toch? zo? Gaat niet niet Feyenoord met Brighton in gespeeld? Nee, ja, wat gaat Feyenoord dat Brighton zeggen? We willen heel graag Ali Reza, maar we geven dat. 1
4: Nou ja. ja, Brighton heeft een soort van uit, uitverkoop gehouden. Alleen, ja. ik denk dat het knap is. Want uh, ondanks dat Jan Baks daar niet goed heeft gespeeld... denk ik dat hij voldoende andere opties heeft gehad. Ook uh, ja, in, in minder sportief aansprekende competities. Ja. Maar dat hij daar uiteindelijk dus toch voor Feyenoord kiest. En, had en het heel,
2: dat mensen niet moeten vergeten. heeft het heel erg naar zijn zin gehad in Nederland. Hè? Eerst in Nijmegen en toen in Alkmaar. Dus dat speelt natuurlijk ook wel gewoon privé mee. Weet je... En dat hoor je bij heel veel voetballers in deze tijd. Met corona en zo. Het is een heel raar jaar geweest. Ook voor proefvoetballers. Heel vaak zonder familie. En uh, ik denk dat ze dan kiezen voor... Uh, dat dat in ieder geval ook meespeelt. Um, MVP's. Ja, jij Ali Reza dus. Nee. Nee? Zo'n betoog. Nee, just stukje. Justin Bijlo. Justin Bijlo. Oh, ja. Gewaagde keuze hoor, hey? Hoezo? Maar dit jaar... Ga, gaat hij alles spelen?
3: Ja, ik denk het dus wel. En ik denk dat dit jaar ook het jaar wordt van uh, Oranje. En dat dat gewoon een zekerheidje wordt lijkt me echt meer dan logisch. Deze voorbereiding ook weer Sorry. echt, echt ah, nee. genoten, hoor. Van, van hoe hij staat te keepen op zulke jongeren. Maar voor mij leven. is dat toch ook nooit het verhaal geweest? bij Just als z- dat, dat, nog een, dat Drita is 48 keer 1 op 1 gegaan. Ja. Uh, hij zat er... Uh, t- twee keer was het even lastig. Hij komt gewoon heel wild uit, maar... Hij houdt zoveel tegen. Probeer hem eens te stiften. Hij vangt, dat is, is super lullig als spelers bij hem gaan proberen te stiften. Want hij staat altijd zo om die bal op te vangen. Ik zie
2: echt een challenge voor ons. Dat we nu naar, een keer naar uh, 1908 gaan en proberen te stiften bij hem. Ja, nou, dat lukt je niet. Okay. Nee, dus dat, en uh, ik wil één kleine verrassing noemen.
3: Antonucci. Die gaat, uh, die gaat echt heel veel invallen. Okay. En, en, uh, ik wist niet dat we een nvb plus. En
4: <laughs> Maakt niet uit. Dat bedoel, als je, als nee, iedereen
3: de... mag bij zijn eigen clipje wat doen. Dus jij mag straks bij PSV
2: ook... Uh,
4: en bij Groningen
2: en bij Utrecht en bij Feyenoord en bij Ajax. Dit
3: is Feyenoord, hè?
4: Oh. Hey, uh. Ja, ik vond het een beetje te makkelijk om uh, ook voor de voor, voor, voor deel te gaan. Ik denk, nou, dan ga ik, uh, ga ik in dit geval voor Senezi. Uh, wat natuurlijk al uh, vorig seizoen eigenlijk ook al een MVP was voor, voor Feyenoord. Mm-hmm. Alleen, wat je nu nog meer ziet, is dat hij nog meer een rol speelt, ook in het aanvallende gedeelte. Nou, hij heeft al een paar keer vanuit achteruit en dat hij een hele goede paas heeft gegeven. Of dat hij zelfs een assist heeft gegeven. Dat hij uitwijkt naar de linkerkant tegen Verder. Ja, precies. En uh, ik denk dat hij uh, ook qua productiviteit, dat hij een nog belangrijke rol gaat spelen voor, voor Feyenoord. Standard situaties, basis. Uh, ja, uh, ik denk dat gewoon dat hij een nog belangrijke rol gaat spelen voor, voor
2: Feyenoord. Duidelijk. Uh, ik heb wel, ik ga mee met uh, Rutger, Feyenoord transfermarkt, met uh, Guus Steele. Dat is ook wel een beetje gunnings. Maar, uh, is even moet je lachen. Nee, zeg maar. Nee, niks. Jawel, nee, je dat ja. zeg ook. Hij, je ja, zou ze een keer iemand anders noemen. Dan, dan, ja, nee, ja, Lars Veldwijk speelt er niet anders. Dat was Lars ja. Veldwijk. Nee, maar ik, uh, ik vind het mooi, de ontwikkeling die, die hij... Uh, kijk, wat, wat, wat vervelend is, hij heeft bij AZ gewoon heel goed gedaan. En hij heeft toen gewoon een hele slechte keuze gemaakt, voetballend gezien. En daar heeft hij weinig invloed op gehad, aangezien toen hij naar Spartak ging uh, het systeem zo was... Zoals hij bij AZ speelde en dat hij ook gewoon veel speelde. Belangrijk geweest in de, in de, in de derby van, uh, van Moskou. Komt hij nieuwe trainer gaan anders spelen. Bij Freiburg, gaan ze anders spelen. Dus uh, het heeft er waarschijnlijk ook aan, aan hemzelf gelegen. Maar ook aan de omgeving. Nu komt hij bij een trainer die vertrouwen in hem heeft. Uh, het is niet een makkelijke situatie om in te stappen bij Feyenoord. En dan is het leuk om te zien hoe hij het nu doet. En ik denk als hij een jaar vertrouwen krijgt en uh, dat, hij, uh, dat hij fit blijft. Dat hij heel belangrijk gaat worden voor Feyenoord. Dat denk ik ook. En dat hoop ik ook voor Feyenoord. En ik hoop het ook voor jou, Broesie. Alleen denk ik niet dat ze kampioen gaan worden. Dat, uh, dat, uh, dat zie ik ze eigenlijk helemaal niet worden. Maar uh, ik uh, zie ze wel derde worden onder Arne Slot. Ik en dat, ook. En dat komt mede door. Arne, dat is groot uh, gedeelte aan Arne Slot toe te schrijven.
4: Ja. Daar sluit ik me bij aan. Dus dan is er nog één iemand over die. Uh, ze iets kunnen geen kampioen worden. Je hebt ze anders kan noemen dan drie. Tweede.
3: Wat? Tweede worden Nee. En dat is grotendeels toe te schrijven aan Arne slot.
2: <laughs> maar hoeveel, nee, ja, hoeveel, hoeveel procent uh, van deze mening is gebaseerd op Ik hoop? denk dit gewoon serieus. Dus, ja. Op basis van?
3: Op basis van het spel. Op basis van nou, de ontwikkeling op. die nu al is doorgemaakt. Ja. Op basis van dat ze er misschien vorig seizoen...
2: Voelt de, het dan de, dan dit kampioen voor je, van Spanje vermorzelt. Voelt dit dan voor jou als een kampioenschap... als je met dit materiaal tweede wordt? Nee. Oké, okay, Heel goed. Um, maar als, weet je, ik vind dus echt serieus... als het
3: heel leuk voetbal is dit jaar. En we hebben, Ik zit er super erg naast en we hebben ontwikkeling nog... en we worden zevende. Nee, dat je, denk je echt wordt op vrede, op... zeg je nu. Nee, maar stel dat ik ernaast oh. zit. Ja, de dat kans kan is zijn. heel groot. Dan, dan, en zevende, dat is ook prima. Het gaat erom dat gewoon een hele cultuuromslag gemaakt wordt.
2: Dat heel is goed. echt heel belangrijk. Oké, okay. over cultuuromslagen gesproken. Vorig jaar vond die plaats in Sittard. In ieder geval Hofland ging eruit. Sjorswilté kwam. Trouwens, daarover gesproken... Zou je niet als het nieuwe se- seizoen begint... even je weddenschap in gaan lossen? Ja, ik heb
3: dus een keer geprobeerd om een shirtje te bestellen... en toen waren ze niet meer in XXL. Bij Shores LT? Dus toen... Uh, nee. Gewoon een
2: L'tje is prima hoor. Oh, oh, ja. ja. je was toen nog wat... Uh, nee, helemaal niet. Fuller. Ik zal nog eens kijken. Ma- ma- mag je iemand vetshamen in een podcast, Boedro? Nee.
3: Nee, dat, ik, dan neem ik het terug. Maar het shirt... G- <laughs> Ga ja, je wel geven? Nog.
2: Die komt echt. Ga je weer Shores appen? Of je korting ik, kan dat krijgen? Dat heb ik nooit gedaan... Goed, we hebben het over Fortuna Sittard, toch wel een van de verrassingen vorig seizoen in de Eredivisie. Als je gaat kijken naar die selectie, natuurlijk veel veel wijzigingen, maar als je nou kijkt naar de belangrijkste wijzigingen, dan valt het eigenlijk wel mee wie er allemaal weg zijn, toch Boeterhoek? Nou ja, goed, kijk, Het is hebben, een handelshuis, daar hebben we het over gehad. Ze hebben een hele gehad.
4: hoop spelers laten gaan die vorig jaar niet of nauwelijks een rol hebben gespeeld in, in het spel van uh, Fortuna, of in het succes van Fortuna, moet ik zeggen. Ja. Uh, alleen, ja, ze zijn een paar spelers achterin kwijtgeraakt, waardoor ze nu wel heel erg uh, dun in de spelers uh, zitten. Ja. Uh, ja, centraal om... achterin heb je gewoon helemaal niks. Nee, ik, ik, ik heb oprecht zitten kijken van uh, wat ik heb per team een beetje bekeken: van goh, welke opties hmm. hebben ze. En ja, ja. centraal achterin hebben ze gewoon Anga
2: en Jansen en that's it. Ja, vorig jaar hadden ze onder andere, weet je, die, die uh, natuurlijk Dario van de buis, hadden ze als stand-in. Ja. Die is nu weer terug naar België. Ja,
4: die speelde ook niet. Was een beetje een tweede optie voor voor uh, Jansen, ja. waar blijkbaar heel veel vertrouwen in is bij Fortuna, terwijl ik dat ook al niet een hele goede speler vind. Dus dan zou ik in principe al iets beters willen hebben. Ja, en nu is Jansen
2: gewoon weer eerst de keus met, met Anga, ja. Maar dat, je, je kan nu natuurlijk wel, ga je er wel vanuit dat zij veel mensen gaan halen, want bijvoorbeeld de Mike van Bijen was ook een backup, hebben ze wel vertrouwen in, hebben ze contract verlengd, die hebben ze nu verhuurd aan Den Bos. Maar dat ja. is ook een iemand die achterin, als dertien of 14e man, ik denk niet dat hij het niveau aan heeft van de eredivisie, maar je hebt nu helemaal niemand.
4: Nee, en, en ook de opties bijvoorbeeld zoals uh, Thiepana, hebben ze vorig jaar gehuurd, dat, ja. die, die konden ze dan inzetten op, op rechtsbek. Ja. Uh, als, of als... verdediger middenvelden natuurlijk. Ja, precies. En, en, en dat was dan een andere optie in plaats van, van Rota. Uh, ja, nu staat Rota gewoon weer, gewoon weer basis. En, en ja, hebben ze eigenlijk ook geen andere, geen andere optie daar. Ze zijn nog meer spelers kwijtgeraakt. Uh, ja, Achter de Velthuis
2: natuurlijk ook. Zo. Ja. Die, die kan je niet missen Nee, hoor. weet je wat ik wel heel... Daar heb ik het heel vaak met jou over gehad vorig jaar. Die gozer die ze uit... Uh, van, wat was het... Uh, ik weet niet... Bij Nans vandaan hadden... Was dat die Moutus... Moutus... Moutus Sammy. Sammy, ja, die, Sammy. die stond gewoon weer... Bij Nans in de basis. Nou, maar wat laat, ik heel he? gek vind... dat was die, die jongen met die... was een hele grote bos haar. grote jongen op het middenveld. Kon, was echt vrij behendig aan de bal. Uh, fysiek sterk. Ik vond het altijd... Als ik hem zag invallen... Echt, echt een hele goede voetballer. Maar nooit echt een kans gekregen... Ja, hij was altijd de twaalfde of dertiende man. En uh, vond ik wel jammer dat hij dat dan nu, nu weer weg is. Ja, maar want nu, juist nu had hij misschien wel, wel meer uh,
4: kans gehad op speeltijd. Ook helaas vanwege de vervelende omstandigheden rondom uh, Ben Rinstra. Ja, uh, dat is natuurlijk ja, ja. Dat is even wel even... Uh, ja, ja, daar, ja, daar is hij
2: eigenlijk van. nu nog wel best wel. Want hij zou een second opinion krijgen. En ze uh, zijn nu nog steeds aan het zoeken of hij überhaupt door kan met, met voetbal. Uh, daar is het natuurlijk heel stil over. Dat is ook logisch, want hij moet het allemaal eerst zelf uit gaan zoeken en dat soort dingen. Het is wel je aanvoerder die je kwijtraakt. Ja, ja, in eerste instantie natuurlijk
4: vooral heel triest voor hem zelf. Nee, dus, maar, maar dat dus is dat uh, ja. ja, hopelijk komt dat, uh, komt dat goed en kan hij later in het seizoen weer, weer aansluiten. Uh, maar ook op het middenveld van Fortuna heb je uh, weinig keus. Uh, Teke is natuurlijk een vastigheidje. Ja. Um, hoewel hij vorig seizoen ook niet alles uh, speelde. Maar wat een klasbak, hè. En, en nu... Ja, moet je gaan kiezen tussen een aantal nieuwe jongens. Nou, ze hebben uh, Celtic hebben ze gehaald, ja. dat talent uit de, uit de keiëntwee. Ik zag daar wel heel veel gepost... Ik heb in mijn elf zelf nog niet aan het werk zijn dus heel veel positieve verhalen over. Ja, ik heb hem wel zien spelen in de, in de oefenwedstrijd. Dat was tegen Utrecht, toen speelde ze met de B-ploeg, verloren ze met, met 7-0. Maar zat hij toen in de B-ploeg? Ja, hij zat in de B-ploeg okay. en hij speelde uh, een beetje hangend vanaf rechts... Ja, maar dat echt, het gekke is, is natuurlijk dat
2: de B-ploeg tegen de B-ploeg van Utrecht, die floor, maar de A-ploeg tegen elkaar toe, met 3-2 van Utrecht, wat ja. echt knap is.
4: Ja, klopt, maar dat is denk ik ook een beetje het verhaal van Fortuna dit seizoen: als, je, als alle elf fit zijn en ja. je hebt iedereen tot je beschikking, uh, zelfs als, als misschien als Flemming nog weggaat, uh, hebben ze ook wel, wel wat opties voor. Uh, ...voorin hebben ze wel wat keuze, dan is het oké, okay, maar gaan de mensen uitvallen,
2: dan heb je gewoon een heel groot probleem. Maar laten we, Broes, even over die voorhoede. Dan, eh, als je speelt met Hans of Flemming, Zeuntjes en Polter. Ja, dat is mm, top 8 voorhoede. Nee. Top 9? Nee, dat vind ik niet. Nee? Ik vond, vond, vond ik
3: heel erg tegenvallen eigenlijk volgens ja. toen. Daar had ik echt veel meer van wacht. Ja. Vond het, bij Feyenoord vond, was ik altijd al best wel een beetje fan van hem. Bij RK17 toen in de KKD deed hij het sowieso echt heel erg leuk.
2: Hielp RKC aan de promotie, toch?
3: Ja. Ja, ja. ik denk dat je dat wel kan... En, en dat vond ik eigenlijk heel erg tegenvallen. Nou, Flemming, dat is natuurlijk echt de revelatie denk ik van vorig jaar... Eigenlijk al meerdere jaren, toch? Want ja. dat vinden we, vinden we ook nou, wel... Ja, die wil heel graag ik, weg, dus die gaat misschien wel ja. weg. en ik vond Zeuntjes ik, ik, ik vorig jaar... Had ik, had ik wel meer van verwacht. Nou, ja, okay. Ik had hem vorig jaar in elk elftal... Maar, ja. Waarbij je van elke speler een club uh, van club een Ik heb echt een, een haat-liefde
2: relatie met Mat Zeuntjes. En dat komt omdat ik Hij altijd... Hij jou. <laughs> nee, dat is zijn broer. Zo... <laughs> so. Die is weer even helemaal losgaan over dat zijn medespelers niet aan hem
3: luisteren. In zijn eerste wedstrijd.
2: Maar dat is niet handig. Nee, en hij speelt in de KKD. Dus daar doen we niks, nu niks mee. Maar Zeuntje is altijd het gevoel... En ook als ik jongens spreek die met AZ bij hem gespeeld hebben... Die zei, het is bizar hoe goed hij kan voetballen. Ja. En het kan ook misschien gewoon dat het zijn zeg maar, uh, uitstraling is. Dat het hem allemaal niet boeit en dat soort dingen. Een beetje laconieke houding. Mm, ja,
4: maar hij werd in het begin met je er
2: ook wel... Uh, af
4: en toe naast gezet. Dus dit, ja. Het wordt ook wel gezien door de trainer zeg ja, maar maar, dat, hij, dat hij nog niet zo goed wist wat hij me aan moest. Uh, uiteindelijk, ik vind dat hij zich uh, midden van het seizoen en het tweede seizoen zelf prima gereficeerd ja, heeft. Ik, net dus zeggen, maar
2: ik vind Mat Zeuntjes echt een klasbak. Hij ja, heeft veel te goede spelers voor Fortuna. Dat ben ik met je eens. En wat ik heel gek vind, nou, ja, die dat Semedo, vind uh. Semedo zorgt bij elke verdediging in Nederland dan bij Ajax, PSV, daar buiten gelaten, misschien fijner dit seizoen. maar voor problemen. Alleen is nooit voor zijn onbetwi- eigen team ook. Ja, nee, maar hij is nooit onbetwist baas Nee, Maar je weet niet wat hij, hij
3: gaat doen. Nee, nah, dat, dat is ik, natuurlijk ik, super, super nice om als aanvallen te hebben.
4: Ja. Alleen is soms is het ook wel een beetje moeilijk. Ik denk wel dat hij onbetwist baas is. Alleen hij is, hij is soms
2: niet fit en hij heeft nu een enkel operatie gehad. Nee, dus hij niet. heeft nu. Uh... Nee, maar ik ben, hij is nooit wekelijks onbetwist baas Want het is wel dat hij dan het weer, wat broer zegt, dat hij het dan niet laat zien, dan weer wel. Hij heeft zoveel kwaliteiten om elke week het verschil te maken. Ja, maar ik denk als
4: hij gewoon fit is, dat hij wel gewoon altijd gaat spelen bij, bij Fortuna. Het is wel grappig om te benoemen, want ze hebben die, die Polter hebben ze dus in de spits. Maar ze hebben gewoon echt, echt drie ja, fysieke echt beesten in de, in de spits staan. Want als, als Polter niet speelt, dan speelt Castrati, wat ook echt een, uh, ja, echt een, echt een enorme... Kast van een speler is. En dan hebben ze nog Sambu, hebben ze ook nog. die is ook weer terug van de figuurperiode. Nou, ja, dat wordt echt leuk voor centrale verdedigers als ze tegen, tegen dat soort spitsen gaan spelen. Misschien moet hij er eens twee naast elkaar zetten. Kijken wat dat voor, nou, een, voor jij, problemen oplevert.
2: J- jij zegt twee. Ik zit al te hopen dat er een wedstrijd dat ze met z'n drie daar staan. Ja, dan wordt het helemaal fantastisch. Ja. Um, zometeen onze voorspellingen voor uh, dit seizoen. Wie wij verwachten die de MVP wordt en op welke plek. Fortuna gaat eindigen na het uh, fantastische seizoen vorig seizoen. Uh, maar eerst is het de beurt aan onze grote vriend Tim Geurs. ...van de Limburger, die Fortuna Sint-Art volgt voor de Limburgse krant. Tim, kom
8: er maar in. Goedendag, Tim Geurts hier, de Fortuna-volger van Dagblad de Limburger. Um, wat betreft de MVP van dit seizoen... ...ja, dat uh, zal ongetwijfeld dezelfde als vorig jaar zijn. Uh, Zion Fleming, uh, als hij blijft tenminste, maar daar ziet het op dit moment wel naar uit. Er moet al een uh, miljoenenbot komen, wil, uh, wil die nog vertrekken dit seizoen. Maar uh, ja, dat gaat normaal gesproken de, de man zijn die bij uh, Fortuna weer het verschil moet gaan maken. Hè. Zeker omdat er niet heel veel uh, nieuwe spelers uh, zijn bijgekomen tot nu toe. Dat kan bij Fortuna nog altijd uh, veranderen in de laatste weken zoals je weet. Maar uh, um, Flemming is dus uh, wat mij betreft uh, de gespogen kandidaat daarvoor. Wat betreft uh, de positie waar Fortuna gaat eindigen. Ja, dat zal misschien toch wat iets lager zijn dan vorig seizoen. Um, Fortuna is vooral in de breedte. Uh, enorm kwetsbaar, maar ook in de basis missen ze met Semedo en Ginstra toch de komende maanden hele belangrijke spelers. Dus uh, laten we zeggen dat ik uh, op dit moment gok, zo rond een plekje 14, dan, uh, dan doet Fortuna het goed, denk ik, op dit moment met deze selectie.
2: Ja, Tim Geurts van de Limburger, plek 14 voor Fortuna dit seizoen. En uh... ja, hij heeft nog goede hoop dat Flemming blijft. Maar... Ja, Sion Flemming als MVP, dat is natuurlijk geen hot take of iets, die voetbalt natuurlijk hartstikke goed. Vorig jaar de belangrijke man, zowel in coach van het jaar, eh, voor veel punten gescoord, als voor, voor Fortuna zelf. Nou nee, ja, hij kan nog weg, maar ik denk dat ze hem wel uh, gaan binnenbord gaan houden. Geld hoeft geen probleem te zijn voor mij in Sittard, en omstreken. Toch, als je ja. ziet wat voor jongens ze nu allemaal hebben binnengehaald de afgelopen periode.
3: Ja, ja maar het zijn, niet, niet, het zijn ook niet monstersalarissen, toch? Het zijn een beetje de creatieve aankopen. En zo'n, uh, nou ja ze, verdien, ja, ze verdienen veel in vergelijking met de andere clubs in die ja. in het rechterrijtje. Nou ja, ja. Alleen zijn niet de, het zijn niet de spelers waarvoor je waarvoor hele grote bedragen of zo. Ook nee, betaald maar bijvoorbeeld zonnetten. de Rienstra's
2: en de. Ja, de okay, Zijn niet
3: ik, ooit daarheen gegaan. Nee, maar ik bedoel ook, zalen, Het is niet alsof
2: ze nu nieuwe spelers halen. Uh, Nee, op nu, op dit moment. Nee, nee, maar ik denk dus dat er nog best wel veel gaat gebeuren. Ook omdat het een handelshuis is, Fortuna. Dat ze dus gaan zien hè, wat er overblijft bij bepaalde uh, topclubs. En dat ze dan op de laatste moment... Ja, uh, dat dat ze
4: dan weer instappen, met, soms misschien
2: met hulp van investeerders. Zoals ze ook met die, met die Celtic uh, ja. hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld Sion Fleming, dat is gewoon omdat ze in Zwolle hebben lopen slapen. Dat ze hem binnen hebben kunnen halen. Ja, in Zwolle speelt, uh, werd hij ook niet goed gebruikt. Nee, maar dat bedoel ik, dat ja. is daar eigenlijk. Maar goed, Sion uh, Fleming, dus de MVP volgens Tim Geurts. Broes? Koks.
3: Ja? Ja, vind ik fijne speler. spelen. Ja. vind ik uh, eigenlijk zowel verdedigd als aanvallend. Best wel... Je moest hier lang over nadenken, zag je. <laughs> ja. Ja, ik wilde niet Flemming doen. Nee. Dat is een beetje het punt. Ik vind Fleming de beste speler van, uh, van Fortuna. Ja. Uh, maar ik vind Koks, denk... Uh, ja, Koks vind ik ook wel een hele interessante. Ik denk ja. wel dat hij een stapje hoger kan. Ik denk niet... Vorig jaar werd hij ook genoemd naar, naar bijvoorbeeld Feyenoord of zo. Ik denk niet dat hij naar die... Nee. categorie moet gaan, maar de Veens en, en Groningen... Hij scoorde wereld. wel
2: schandalig veel vorig jaar voor een linksback, toch? Zeker. Um, wie heb jij, Boedero?
4: Ja, ik ben ook bang dat ze Fleming heel snel kwijtraken, dus die wilde ik ook niet, uh, niet neerzetten. En ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal is als bij Kambuur, dat uh, de keeper uit kan blinken. En we hebben Van Os vorig, vorig jaar een paar hele... Ik, in mijn ogen is het een hele goede keeper. Ja. Uh, hij heeft vorig jaar niet alles gespeeld vanwege blessures, maar ik denk dat hij dit seizoen ook een cruciale rol gaat spelen... in de handhaving van
2: uh, van Fortuna. Ik vind het wel grappig dat ze... uh, Hij is onbetwist, basisspeler. Vorig jaar natuurlijk uh, Piet Veldhuizen uh, er nog bij gehaald. uh, Dankzij alle blessures die er waren.
4: Nou ja, vorig jaar had je ook Kooslef ook. Alleen die concurrentiestrijd had hij eigenlijk al gewonnen. En toen begon het met die die blessures. Maar het is gewoon technisch... Het is niet een hele grote keeper... maar het is gewoon technisch een uh, prima keeper... opgeleid bij PSV. En die eigenlijk... uh, Misschien misschien een beetje... uh, achter zeg maar, dat hij meer, meer uh, punten kan pakken voor een team, omdat het een goede,
2: een goede keeper is. Zeker. En voor de rest hebben ze nu uh, iemand uit uh, Duitsland gehad als uh, tweede keeper. Uh, mijn MVP is uh, Teki. Ik uh, ben, uh, maar dat was ik vorig jaar ook eigenlijk ook wel erg, echt onder de indruk van hem. En, uh, be- heb ik heb wel veel met hem aan het werk
4: geweest. Zeker. Ook, hoor. Ja.
2: Ja. Nee, absoluut. Ik denk dat hij ook heel veel geluk heeft met een trainer als Ulte, die het ook enorm in hem ziet zitten. En uh, ja, ik vind het ook altijd lastig. Ik weet niet wie... Ik had de vorig jaar daar ook een keer over. Weet je, jongens als Teki en Rota... Weet je, wat, wat is hun plafond? Ja, dat vind ik gewoon heel lastig te zeggen. Ik denk alleen wel dat ze nog hierna echt wel een stap kunnen zetten. Ook in Nederland. Alleen, dan ben ik wel benieuwd uh, bij welke ploeg. Ik denk niet dat, dat de volgende ploeg voor... Uh... Oh, moeten we nou trouwens even de voorspellingen doen. Ja. Excuses. Vijftien. Uh, jij denkt vijftiende? Ja. Oké. Okay. Dat is uh, net geen naa-competitie Netjes. Jij? Dertiende. Oh, ja, ik blijf bij 11. Alles boven de
3: 12. maar ze hebben zo'n smalse... Ja, maar ik
2: maak me... Kijk, de basis staat... en alles wat erbij kan komen als vulling... en misschien nog, weet je, dat er wat uh, briljantjes tussen zitten. Maar als deze basis... en daar ga ik wel vanuit... Uh, 80, 90 procent van de wedstrijden gaat spelen... dan uh, gaan ze uh, bijna bovenaan het rechterijtje eindigen. Gaan we door naar een ploeg... die ook promoveerde op de slotdag van de KKD... op Wou- Woudenstein was een kobbal van Bas Kuipers... Goed genoeg voor promotie van Go Ahead Eagles. Ik zie de beelden nog hier voor me op de redactie van Martin Haven. Ik heb Marten nog nooit zo blij gezien. Jij, broers? Dat was echt fantastisch. Daarna ook overigens nooit meer zo blij gezien. Wat een avond was dat. Dat was een fantastische avond. Dat toch? was
3: echt een hele mooie avond. Ja.
2: Um, Go Ahead Eagles dus gepromoveerd. En dan denk je, ze promoveren. Nou, dan gaan ze er ook goed voor zitten met de selectie. Gaan ze er een elftal neerzetten die uh, in ieder geval iets kan doen in de eredivisie. Maar
9: woedtruc.
4: Nou ja, goed, ik denk dat zij als club ook niet, niet zo in elkaar zitten... dat zij in één keer uh, gekke dingen gaan doen. Dus zij hebben een aantal spelers gehaald die uh, uit de KKD komen. Ja. Uh, en ze hebben wel ook wel aan het... Uiteindelijk hebben ze nog best wel een paar bijzondere versterkingen gehaald, hoor. Kijk, Joris, Joris Kramer. Uh, bijvoorbeeld, daar zat ik inderdaad als eerste aan te denken. Job Schuurman. Nee, uh, uh, kijk, Warner Haan is op zich een oké okay, redelijke keeper. En die hadden ze ook hard nodig na het vertrek, uh, na het vertrek van Gorter. Uh, toch goed dat ze daar een, een redelijke optie voor hebben gevonden. Ze hebben voorin een aantal uh, spelers gehaald met um, onder andere Liedberg, een, een spits. Um, en, en daarna nog uh, Marc Cardona van uh, Osasuna, Een jongen die uit de Barcelona-jeugd uh, komt. Die ervaring heeft in uh, zowel het tweede niveau Spanje als in La Liga. En ja, daar verwacht ik eigenlijk wel veel van. Dus dat, is, dat vind ik wel een, een, een toffe aankoop. En ze hebben Gerrit Nouber gehaald uit de, uit de Tweede Bundesliga. Dus ze hebben echt wel duidelijk uh, gescout en, en een paar spelers gehaald die niet zo voor de hand lagen. Uh, en dus een aantal jongens zoals Del en uh, Rommens en Oradmangun uit, uh, uit de keukenkampioendivisie. Het ja. is dus een beetje afwachten of die, die het niveau aankunnen. Want zo, zo'n Del bijvoorbeeld, die zal zich nog wel even flink moeten ontwikkelen voordat hij op eredivisieniveau zit. Maar ik vind Oradmangun bijvoorbeeld, vind ik best
2: wel een go- goede speler, een eredivisiewaardige speler. Zei je nou niet echt dat hij bij uh, Cambuur juist misschien goed genoeg was voor de eerste divisie en niet goed genoeg voor de eredivisie?
3: Nee, dat is zij.
2: zei je. Ah, oké, okay,
3: tussenin. Ja. Okay. Dus dat klopt wel. Ja, kijk, klopt.
2: Het, het enige, bijvoorbeeld Warner Haan, vind ik ook wel goed. Maar voor mij heeft hij sinds januari 2020 geen wedstrijd meer gespeeld, zeg maar, in... deze uh, competitie. M- een backup aspect, uh, maar, bij uh, Anderlecht. Maar Haan heeft ja. toch ook
3: niet, meer, niet echt goed meer gekiept?
2: Nee, maar meer, ik, het, 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 het is echt een Eredivisie-keeper, zeg maar. Dat denk ik ook wel. Alleen, als iemand... Hij heeft natuurlijk wel gewoon voor Suriname gekiept, volgens ja. mij. Maar hij heeft al zo lang niet zeg maar, gespeeld, weeklus, week in, week uit. Ja, dan is het wel uh, iemand... Ja, kijk, ze, ze hebben natuurlijk heel veel uh, keepers op proeven gehad. Dat zagen we ook in het presentatiefilmpje van Warner uh, aan. Uh, ze, hebben, ze
4: hebben zelf gespeeld, zonder... <laughs> zonder uh, toen, ja. toen wist de keeper even niet dat hij in het veld moest... Bij Heracles was dat hele Heracles uit. Uh, uit, inderdaad, ja. ja. Toen speelden ze uh, uh, vier keer dertig minuten. Ja. En bij het uh, begin van de derde, dertig minuten, zeg maar. Uh, was de keeper even vergeten dat hij onder de lat moest gaan staan. Ja. Dus kan me zelfs een supporter het veld inrennen om het doel te verdedigen. En toen uh, dachten ze bij Eagles: Nou, nu gaan we toch echt wel even een keeper halen, want dit kan echt niet. En toen zijn ze uiteindelijk met de Haan uh, op de proppen uh, gekomen. Ja, maar ik, 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 daarom zeg ik ook een redelijke eredivisie. Ja. Want
3: ik ben niet, niet super uh, van overtuigd. Nee, ik ook niet. Ik vind, uh, als, als je naar de selectie kijkt, het is denk ik iets. ...op dit moment ietsje breder dan... ...dan Cambuur bijvoorbeeld. Alleen... ...ik moet zeggen... ...dat ik nou niet overtuigd ben van... ...dat dit een irrevisiewaardig elftal is. Nee. En dat moet... ...ja, ik betwij, ik, betwij, ik weet niet of er nou nog zo heel veel mogelijk is ook. Bij die, nee, maar ze nou hebben 2 goed, miljoen het is dus binnengekregen... ...voor
2: aankopen, want ze zijn J. Gorten... ...kwijtgeraakt in Ajax natuurlijk... Ja. Uh, ...die een waanzinnig seizoen had. Ja. Uh, Sam Beukema, dat was al bekend dat hij wegging... ...ook voor mij een miljoen voor dan ...heb je 2 miljoen binnengekregen, maar... Ja, ik vind het ook best wel interessant. Want uh, de eigenaar van de Eagles uh, is uh, Alex Kroes. Oprichter van. Uh, SRG. Ja, de Sports Entertainment Group.
4: Ja, dus die zal ook wel een enorm netwerk hebben in het, uh, in het voetbal. Oh, ik
2: dacht en... dat je zei: die weet wel hoe het werkt met contracten. <laughs> dat,
4: dat kan ook nog, ja.
2: Nou ja eerst maar eens de jongens binnenhalen. en dan
4: uh, Of eerst maar eens de jongens scouten en uh, dan kijken of je ze kan binnenhalen. Ja. En de, misschien zijn uh, Cardona en Liedberg daar ook wel al, al voorbeelden van. Um, en Boehanen bijvoorbeeld. Ja. Die, ze, die ze hebben gehad van New York. Um, ja. Ja, en, en richting het einde van de transferperiode. Misschien dat ze dan echt het geld gaan... Uh, gaan, gaan ze het redden? Reden.
2: In je voorspelling? Nee,
4: nee. Nee? nee. Wordt ze uh, laatste? Nee, dat ook niet. Um, Mart en ik zijn tot de... Of een, ik had het met Mart laatst over. Toen dus zijn we tot de conclusie gekomen dat 17e best wel een, een mooie doelstelling is voor, voor go Eagles Want dan... <laughs> niet kan laatste je, worden. Nee, en ja. wel degraderen. Nee, ja. Nee, ja onzin, <laughs> onzin natuurlijk, maar meer zit er gewoon niet in. Bruce.
2: Ja, ik ook, 17. 17e. 17 nou, Ja, ik denk dat ze er gewoon uit gaan. Maar dan als nummer laatst, 18e. Want het heeft, ja, het heeft vrij weinig met een Eredivisie selectie maken op dit moment, wat ze op papier hebben gezet. Uh, MVP? Ja. Uh, ik zit uh,
4: toch te denken aan uh, Berde. Na, na, hi. N- hi, hi Berde, ja. Die is uh, vanuit Limburg is hier naartoe gekomen. Zijn
2: kleinzoon, verdwaald in Deventer. Prachtig verhaal, vertel. Sorry.
4: Nee, uh, buitenspeler. Uh, van, uh, die in de keukkamp divisie ook al wat leuke dingen heeft laten zien. Absoluut. Um, ja, Het is, het is geen, geen topspeler, maar het is wel een, een, een voetballer met specifieke kwaliteiten. Die ook in de Eredivisie misschien wel voor een verrassing uh, kan zorgen. Een beetje rechtsbuiten,
3: linkspoot. Uh, Goeie speler. Ik denk, Ga je ik daarin mee? In, nee, ik ben heel erg benieuwd naar Cardona. Hoe oh, komt dat? Gewoon, nou Omdat die in La Liga ervaring heeft. Nou, Hoe vaak zien we spelers dat ben die ik in met La Liga ervaring heeft. Um, heeft, heeft voor Mallorca afge, afgelopen seizoen gespeeld um, daar ook best wel wat wissel gezeten, maar ook nog wel aardig wat gespeeld, wel veel, al als, veel al als invaller, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dan tot komt op, op, uh, ja, op niveau. en ja, zeg maar Zuid-Europese spelers, ben heb ik altijd wel een klein zwak voor, zeker zo, dit is dan zo'n random spit die dan verleden heeft bij Barca dat dat dan bij Eagles opduikt, dat vind ik wel mooi en ja, weet je, als B-optie zeg gewoon Jacob Mulenga. Ja, wel mooi dat hij het doet. Elke invalbeurt nou, nou, is, is winst mooi, voor ja, ons als ja, voetballiever. Ja, dat denk
2: ik ook met je eens. Ja, ik uh, Bliek Brouwers uh, was het, ik, wat, ik, wat ik heel pijnlijk vond. Uh, nou, hij raakt natuurlijk geblesseerd voor mij tegen NEC vorig seizoen. Hij mist uiteindelijk de promotiewedstrijd. Uh, wat, uh, ze wisten natuurlijk niet dat de promotiewedstrijd zou zou worden. Maar fantastisch seizoen achter de rug in de KKD en ik volg hem dan op insta en als ik zie, weet je, en dat dat kan natuurlijk ook wel vaak een vertekend beeld geven op Instagram. Maar al hoe hard hij bezig is geweest met zijn revalidatie. En hij klopt nu ook echt nadrukkelijk op de deur. Hij speelde voor mij de laatste oefenwedstrijd. die uh, besloot oefende wel tegen een Belgische ploeg. Speelde die ook. En het tekent hem wel. Hij mocht een half uur maar spelen. Hij is naar de visio gegaan of hij toch nog langer mocht spelen. Maar die was onverbiddelijk. En hij, ik denk dat hij wel iets gaat toevoegen qua karakter aan deze ploeg. En gewoon uh, hoe hij vorig jaar heeft gespeeld. Hoe hij nu zich terug heeft gevochten. naar die blessure. Hij heeft natuurlijk het hoogtepunt gemist. Hè? Toen stond hij niet op het veld. Dus ik denk dat hij uh, de belangrijkste speler gaat worden. Uh, bij...
4: Ik denk ook wel echt wel dat het een leuke ploeg is om volgend jaar naar te kijken. Hoor. Ik denk dat dit een beetje het RKC gaat worden van, uh, uh, van, ja, van vorig jaar of twee jaar geleden. Dat, dat leuk voetbal, Die leuk voetballende ploeg met een aantal talenten. Je hebt er naast Brouwers ook nog bijvoorbeeld een Itzes... Uh, Rondlopen, Lucas, Del. Ja. Um, nou, wat ik net al zei, uh, Berde, uh, Radman Goen. Uh, Edda Shuri zou ik nog wel kunnen. Kun uh, je ze nou allemaal opnoemen? Nee, 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 dit is het laatste. Edda Shuri, Een uh, technische <laughs> speler, achter de van de buitenkant. Uh, dus best wel een ploeg om naar uit te kijken. Alleen ja, of zij voldoende kwaliteit hebben om erin te
2: blijven. Ik heb wel echt heel veel zin om een paar keer een wedstrijdje mee te pikken daar. Ja. Ik heb een, een, een lijntje uitgegooid naar Gali Boevedis. Dus daar mag ik weer mee. Martin Haven was niet zo happig. Wat gek. Dat ja. jij mee ging, ja. je... Ik heb het al een paar keer... Ja, samen een keer een wedstrijdje kijken. Ja, 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 ik moet nu uh, naar huis. Doei. Maar goed, ja, desondanks dat hij niet uh, heel, erg, uh, um, heel erg open stond voor een bezoek... Of mij mee te nemen als bezoek, heb ik hem wel gevraagd. Maar hij heeft vast wel een mening over Eagles. Nou, zeker. Laten we even gaan luisteren. Martin Haven over zijn Eagles. Hey, Niel en
10: Bruce. Mart hier uit het extreem winderige Sint Maarten Zee. Uh, de roze wolk van de Gwet-promotie is wat mij betreft nog steeds niet gaan liggen. Uh, en ik hoop dat dat ook niet gaat gebeuren. Ik ben daar echter wel bang voor... Want de pijlers onder het succes van afgelopen jaar zijn vertrokken. Keeper J. Gorter naar Ajax, Van Beuken naar AZ en Jeroen Veldmaten helaas naar Emmen. Uh, daar zijn niet echt directe versterkingen voor teruggekomen. Het is meer dat de hele as is aangevuld. Warner Haan is overgekomen van Anderlecht, speelde eerder bij Heerenveen. vond hem daar al niet ijzersterk meer. Gerrit Nauber, 200 wedstrijden, tweede Bundesliga. Ja, dat uh, <laughs> is een ander niveau dan de KKD. Maar wat je daar precies van moet zeggen is ook lastig. Boer Hanne uit de Ligue 2 bij Nior, Ook niks over te zeggen. Cardona, een paar wedstrijden in Barcelona 1. Verder vooral uh, ja, invalbeurt in La Liga. Dus ook dat is heel lastig te beoordelen. Als die jongens goed blijken te werken... dan kun je zomaar verrassen en twaalfde worden. Als dat niet zo is en die gasten vallen tegen... Ja, dan blijft er een geraamte staan. Wat, uh, wat denk ik niet waardig is. En uh, nog wel eens kan degraderen. Ik denk dat het ertussen invalt. Uh, en dat het ze 15e worden, dat zou echt fantastisch zijn. En uh, Luc Brouwers, uh, middenvelder, die eerder in de belangrijkste stond van Utrecht en Vitesse, volgens mij, is met afstand de beste speler van Gwet, verwacht ik. En, uh, nou ja, Berden kan niet zo heel goed voetballen, is wel snel Maar ook denk ik denk de meeste doelpunten. Dus uh, wat, wat dat betreft is dat mijn MVP.
2: Wat is die positief trouwens, hè? Onze markt e zegt hij.
10: We moeten gewoon voor,
4: uh, voor supporters, moeten we gewoon even min 2 min of min 3 doen. Nee, maar
2: ik, ik, ik hoop het wel. Ik hoop wel dat ze echt uh, erin blijven, alleen denk, denk ik het ook. niet. Ja, um, vette club. Gaan we door naar de trots van het noorden, FC Groningen. Moeten wij hier bij jou straks ook uh, drie punten in de voorspelling nee. afhalen? Nee, ik ben altijd wel realistisch over Groningen. Um, ja, als we kijken naar de selectie, het meest pijnlijke natuurlijk die weg zijn gaan, eigenlijk uh, kan je zeggen dat er uh, twee sterkhouders echt zijn vertrokken. En dat is Sergio Pat en Itakura. Uh, we hadden gehoopt op Arjen Robben nog een seizoen. Maar uh, dat is hem helaas niet geworden. En uh, Alessio da Cruz, ik, ik wil het nog even, uh, even benoemen in deze podcast. Dat is toch een raar verhaal geweest. Eigenlijk vanaf het begin al. Dat met, dat met Peck. Ja. En dat hij nu, dat Groningen een optie had om zijn contract te, te, te verlengen. Of in ieder geval um, binnen te halen en dat soort dingen. Maar dat hij dat zelf niet wilde. Hij is gewend geraakt aan het Italiaanse onderhandelen.
3: Ja, heel raar verhaal toch? toch? Terwijl, en, terwijl hij ook nog uh, best wel van waarde was voor Groningen. Afgelopen seizoen. Nou, Z- een beetje op en af. Ja, ja, hij was ook. heel goed samen met Rob, alleen die, die speelde niet zoveel.
2: Nee. nee, zeker. Nou,
3: maar maar goed. D- d- dat vind ik dus wel serieus leuk. Je ziet best wel vaak dat uh, s- sommige spelers heel erg een klik hebben. En je ziet best wel als, als spelers. Als hij een klik heeft bijvoorbeeld met Arjen Robben... dat zegt ook heel erg wat over zijn voetbalintelligentie, denk ik.
4: Daar ben ik ook wel met je eens.
2: Zeker. Um, dus ik denk dat je die ook wel gaat missen.
3: Uh, maar ja,
4: Sergio ja, Pat, Pat inderdaad... die heeft gewoon echt zo'n beetje... Uh, alles gespeeld bij Groningen. zegt dat hij uh, zeven seizoenen... onder contract heeft gestaan bij, bij uh, Groningen. En dat hij gewoon... van de 238 duels die hij kon spelen... heeft hij 228 in de basis uh, gestaan. Als keeper. Dus ja... ...los daarvan vervang je een keeper van zijn niveau... Ook. ...niet zomaar even. Nee. Ik, eigenlijk voor Groningen was het echt... Een, ...voor Groningen niveau is het echt een topkeeper. Dus dat is heel belangrijk. Ja, en Itakura... Uh, ...als centrale verdediger heeft hij... ...zeker vorig seizoen was hij gewoon fantastisch.
3: Ja. Nee, die, 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 was, die was onwijs goed. Ik ben benieuwd, ben benieuwd in welke zin... Uh, ...Casamirio hem kan doen vergeten. Ik denk aan de bal... Dat, dat je daar niet zo'n zorg over hoeft, aan, over hoeft te maken, denk ik. Nou ja, het zal vooral in, in het verdedigende gedeelte ga je Itapura ja. heel erg missen.
4: Ja. En ja, voor mijn gevoel gaan ze het bij Groningen ook, uh, ook anders invullen. Ik heb uh, ja, eigenlijk een aantal uh, momenten gezien dat ze met, uh, met, echt met wingback speelden en met, met drie verdedigers. Dus dat uh, Goodman zon, dat hij aan de linkerkant als de brand weer gaat, dat was vorige seizoen ook al zo. Maar die nee, daar, rechterkant de, de rechterkant is interessant, hè? Daar komt Elhan Hankouri bij. Ja. Eigenlijk de, de, de vleugel aanvallen met talent, maar zonder rendement. Mm-hmm. Behalve als je uh, pech hebt en ah, die kosten bent bij Willem II en hij schiet er in één keer twee in. Maar voor de rest ja. scoorde hij eigenlijk nooit. Um, ja, en misschien is dit wel meer een, een dynamische rol uh, ja, die dan meer bij hem past... of de, waarin ze hem beter kunnen gebruiken. Ja. Ik, uh, ik vond het heel opvallend om te zien. En ook dat ze um, uh, echt met twee centrale verdedigers speelt en dat dan Casamirio... ...afwisselend centraal speelde... ...en afwisselend als verdediger in de middenvelden. Ja. Dus dat hij doorschuift, dat ze echt met de Wierik-Dammers... ...achterin staan, echt twee verdedigers... ...en dan daarvoor gewoon... Uh, ...ja, vanaf rechts naar links dan Elhan Kouri... Uh, ...Matsiwa, Kazanwirio... ...en aan de linkerkant ook Goodmanson. Dus heel, heel opvallend om te zien. En twee spitsen.
2: Ja, en niet de twee spitsen die je meteen, meteen had verwacht, denk ik. Want iedereen was natuurlijk... leidend enthousiast over de ontwikkeling van Strand Larsen ...vorig seizoen. Maar... Ja. Ja. Als je het tot nu toe ziet... en wat ook wat Buijs heeft gezegd... Ja, dan denk ik toch dat hij met Postema en De Leeuw gaat starten. Ja. Dat is wel echt bizar. Ja. Ja,
3: toch? ja, ik vind dat ook wel bizar. Ik vind uh, uh, Postema heeft het trouwens best wel aardig gedaan. Uh, bij, in de ja, KKD. Bij, uh, ja, ja, Bij is, Den Bosch. Is, is relatief, ja. zeker. Ja. Uh, en hij had een goede ontwikkeling doorgemaakt. Want in het begin was er niet zoveel, maar aan ja. het einde van het seizoen ging hij helemaal, ja, helemaal los. Ja, en dat, dat was... Den Bosch kreeg natuurlijk net zoveel tegenkost als dat ze er maakten. Maar ze maakten er wel heel veel. Ja. En hij was daar echt, echt een groot onderdeel van. Dus in die zin is het wel interessant. Alleen, ja, ik kan me nog steeds eigenlijk niet voorstellen dat hij verder is dan Strand Larsen. Hmm. Nee.
4: Nou ja, als ik zie hoe hij zich in de voorbereiding heeft gemanifesteerd, dan was hij echt wel een wapen. Alleen goed, dan heb je niet, ook niet alleen maar top uh, tegenstanders natuurlijk. En Strand Larsen vind ik um, in heel veel onderdelen redelijk goed, uh, maar ja, nog niet echt een uitblinker op uh, veel gebieden. Ik denk dat hij het scoort wel. Ja, op, uh, m- ja, hij dat. is een periode makkelijk gescoord. Ja, maar ja. Het, ja,
2: maar ik denk dat je hem nu echt tekort doet, want het is wel echt. Er zit best wel veel potentie. Het enige wat ik denk op dit moment heel vervelend voor hem is. Maar uiteindelijk op de lange termijn heel goed voor hem is dat Danny Buis een trainer is. En als je niet levert wat je moet ja. leveren, ja, dan heb je gewoon een probleem met Danny Buis. Ja. En ik denk dat dat misschien ook wel zoiets is. Hè? Weet je, hoe, hoe iemand terug is gekomen van vakantie. Heeft een bizar zwaar jaar achter de rug. En ja, als dan Romano Postma denkt, hé, hey, dit is mijn kans. Ik ga mijn kans pakken. Ik zie het echt. Ja, dan begin je toch anders aan die voorbereiding. En dan uh, ga je het vertrouwen krijgen. Waar ik wel heel benieuwd naar ben. Daar heb ik echt heel weinig van gezien in de voorbereiding. Paulus Abraham. Waar natuurlijk heel veel over te doen was geweest. En hij zijn naar Feyenoord gaan. Groningen had hem weggekaapt op de laatste dag van de transfer deadline. Nog, uh, wat, heb, wat heb ik weer verloren van uh, Thijsje Faber? Wat had ik ook weer gewet? Geen idee. Nee, ik had Eierballen wel... had, uh, had ik verloren. Groningse eierballen met. Uh, nee, die viel gedurende de uh, z- eerste seizoen zelf viel die een beetje tegen. Uh, ja, to, uh, toen hij kwam. Ja. ja, en ik denk dat het wel met aanpassingsproblemen uh, te maken had. Maar ja, nu moet hij er wel gaan staan. In ieder geval, ze hebben er best wel veel geld voor betaald. Voor mij bijna 2 miljoen. Ja. Dat is voor Groningen heel veel geld. Uh, sowieso hebben ze best wel geld uitgetrokken, want ze hebben die Engonger gehaald van RKC. Dat is natuurlijk helemaal niet zo'n groot bedrag, maar ze betalen wel. Hè? Fijne speler wel, vind ik. Ja, en gaat voorlopig ook nog geen basis spelen.
3: Ik zeg wel dat hij in de oefenwedstrijd ook een uh, uh, beetje wingback speelde. Gonge. Yeah. Uh,
4: ja, maar ik denk niet dat dat, 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 uh, dat echt zijn positie gaat worden. Dus, um, hij kan ook ingezet, want ze spelen dus met twee spitsen, maar ook met twee redelijk in, uh, aanvallend ingestelde middenvelders achter, waarvan uh, Suslov duidelijk vanaf de, de rechterkant speelt. En die rol die kan Engongen ja. ook invullen. Ja. Dus dat zou dan een optie zijn. Alleen, ik kan me haast niet voorstellen, zeker ook gezien het, voor, uh, het vertrouwen wat vorig jaar Danny Buis in Soeslof heeft gesteld. Dat, uh, dat die niet gaat spelen. Ja, maar hallo, ook
2: wat Sussloff heeft uitbetaald. Ja,
4: nee, nee daarom. Dus Want die uh, heeft echt een
2: goed seizoen achter de rug. Als je ziet, uh, weet je, wat voor een ontwikkeling hij heeft doorgemaakt.
4: Ja, dus wat dat betreft wel, heb je best wel veel uh, concurrentie op die, uh, op die positie. En heb je ja. nog uh, Lundquist ook nog,
3: die, uh, die als Vo- aanvallende middenvelder kan spelen. Ja, ik zit nu te kijken. En voor, voorin heb je echt best wel luxe, hoor. Laten we voor, de, voor het gemak ja. dat je Elan Koeri daar ook nog bij neemt zeg maar, voor, voor in ieder geval je aanvallend ingestelde spelers dat je de leeuw hebt, Postema, Stant Larsen, Abraham, Joosten, Sloor, dan heb je Soeslof, die je heel aanvallend is ingesteld, dan heb je Angonga, en dan heb je ook nog aanvallend ingestelde in middenvelders met uh, Mesaudi en Lundqvist. Ja, ja, dus wat dat
2: betreft... Maar met, ja, maar ik denk dat er bijvoorbeeld een Mesaudi gaat weg, denk ik nog. Dat is wel mijn gevoel. Ja?
4: Ja, ja, ja goed, dat, dat was toch meer het be- verhaal aan het begin van de voorbereiding, dat die toen ook eerst ook nog niet
2: meedeed, en uh, ja, dat ja. is gewoon, kijk, hetzelfde, kijk, hetzelfde met Matu weet je, ik ...ik hoop dat ze hem binnenbord kunnen houden... ...maar op een gegeven moment ja... Weet je, ...en Fleddy uh, uh, doet dat heel goed... ...Marc-Jan je, die onderhandelt knijt hard... ...dat hebben we vorig jaar in de voorbereiding gezien... bijvoorbeeld met Zeefuik... Uh, ...het spel gaat hard gespeeld worden... ...maar uiteindelijk gaat er wel iemand het geld bieden... ...wat ze voor Matissiwa willen hebben... ...en dan, dan moet je hem ook gewoon laten gaan... ...en dat is hetzelfde met Gudmondson... ...waar de Europese subtop achter zit... ...ze hebben nog geen officiële biedingen binnen... ...maar die staat er wel overal heel goed op... ...dus het ziet er heel goed uit... Maar ik moet het nog maar zien na 1 september. En dat is een beetje mijn, uh, mijn angst. Maar wel... Nee, ik denk dat Matussiwa en Gudmundsson ook niet zo makkelijk te vervangen zijn. Nee, zeker niet. En kijk, ze hebben gewoon heel veel geluk gehad met Matussiwa. Aan de ene kant het potentie gezien, maar hoe die zich door heeft ontwikkeld. Echt een leider is geworden. Echt heel knap. En Gudmundsson, ja, dat is ook gewoon heel slim uh, binnengehaald. En da- dat gezegd hebben. Als je ziet wat hun aankopen zijn. Want ze hadden de Leeuwhalers gratis willen. Uh, die Casamviro halen ze nu gratis willen. Ze hadden... Misschien wel een van de grootste talenten de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar in de KKD binnen, met Radinho Balker, is natuurlijk nu zwaar geblesseerd gehaald. Uh, uh, ja, nee, die is,
4: ja, die had al een blessure verleden en hij heeft nu weer de pech gehad. Ja. Eigenlijk aan het begin van de voorbereiding was het
2: meteen klaar. Ja. Het enige waar ik, waar ik mijn vraagtekens bij heb is uh, de doelman, Peter Leeuwburg, omdat ik hem gewoon heel weinig aan het werk heb gezien in ja. Zuid-Afrika. En om wat jij net al zegt over Sergio Pat te gaan vervangen, dat is nog wel wat. ja ja dat was echt een uh, punt te pakken ja absoluut
4: en um, en ja zoals wat je al zegt die blessuren van Balken is ook wel heel feer omdat juist achterin hebben ze dan niet superveel bezetting uh, ze hebben een swearcode nog uh, bijgehaald ja. uh, maar rechts, rechtsbenige verdedigers uh, weinig opties
2: dat is ook zo of, los van de basis hè dat, uh... um, nee laten we eerst even gaan luisteren naar uh, een stem die uh, sommige mensen wel zullen herkennen en sommige weer niet het is uh, één van de host ...van de Minder podcast de podcast over FC Groningen.
9: Hallo, mijn naam is Thijs Faber en ik ben de co-host van Minder de podcast, de podcast over FC Groningen. De FC staat er momenteel goed voor, de selectie is uh, grotendeels intact gebleven... ...en met een paar gerichte aankopen is het in de breedte eigenlijk alleen maar beter geworden. Echter... Een waarschijnlijk onvermijdelijk vertrek van Gabriel Gudmason en de grote interesse in Azor Matasiwa en Ahmed el die zouden nog goed in het eten kunnen gooien. Maar goed, dat voor later. Mijn voorspelde MVP is Narayjo Kassanwiljo. De verdediger die transfervrij overkwam van Ajax deze zomer maakt grote indruk in de voorbereiding en een topseizoen onder Danny Buis lijkt op de loer te liggen. Ja, qua eindpositie voorspel ik dat de FC op een playoff-plek gaat eindigen. Uh, Mochten eerder genoemde sterkhouders toch blijven, dan zou zelfs een kleine gooi naar de directe kwalificatie niet ondenkbaar zijn. Maar goed, het blijft FC Groningen natuurlijk. Uh, we gaan het zien. Mooi. Mooi. Zij, Thijs op zijn Gronings. Ja, een
2: interessante uh, take heeft hij natuurlijk. Hè? Als iedereen bij elkaar uh, blijft, dan uh, rechtstreeks. Europa in en anders een plek. Ik heb gevraagd, het is natuurlijk heel ruim wat je zegt. Thijs, hij zegt, oké, okay, schrijf me op voor mij. FC Groningen wordt zevende. En wat zeg jij, Wouter?
4: Ja, ik vind dat uh, al aan de hoge kant. Ik ga voor
3: acht. Broes? Vijf. O, Echt? Ja, wordt topjaar. Want? Nou, wat Alles blijft bij elkaar, denk je? Nou, dat, dat hoop ik wel. Ik bedoel, als, als, we nu, als ik ga nu ga kijken naar de kwaliteit van de spelers die we net hebben opgenoemd, dan vind ik dat daar best wel veel kwaliteit in zit ten opzichte van de concurrenten. Vitesse, Utrecht. Ja. Dus, en een ja.
2: trainer die heel erg duidelijk zijn stempel op deze proef heeft. Hele fijne ge- trainer. Ja, toch? Ja, nee, dat, dat vind wel. ik uh, zeker.
4: Hij, die heeft, uh, ik, ik denk dat hij gewoon ook de hele vakantie door ze ja. gaan met uh, houtdruk uh, uh, schreeuwen. Ik, ik heb een beetje medelijden met zijn <lacht> kinderen en zijn vrouw. Want echt vanaf seconde 1 van de, van de, van de voorbereiding, eerste oefenwedstrijd, hij ja. ging weer helemaal los. Ja. Dus, ja. Uh, maar ja, wel een trainer die, uh, want ik heb net ook die speelwijze omschreven. Ja, dat is gewoon best wel uh, inventief. En, en hij heeft zijn hele ploeg heeft hij omgegooid. Hij maakt van Oren Han- Koeri een wingback. Dus het is echt een heel interessant uh, project wat
2: mij betreft om naar te kijken. Ja, zijn assistent was uh, Adrie Poldervaart was bij Ekadeli. En de, de, ik zei ook tegen hem, en hij begon al te lachen, hè, dat heel veel ploegen die tegen uh, Groningen speelden vorig jaar, bijvoorbeeld Pascal Jansen, die zei het ook op camera, maar dat ze het ook na afloop heel erg horen van trainers, dat ze het echt moeilijk vinden om tegen Groningen te spelen. En uh, spelers zeg ik ook als ik spelers spreek van, van de FC. Die zeggen ook, we weten precies tot in de details wat ze gaan doen en hoe we daarop moeten anticiperen. Ik vind dat wel uh, een prachtig voorbereiding. Ik uh, ben heel positief over dit FC Groningen, maar niet zo positief als Broes. Ik denk dat we zesde gaan worden. We ook, mooi. En uh, dat uh, Thomas Suslof uh, nog beter gaat worden en die wordt de MCP van dit FC Groningen. Ik denk goed, Monson. Dat hij weer echt gaat shining. Ja, als hij weggaat, ja. 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 dan heb je ook hier gelijk gehad, bedoel je.
3: Nee, als hij als naar een beter club gaat, dan, dan had hij zeker voor FC... Nee, maar ik denk dat hij... Uh...
2: Ook in die rol die, die heeft. Ja, ja, hij, ja. Was,
3: hij heeft. Ja, vorig jaar heeft hij echt iedereen verrast. Hè, want uh, iedereen die durft te zeggen dat hij dit zag aankomen... Nee, ben ik helemaal met je yes. lult, Die lult echt zwaar uit zijn nek. Um, ja, dus, dus ik zou hem uh, eigenlijk als eerste willen noemen. En daarnaast uh, ga ik dan voor een... Als hij weggaat, ga ik voor een comeback van Strand Ja.
2: Jeugd,
11: druk...
4: Ik <laughs> was, was even benieuwd of, je, of er nog iemand een, een van Kamen in zou gooien. Want ja, was natuurlijk. Ja, uh, Joël of Daniel? Ja, Daniel was vorige seizoen heel veel... Ja. Uh, die, die lijkt nu zijn plaats kwijt te zijn. Ja. En dan ga ik voor een speler waarvan ik dus verwacht dat hij wel gaat spelen. Dus het wordt een interessante strijd. Uh, ik ga dan voor
2: Postema. Romano? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, uh, ik, zou het, ik zou het mooi vinden. Weer een jongen uit de eigen jeugdopleiding die dan een, 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 een kans pakt en dan heb je er weer uh, de komend seizoen een paar die gewoon uit eigen jeugd een, uh, een kans pakken dus uh, ik ben heel benieuwd het gaat een mooi jaar worden hopelijk voor de FC en uh, benieuwd hoe het, uh, wat is het 30, 40 kilometer verderop is in Heerenveen daar is genoeg aan de hand al jaren uh, financiële problemen uh, dan wel op het veld uh, spelers die verkocht moeten worden dan wel uh, als mensen in de top vertrekken dat ze nog een paar schoppen nakrijgen het is nooit rustig en dan uh, moet Sonne Jansen met een nieuwe technische staf aan de slag. En dan, uh, ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten? D- 30 kilometer verderop is trouwens van Camburg. Uh, nee, dat is DKV. Maar uh, Groningen, heerenveen hoeveel is dat uit elkaar?
4: Uh, wel even iets verder. Uh, en je bent opgezocht? Nee, zeker
2: niet. Oh. Um, maar sorry, even terugkomen op je vraag. Ja, vast, nee, maar dat, wat voor, dat, nou, dat hij met een nieuwe technische staf uh, nu aan de slag moet. Dat was natuurlijk het bijzondere. Hij mocht blijven zitten en iedereen <laughs> moest eruit om hem heen. Ja,
4: maar ik heb ook wel het idee dat hij uh, de man is die daar sowieso alles aan moet doen. Uh, en en de, bron de afgelopen jaren draaiende heeft gehouden. En um, 62,1 ja.
2: kilometer. Kijk,
4: ja. daar ga je al. Um, ja, en ik, dat, dat er bij Herenveen uh, vorig seizoen ook best wel v- veel gediscussieerd werd over de speelwijze en over zijn, zijn tactische inzichten. Of dat wel genoeg wa- was. Maar ik heb juist uh, ook wel vanuit de spelers uh, goede verhalen erover gehoord. Uh, dus ja, dat hij daar nog op die plek zit, dat vind ik op zich nog niet zo heel gek.
2: Nee, maar ze zijn echt wel wat kwaliteiten kwijtgeraakt. In ieder geval zijn in ieder geval wat basisspelers kwijtgeraakt. Uh, Schöne is weg, Floranus is weg, Van Hekken is weg. Uh, is Meijer. Batista Meijer is weg, ja. Nou ja. Die, 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 die hadden ze gehuurd. En net ja. zoals uh, Van Hekken, die hadden ze ook gehuurd. Ja, inderdaad. Dus er zijn gewoon vier jongens die ze weg uh, zijn, uh, zijn gegaan. Nou
4: ja, goed, kijk, op Floranus hebben ze één op één vervangen met uh, Milan van Ewijk. Ja. En nou had Floranus hele grote ambities. Uh, Waren
2: dat zijn uh, ambities of van zijn zaken nemen? Nou, ja. Hij heeft de, zelf ook gezegd. Toch? Ik denk van ja? mezelf ook wel. Hoor. Voor de mensen die het gemist hebben, hij riep vorig jaar tijdens zoen, ik, ga, ik wil graag naar de top 3 in Nederland.
4: Maar ja, het is ook wel een jongen die, die natuurlijk bij Jong Ranje heeft uh, gespeeld. En, en die best wel uh, de lat voor zichzelf, of in ieder geval die in de grote toekomst voor zichzelf waarschijnlijk in gedachten had. Ja. Maar ik denk niet dat je met Van Ewijk heel erg op achteruit gaat. Dus die is op zich uh, goed te vervangen. Ik denk wel dat je centraal een probleem hebt, omdat je, uh, je hebt het vertrek van... Uh, uh, van Hekken. Ja, van Herken inderdaad. Um, en daarnaast is Boknevits zwaar geblesseerd geraakt. Ja. En Boknevits was vorig jaar de beste verdediger. Dus daar hebben ze gewoon een heel groot probleem. Ja, ze hebben nu Sven van Beek hebben ze teruggehaald. Ja. Even afwachten. Hij heeft ze bij Willem 2 wel een beetje herpakt. Want in het begin was het echt, echt boe, gênant. Um, en daarna wel iets beter geworden. Uh, ja, verder hebben ze gewoon heel weinig hij kwaliteit. Hij zou toch
2: voor Heerenveen gewoon goed genoeg moeten zijn van Beek. Met de kwaliteit die hij die, die die had. Ja, of nee, denk je dat hij zoveel ja. kwaliteit heeft ingeleverd door al die blessures Nee, ja, ik,
3: ik ben nooit... Uh heel groot fan van hem geweest. Omdat ik echt vind dat hij heel vaak ook inschattingsfouten maakt van waar een bal gaat komen. En dat. dat d- er wordt natuurlijk heel vaak. Uh, heel vaak grap gemaakt over die eigen goals. Maar hij staat gewoon heel vaak. Staat hij best wel gek gepositioneerd. En dat. ik denk dat het, dat. dat dat een gevolg daar ook van is. Maar je ziet dat ook heel vaak. bij hoge ballen. Uh, die nog stuiteren. Of, of die. een uittrap die net. Uh, een, uh, een beetje wind meekrijgt. zeg maar. waardoor hij die, waardoor die net. mistimed. dat heeft hij. best wel vaak. Ja, of het goed genoeg voor is. Ik, ik denk, hij is niet beter dan Bogniwic. Nee. Dat, nee. Zo, dat, dat denk ik niet. Nee, en, en, niet, en... niet beter dan Van Hekken. Dus je bent nee. eigenlijk de twee beste centrale verdedigers kwijt. En het gevolg is
4: waarschijnlijk dat Drezewic moet gaan spelen. Nou, ik vind Drezewic een prima voetballende verdediger. Maar ik vind het absoluut geen goede manbekker Of nee. geen goede verdediger. Eens. Dus dat wordt ook al een probleem. En de, de alternatieven die je hebt zijn Van Otter, Die ze vorig jaar t- gedurende het seizoen van NEC hebben gehaald. Dat is het talent, die kon, ja. kan een beetje verdediger in het middenveld of verdediger uh, spelen. Ja, of Fernandes, die ze vorig jaar hebben gehaald, maar dat is echt een waardeloze speler. Dus uh, <lacht> ja, ja, so, ja, die was echt heel matig, die hebben ze ook meteen weer verhuurd. Dus uh,
2: ja, weinig opties. Uh, wat dat betreft centraal achterin bij, uh, bij Heerenveen, dus dat wordt wel een probleem. Ja. Ik, wat ik wel heel interessant vind, want dat ging voor mij toen bij ons uh, ook in EK over, die uh, uh, Filip Stefanovic... Uh, die? Van Mo- Frank van Moskveld had hem graag naar RKC gehad. Maar hij ging naar Heerenveen. Uh, volgens Simon Zommer, zijn zaakwaarnemer... of in ieder geval, die heeft geholpen met deze deal. Echt iemand die echt een verrassing kan worden. Frank van Moskveld was lijntenthesiast. Daar ben ik wel benieuwd uh, naar wat we van hem kunnen verwachten. Hij is een van de jongens die erbij is gekomen. En zoals eerlijk zegt, Milan van Ewijk. Uh, ja, ik vind het nog steeds on- onbegrijpelijk... dat hij daar naartoe is gegaan. Ik, we, we, he, voor mij hebben wij het er best wel vaak over gehad. Ik ga lekker een half jaartje of een jaartje in de Luwte bij een AZ... Uh, ja, als die clubs zijn niet willen. Ja, nee, dat, dat, zo is het ook zo. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat er niet iets hoger is gekomen dan uh, Heerenveen. Dat is mijn gevoel alleen.
3: Ja, nou ja, als je een heel jaar baas speelt bij Heerenveen... Is dat, is dat echt
2: meer dan prima ook voor hem. Ja, en ik ben heel benieuwd... Uh, natuurlijk, we hadden het net uh, bij Groningen hè, over jongens die weggaan. Ja, dat, d- daar valt of staat natuurlijk ook wel dit seizoen van Heerenveen... als de beste voetballer vertrekt, Joey Veerman. Denk mm, je niet?
4: Ja, ik vind het nu al... Uh, want ze hebben natuurlijk vorig jaar hebben ze een hele goede start gehad van het
2: seizoen. Mm-hmm. En
3: daar hebben ze ja, eigenlijk... die v- voorbereiding van toen de eerste vijf. ja Ja, voorbereiding voor ze alles. Toen ja, ze dat
2: hele dat hele was toen de, bij de graas al verloren dat Joey Firm helemaal uit zijn en dak liep toch? Ja, ja.
3: Ja. ja, klopt. En daar
4: hebben ze, volgens mij hebben ze vorig jaar heel veel geluk gehad dat ze die eerste wedstrijd van Willem II won. Dat dat een beetje bepalend is geweest voor het seizoen van, ja. van beide. Want ze hadden toen echt een vliegende start. Maar als je ziet hoe ver ze zijn teruggevallen, in meerdere fases in het seizoen... Um, ja, en dat de selectie nu eigenlijk niet beter is geworden. En als dan Veerman ook nog weggaat, ja. dat het echt wel eens een hele, heel vervelend jaar
2: voor
3: Heerenveen kan worden.
2: Niet heel veel positieve berichten tot nu toe over Heerenveen. Um, MVP dit seizoen, Broesie?
3: Ja, ik heb Veerman nog staan. Oké. Okay. Met de afstand de beste speler.
2: Ja. En als die weggaat, Joey? Dan die andere Veerman.
3: Nee. Dan ben ik heel erg benieuwd naar die uh, Stefanovic. Oké. Okay. Stefanovic als MVP.
4: Jij? Ja, ik, ik moet me, da- me daarbij aansluiten. Ik, zolang Heerenveen aan een hele hoge vraagprijs... vast blijft houden voor Veerman... Ja. Ja, zal hij wel blijven. Of hij of ja, of die, of die het dan nou wil of niet. En dan, uh, ja, dan
2: moet hij Heerenveen wel weer gaan dragen. Ja. Ik, ik ja. zie je ja. weinig andere opties. Ja, nee, ja kijk, ik ben dus heel benieuwd. Uh, Milan van Ewijk... Uh, bij ADO heel goed gedaan. In ieder geval... behalve op het moment dat ze zeven andere rechtsbacks haalden. En dat hij... Uh, <laughs> uit. Dat hij verhuurd werd aan cambu waar hij daar ook niet speelde. Maar ik ben dus benieuwd of hij die ontwikkeling door kan maken. Die bijvoorbeeld een Denzel Dunfries ooit, hè, van Sparta naar Heerenveen. Maar een Jan Maat ook, uh, van, uh, van Ado naar Heerenveen. Of hij ook die ontwikkeling door gaat maken. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En als hij het, wat mijn gevoel zegt, dat hij dat gaat doen. Gaat hij uh, dit jaar uh, een van de sterkhouders worden van Heerenveen. En wat heel knap is in je eerste jaar, op rechtsback Dus uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Eindrankschikking, Broesie? Uh, even kijken. Wat heb je ook voor ingevuld? Ze zijn bijna op de elf broers. Tiende. Oh. Dat ja, maar. vind ik uh, te positief.
4: Ja. Um, op basis van tweede zelf en wat ik vorig jaar heb gezien, heb ik ze als veertiende gezet. Oké. Okay. Dus dat, je, dat ze dit jaar uh, misschien helemaal, helemaal niet zo'n goede start hebben en dan echt moeten, moeten knokken om uh, uit de problemen te blijven. Dat Zo. zie ik een beetje voor
2: me. Ja, ik, uh, ik sta één plekje lager. Dus ik uh, heb ze als dertiende. Ik lager. denk dat... Oh. Nee, lager dan... Uh... Hoger. Oh, hoger, ja. Sorry. Ja. Dat is op mijn ranglijst. Dat is heel goed. Uh, ja, ik, ik vrees wel dat, dat deze trainer misschien als eerste uitgaat. Maar dat hebben niet een... Uh, een uh... Dat denk ik echt... Toe. Dat denk ik echt helemaal niet. Ze ja. hebben toch
3: bewust gekozen om deze stap eruit te tieven en hem te houden. Ja,
2: maar dan moet hij wel. Kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk die goede
3: start gehad. Ik denk dat het nu een omgekeerd seizoen gaat worden. Ja, ze weten is... 100% wat voor shit zoiets daar ook is. Ja. Waarom ja, zou je dan de trainer daarvoor verantwoordelijk houden als die de enige is die wel kwaliteit toont? Ik denk ook niet
2: dat zij in die positie zijn. Ja, als om... je wat op... weet, dan moet je het zeggen. Dan moet je niet met je handen. Nee, nee, nee ik weet het oprecht niet. Ja, maar wat is dan je argument? Nou, dat precies. Dat de paniek toe gaat slaan bij die club. En kijk, dat is het probleem bij die club. Dat je nog steeds zeg maar, de oude club hebt, de riemers, de foppers uh, van deze wereld, wat, uh, wat mensen die daar ook wat geld meenemen, en de nieuwe club, of de nieuwe mensen, ik denk dat het gewoon heel on, Als zij de eerste twee, drie wedstrijden niet winnen, dat het wel heel snel onrustig gaat worden. En dan kan je zeggen, ja, inderdaad, we hebben dit soort dingen gedaan, maar dat, dat is toch totaal geen argument in, de, in, de, in het profvoetbal? Nou, dat zou nee, toch Nee, maar dat is zijn. iets anders. Dat het zou zou moeten zijn, is iets heel anders. Maar, en kijk, ze hebben wel mazzel. Kijk, aan ene kant zat ik naar het programma te kijken wat ze hebben. Aan ene kant hebben ze een mazzel met het programma. Ze beginnen met Eagles uit en RKC thuis. Maar stel dat je twee ja, keer een ja. slecht resultaat nu laat zien. Want dan krijg je AZ thuis en Groningen uit. Je kan gewoon naar, naar vier wedstrijden. 12, punt, 12 punten naar vier wedstrijden. <laughs> Heel goed. Um, ja, wij, wij hebben eigenlijk ons zegje wel gedaan over Heerenveen. Laten we gaan luisteren naar de, een van de clubwatchers die Heerenveen rijk is. En dat is Marissa de Jong. Van de Leeuwarden Courant.
0: Hey hoi, dit is Marissa de Jong en ik volg uh, S. Veen voor de Leeuwarden Krant. En als ik dat zo de afgelopen tijd wat heb bekeken, natuurlijk vul je dan in eerste instantie Joey Veerman in als MVP. Maar ja, aangezien de kans best wel heel erg groot is dat hij uh, deze transferperiode nog gaat vertrekken, kies ik in dit geval voor Tibor Halilovic. Die laat echt wel hele goede dingen zien op de nummer 10. En zoals nu staat heeft hij uh, Sim de Jong in ieder geval uit de basis gespeeld. Dus daar verwacht ik echt wel wat assists en wat goals van. En als je dan hebt over de positie op de ranglijst. Ja, uh, na afgelopen seizoen werd er grote schoonmaak aangekondigd. De bezem uh, moest door de selectie. Want een seizoen zoals dat seizoen, dat kon eigenlijk niet. Dat was niet uh, Heerenveen waardig. Maar als je nu kijkt, dan is er eigenlijk maar bar weinig veranderd. En ze zijn nog druk op zoek naar een extra spits bijvoorbeeld. Maar ja, op andere posities zijn ook nog wel versterkingen welkom. Maar ja, ze zitten met budget, dus uh, het is maar de vraag uh, wat er nog allemaal van gaat komen. En op dit moment zou ik zeggen dat uh, plaats 10 echt wel het hoogst haalbare is. Maar ja, uh, er kan nog van alles gebeuren deze periode, dus uh, we gaan het zien.
2: Marissa de Jong, een soort uh, vrouwelijke broestel qua uh, voorspelling. Ja, helemaal op één lijn. plek. Ja, tiende plek. En Halilovic, uh, zij ze, heeft veel aan het werk gezien. Dat zou wel een mooie verrassing
3: zijn, nog een keer. We allemaal, allebei, alle drie niet.
4: Nee, alle drie. Nou
2: ja, die, was, die is vorig jaar al best wel
4: bepalend geweest. Uh, kan ook meerdere posities uh, spelen. Uh, op zich best een interessante speler. Ja. Of het nou een MVP gaat worden, daar twijfel ik op een zich. beetje over. Maar goed. Ja.
2: Nou ja, zeker als Joey Fierman wegvalt. Dan komt er wel natuurlijk meer op, hem, uh, op zijn schouders te rusten. Zou hij die positie ook wel over kunnen nemen? Dan gaan we naar Almelo. Heerlijk, Almelo. Nee, altijd een interessant elftal om te bespreken, omdat er altijd wel genoeg gebeurt. Zo uh, vertrekken er wat spelers en komen er ook wel interessante spelers bij. Hoe wordt Robin Prupper ontvangen, denk je, in Almelo dit seizoen?
4: Ja, ja. wat denk jij? Ja, dat, dat wordt niet gezellig.
2: Nee? Nee. Nee? Nee, 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 nee maar jij, jij ja, raakt wel die, toch. Mm-mm. We
3: kunnen toch wel even normaal doen met
2: z'n allen. ja. Ik zeg niet dat ze hem op gaan wachten buiten het stadion en dan gekke bekken gaan nee, trekken. Dat maar... denk ik
3: Wouter wel. Nee. Gekke bekken trekken. Gekke bekken trekken. Dat, dat minst, het minste wat dat zou gaan gaan ik doen, wel, dat, dat zou ik nogal prima vinden. Oh, nee. Er zit geen
4: beeld bij jongens. Dus ik ja. ben de enige die hiervan uh, kan genieten. Ja, nou, wie trok, het, het, wie, wie, het wie, trok de gekste bek? Ja, to, ik had het van Bruce niet helemaal zien aankomen. Dat dus ga ik toch voor Bruce. Oké. Okay.
2: Nee, uh, ja, het is gewoon een gevoelige overstap. En ik deed er een beetje makkelijk over toen, voor mij, toen het nieuws naar buiten kwam. Maar uh, het werd uh, niet heel erg gewaardeerd. Nee, nee het, is, het is gewoon een, een
4: redelijk pijnlijke transfer. Zeker als je uh, de verhoudingen tussen Raakles en Twente zeg maar, op sportief niveau tussen de laatste jaren ziet. Dus dan is het echt extra pijnlijk als je aanvoerder dan uh, naar uh, je concurrenten vertrekt. Maar het is ook een hele, hele belangrijke aanlating zeg maar, voor je... Uh, selectie in de zin van leiderschap en, en, en cultuur binnen selectie. Want ze hebben nu weinig ja, uh, spelers die echt de, 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 ja, het uh, hart van het elftal zeg maar, vormen. Ja.
3: Nou, dat, dat, ik denk dat dat zo'n belangrijk punt is. Ik denk als je, als je gaat kijken, en dat, dat is natuurlijk het meest pijnlijke... Dat als je gaat kijken naar aan welk gezicht dacht je het meeste... als je, als je aan Heracles Amelo denkt. Dan dacht je wel aan Robin Prupper, denk ik. Dat, dat was het uithangbord van Heracles. En ook sportief gebied, misschien wel gewoon je beste speler... Rijvloed weliswaar op aanval van het afgelopen make, make seizoen. Make
2: Hij was heel belangrijk voor de groep. Ja, en m-
3: ja, ja, ook. Maar ook in het spel. Nee zeker. Het is gewoon echt een, echt, een, echt een meer dan prima Eredivisie-verdediger.
2: Uh, en lid van de boekenclub. Van Herakles. Ze hadden een boekenclub. Nou, ook, die hebben Ook dat nog. Kan die is Je Jeff je Harderveld ook weg van de boekenclub. Nou ja. En dan,
4: dan is Tim Breukers nog gestopt. Dus dan is het... het uh... <laughs> Ik weet niet of, die, uh, of dat een nee, boekenlezer was, maar, maar je, bent, je, bent, je bent serieus echt wel een, be- een deel van je identiteit kwijt als, als, als club, zeg maar, door het vertrek van die spelers. En dat is ook eigenlijk de enige kanttekening die, die ik erbij kan plaatsen. Want als je kijkt naar die selectie, ja. ze hebben gewoon alles dubbel bezet. Uh, ja, ja. Overal een goede speler of een goed talent achter zitten, zeg maar. Mm-hmm. Dus qua voetbal is, wordt dit een heel leuk elftal om naar te kijken. Qua prestaties... Ja, ben ik benieuwd of ze het ook zonder uh, leidende
2: spelers uh, waar kunnen maken. Ik vind het gewoon wel raar, Bijleveld altijd wel veel potentie gehad, en goede verla- verhalen over gehoord, maar nooit echt zijn kans kunnen pakken bij Heracles. Dan kan het liggen aan de jongens die op je positie, die, die daarvoor staan, maar het kan natuurlijk ook aan jezelf liggen.
4: Ja, maar dat was ook niet een speler met die onderscheidende kwaliteiten dat die andere jongens eruit speelden. Nee,
2: maar ik had, ik had, wel, ik had wel het gevoel toen hij daarheen ging, dat, dat ik dacht, oké, okay, die gaat wel basis pakken. Maar goed, uiteindelijk niet gelukt. wel maar dat in... is ook omdat er, dat er in die selectie
4: van Herakles heel veel spelers zijn die je misschien niet kent. Maar die wel, uh, of die van, van clubs uit Duitsland komen een lager niveau, uh, van een lager niveau. Maar die zich dan bij Herakles tot uitstekende spelers ontwikkelen. En dan uh, een beide veld ja, ja. buiten de
3: basis houden. Zeker. Dat is juist ook de kwaliteit of het mooie, denk ik, van de, van de club uh, Herakles toch? Dat, dat, dat zij dat platform ook zijn voor heel veel spelers. Ja,
4: en dit, dit is ook de manier waarop ze de laatste jaren onderworpen moeten hebben gewerkt. Ze moeten continu die selectie een beetje verversen, juist omdat er goede spelers uh, vertrekken. Maar ze slaat er ook elke keer weer in om uh, ja, een goed elftal neer te zetten. En, en om nu een elftal neer te zetten waar waarschijnlijk zelfs bijvoorbeeld een Kiel Matsoglu buiten de ploeg gaat vallen, omdat ze gewoon een heel goed uh, duo hebben, centraal op middenveld, ja. met, met Schoos en De Latoren. ja, ja. ja, dat, is, de, ja dat is echt niet de enige positie ook, want uh, misschien een, een Burgzor of een Azoui dat die ook wel buiten de basiself vallen, omdat er gewoon hele goede uh, alternatieven zijn.
2: Jouw vriend is terug in de Eredivisie. Bilal Bassa is ja, ook
3: cool. Oprecht een van mijn favoriete ja, spelers. Ik uh, probeer al weken te leuren voor een uh, shirt, maar ik denk dat ik hem toch maar gewoon zelf moet kopen.
2: Nee, als je daar gewoon heen gaat, is hij een bilal. Ja. ja. Ik ben voorzitter van Jaf club Nou, land. ik ben dus echt serieus heel groot fan van hem. Ja. Ik, ben, ik vond het hele op, opvallende move. E-
3: fucking vet, Toch? Echt fucking gruwelijk. Ja. ja ik ik merk nee, dat ik, ik wel. Nee, ja,
4: ja, ik, <laughs> ik zag hem inderdaad ook totaal niet aankomen. Nee. Maar ja, het is, het is wel een manier om voor hem om sportief in beeld
2: te komen. Nee, 100% zeker. En voor het geld, dat zal hij waarschijnlijk al in Turkije hebben gehad. En binnengehaald had natuurlijk een goed contract bij Feyenoord. Daar gaat het allemaal niet om. Hij wil gewoon voetballen. Maar dan blijkbaar toch dat, uh, uh, dat ze bij uh, Tim Gillissen en Frank moet zo'n goed verhaal bij hem neer kunnen zetten... dat hij denkt, oké, okay, ik ga in Almelo wonen ja. en ik ga hier gewoon voetballen. Ik ga me alleen met voetbal bezighouden en uh, let's go. Wel, wel uh,
3: voorin ligt wel uh, een belangrijke taak ook om van de water, uh, van de water te vervangen...
2: Ja. Ja, zeker. ik denk dat dat wel... Ik, ja. zie, ik zie die spelers, ze hebben
3: natuurlijk Lauwers erbij gehaald Is ook. hij
2: niet heel erg... Even een heel kort zijstapje. Ik weet niet of je van de week weer die, die assist hebt gezien bij Orlando op ja. Nani. Ja, dat is bijna berghausiaans. Ja. Ja. ja, maar dat hij niet gewoon een beetje is onderschat in Nederland. Mm. Wat, wat
3: bij hem niet mee... Zijn interviews zijn niet aantrekkelijk om naar te kijken. Het is, ja. geen, het is niet een welbespraakte gozer, weet je wel. Nee. En, en dat helpt denk ik niet mee. Hij heeft af en toe... In het veld heeft hij af en toe een beetje lompe acties als hij niet de bal heeft. Ja. Aan de bal is het eigenlijk bijna altijd wel heel erg goed. Ja. En, en ja, het, is wel, het was wel een grillige speler en, denk ik ook voor, ja, een, voor een, een
4: trainer. Ook. Alleen qua kwaliteit is hij yeah. best, wel, best wel moeilijk te vervangen. Ja. Want ze hebben nu uh, Loending. Die ja. ja. ze hebben zelfs vervangen, wat eigenlijk precies hetzelfde en type En sp- heet, die gaat van Emmen toch? Ja, ja Lars. Ja. Loending nou, ja. is echt precies hetzelfde type speler. Alleen wel van een min niveau ja, nu nog. Zeker. Dus die, ja, ik zou daar denk ik uh, Larsen neerzetten, want ik vond het bij Emma altijd een hele, hele goede speler. Ja. Alleen, uh, ja, daar zal... Niet altijd fit. Sp- ja, en hij speelt ook niet altijd, dus nee. daar zit ook wel een klein krasje op, maar... Ja. Wel,
2: wel, 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 wel opmerkelijk nog, hè, Blasvig is onbetwist doelman nummer één. Alessandra de Dame, onbetwist doelman nummer één bij Excelsior. Mm. Dat je in deze fase, of er zit iets achter... Hè, nou ja, Blasvig was geblesseerd hè, in de voorbereiding. Ja, nee, maar ik snap het, maar uiteindelijk als hij fit is, dan speel je geen minuut. Nee, nee, maar ja, uh, dame, Als wie? Uh, dame. Nee, ja, Dame speelt toch geen minuut? Nee, maar. Het is prima, vrij Wat ja? dus Dit is toch niet, ook niet zo'n goede keeper? Nee, zeker niet, maar je bent gewoon basiskeeper in de KKD. Ja, dan vraag ik me af op deze leeftijd, waarom zet je deze stap? Ja. Dit dat ja, is, m- ja. is meer dat ik me dan afvraag. Ik heb het hem zelf niet gevraagd. Misschien. Maar die jongen heeft ook doen.
4: bij VVCS uh, elftal meegetraind, dus die zal niet uh, alle opties. Ja, maar, van maar dat de komt omdat hij gehad. bij
2: Excelsior had aangegeven weg te gaan.
4: Ja, maar dan zullen de clubs niet in de rij nee. hebben gestaan.
2: Gegokt en misschien verloren.
4: Ja. Um,
2: voorspellingen van Heracles. Ja. Um. Bas, chico, Ja? Wacht, oh, nee, jij ja, doet ja? MVP. <laughs> ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, jij denkt dat het echt... Uh... Ja, vloeten vind ik te makkelijk om te zeggen. Ja, oké, uh, ja. Okay, ja. Om,
3: die, ja, ik vond die... Die heeft vorig jaar een fantastisch jaar gehad. Mocht die dat nog een jaar doen, trouwens... Dan zou ik echt heel erg knap vinden... Want die heeft vorig jaar echt eigenhandig. Uh, Heracles. Um, ja... Niet er, erin nee, houden, zeg maar. je niet, maar die heeft echt eigenhandig gezorgd dat Herakles geëindigd is, waar ze geëindigd zijn. Dus dat zou super knap zijn, maar ja, ik kijk wel heel erg uit naar Basti Kokbloe. Ja. ja, ik verbaas me eigenlijk dat over dat vloed nog bij
2: Herakles zit. Ja. Die is wel had, kieskeurig in zijn volgende stap.
4: Um, ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Nee, maar dat, Zeker dat speelt gezien ook zijn, wel zijn een carrière verloopt. Hij zegt heeft, heeft fantastisch, hij pakt. En ik denk dat Herakles hem die transfer ook wel gunt, ook omdat ze goede opties hebben om hem te vervangen met onder meer een, een Azawi. Dus dat, dat zou op zich prima kunnen. Dus ik hoop eigenlijk dat hij, die transfer nog, nog, dat hij die optie wel krijgt. Dat hij een mooie transfer kan maken. En dan ga ik voor uh, Vardiga als uh, ja, MVP. Ja, vind ik ook een leuke. Ja. Natuurlijk omgetund van uh, rechtsbuiten naar rechtsback. Ja. Eerst bij Volendam. Toen nog uh, doorgegaan in Raaklis. Waar hij vorig seizoen ook al af en toe prima speelde. En ja, dit seizoen ja, met zijn drijven en zijn technische kwaliteit. En nu ook verdedigende. Dat hij betrouwbaar is. denk ik dat het echt zijn seizoen gaat worden.
2: Ik uh, vind het wel mooi. vloed is wel het voorbeeld voor uh, veel voetballers, denk ik. van uh, eh, wat, Hetzelfde wat Basashi Goglu niet doet. Stapje terug doen. Ja, hij is toen naar Excelsior gegaan. Daar alles gespeeld. Belangrijk geworden. Om dan weer een stap te kunnen maken naar Heracles. En zodoende een opwaartse spiraal te vinden. Ik uh, vind uh, ja, het middenveld vorig jaar uh, van Heracles. Je uh, had natuurlijk De La Je had uh, uh, vloed Maar ik schoof echt eigenlijk wel... Ik zeg niet onderbelicht. Hij heeft echt wel eh, po- positieve eh, kritieken gehad. Maar wel eigenlijk onderbelicht in, in, alle, eh, in alle berichten. En ik denk dat hij... Ik ben wel benieuwd waar hij gaat spelen. Voor mij hebben ze nu achterin ook problemen. en alles Ja, daar.
4: hij heeft in de voorbereiding wel een aantal keer centraal gespeeld. Maar daar hebben ze nu ook
2: een andere jongen voor gehaald. Dus ja, denk maar dat... hij zei zelf... Dat is wel mooi, hè, wat Schoof zei. Ik ga... Of hij moet het in één keer heel goed doen. Dat hij gelijk staat. Maar gezien hoe uh, de trainer hiermee omgaat. Hè, dat je dus echt alles goed moet leren verwacht hij dat niet. En ik ben wel benieuwd, zo'n Schoos, weet je, want die wordt dan weer daar neergezet en dan weer daar neergezet. Ja, weet je, als je, als je in de elftal vecht, dan is dat goed dat je uh, multi-inzetbaar bent. Maar op een gegeven moment moet je wel gaan excelleren op één plek. En ik denk dat voor hem dat toch echt op het middenveld is.
4: Ja, maar dat, dat, dat was vorig jaar ook al zijn vaste, vaste ja. plek. Toen heeft hij in principe Kio Mazzoccoli eruit gespeeld. Maar die gaat
2: dan nu weer terugkomen als Schoos een linie naar achter schuift.
4: Toch? Ja, dat, dat zou kunnen. Maar ik denk dat ze gewoon met, met Rente of met die nieuwe jongen Zonneberg uh, centraal ja. achterin gaan spelen en dan uh,
2: schoof ze op het middenveld. Ja. Uh, Kiel moet ook weer pech. Zeker. Hoe hoog gaan ze eindigen dit seizoen? Ik heb negende. Onderaan het linkerrijdje. Ja. Ik ga dan ja. net ja. even. Ja, 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 ik twijfelde of ja, dat echt zo was.
4: Ja, <laughs> ik ga net even iets lager zitten. Nee, ik, wist, nee, ik wist mijn voorspelling niet meer. Oh. <laughs> um, elfde heb ik ze neergezet.
2: Ja. Ja, dat is, ja, het zou ook gewoon heel knap zijn met Ja, dit. ja, ja.
4: eigenlijk omdat ze ook vooral... Omdat ze in mijn ogen nog steeds een spits uh, missen. Ik ja. vind Burgstel geen, geen echte spits. Nee,
2: is geen spits. Banis is niet een... Uh, Bannis, Bakis. Bakis, sorry. Bannis, ja. ja, uh,
4: ba- jezus, nee, dan ga ik zelf ook. Uh, Bakis heeft in, in principe alles om een goede spits te zijn. Behalve dat hij, behalve dat hij geen spits is. Ja. Hij, heeft, hij is fysiek sterk. Hij, heeft echt, hij is technisch best wel goed. Hij kan een bal vasthouden. Alleen hij heeft totaal geen gevoel voor positie waar hij moet lopen. Zowel... In de avond niet als positie kiezen voor... Of in de, in de uh, omschakeling niet als positie kiezen voor de goal. Dus ik vind het nog steeds een heel interessant project. Als ze hem dit aanmeten te leren... En ze weten hier ook een scorende spits van te maken. Ja, dan, dan doen ze het wel heel goed in, de, in Almelo, hoor.
3: Ja.
2: Dan zijn ze echt
3: een... Zien een bij een elk doelpunt van hem jou te taggen.
2: Nou, ik even ons terughalen vorig jaar. Dat wij hem even onder de bus gooiden. Vier goaltjes. En toen scoorde hij een head toch? En, en dat vier. hij daar... Ja, dat scoorde hij via een even dat filmpje naar ja, ons top. toe op Insta. Ja, dat was top. En nu uh, Woodrow even lekker onder die de bus gooien als die hier... Vorig
4: jaar alleen, nagenoeg alleen tegen de kleintjes uh, ja. gescoord. dan moet hij dit jaar beter
2: gaan doen. Goed, als we het over Heracles Amelo hebben... dan hebben we het natuurlijk eigenlijk ook over onze eigen Fardo wagenaar Vardo volgt uh, Heracles voor Tubantia. En ook Fardo heeft een mening over het komende seizoen
12: bij Heracles gaat Rijf Vloed hoe dan ook de most valuable player worden. Hij, um, hij was vorig seizoen natuurlijk al de verrassing. Hij is nu 26. Heel verrassend. De, het gezicht van Heracles, misschien niet het, het, de woordvoerder. Dat was vorig jaar Robin Prupper. Dat zou hij wel kunnen zijn, maar hij is toch een ander type. Meer een leider op het veld. Een jongen die anderen aanspoort. Ik denk wel dat Heracles uh, het weer gewoon lastig krijgt in het begin. Want dat lijkt, dat is eigenlijk altijd zo. Zij gaan uh, niet goed starten. Zij gaan eindigen rond de achtste plek, denk ik. Uh, zij hebben achterin in de Defensie nog wel een speler nodig. Ze hebben een jonge jongen gehaald. En eigenlijk wilde Borremoed een hele ervaren leider daar hebben. De, de vervanger van Robin Prupper. Een type Mike Tewierik. Nou, die heeft hij niet gekregen. Of tenminste, die is er nog niet. Ik weet niet wat ze nog verder daarin kunnen gaan doen na deze transferperiode. Dan heb je nog voorin... Er zou eigenlijk ook nog iets moeten gebeuren in de spits. Dus ja, ik denk niet dat ze meteen naar volle vaart weer van start gaan. Maar ergens uh, pakken ze het wel op dit seizoen.
2: Ergens pakken ze het weer op dit seizoen. Al dus Fardo wagener Nou, dan komt het ongeveer wel uit. Ze omschreef eigenlijk jouw uh, jou analyse van Heracles.
4: Helemaal op één lijn. Ja. Ik heb
2: haar niet gesproken, maar uh, nee, nee, goed om door. te horen. We zijn op de helft. Dat is een uh, goed teken. Dan gaan we door met een promovendus. NEC uit Nijmegen, ik kan beter aan jou vragen. Heb je ooit een mooier promotiefeestje meegemaakt dan deze? Nee, ik ben zelf nog nooit gepromoveerd
3: (laughs) met uh, met Floriant. Maar uh, ja, met NEC,
2: dat was wel wel een mooi einde van een regulier voetbalseizoen. Ja, dat is is echt fantastisch. Voor de mensen uh, die het gemist hebben vorig jaar, KKD, uh, Watcher voor de NEC... -hmm. Elke West geweest. De... Aandeel in de promotie. Ik de kun Barretto. In, kunnen we gewoon niet ontkennen. De
3: Barretto. flesje het... wijn voor Jordi Bruin waarvan ik er nog steeds eentje van hem krijg. Gier. Hij heeft nu, hij heeft nu op vier, vier verschillende platformen... heeft hij nu gezegd dat hij echt een keer... een flesje
2: wijn langs kon brengen. Hmm. Nee, maar ik moet wel even zeggen... ik, ik weet niet, ik zat laatst in, bij een diner... zat ik jou te omschrijven... Uh, tijdens oh, deze je. actie. Krullen, heftig. Sympathiek, jongen. Nee, maar dat dit natuurlijk wel echt krankzinnig was... De hele actie, de barretto die je had bedacht voor Edgar Barretto. Maar dat je uiteindelijk, toen zij promoveerde... Dus hij heeft een ploeg, heeft er jaren aan gedaan. En wie staat er in de kleedkamer?
3: <laughs> Want was uh, het promotieschild van ja, de KKD. Dat is een mooi verhaal. Mooi Allemaal verhaal. door het kratje bieren. En de, en de mensen van NAC die daarbij... Zeker. Enigszins, uh, ja, en,
2: uh, en dat de club uh, jou omarmd heeft. Want volgens mij, de algemeen directeur uh, vind je ook een mooie baas. Wilco van Schijk. Pikke baas. Ja.
3: Wilco. Wilco en ik zijn wel... Uh, ja. Binnen een korte tijd een soort vrienden geworden.
2: Ja, ik, je bent uh, uitgenodigd, hoorde ik toch? Voor? Op zijn verjaardag? Nee nee nee, oh. nee, 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 nee. Ik wil even serieus, want dit is even, een korte tijd hebben wel even Wilco heel veel uh, beterschap wensen. Hij heeft zijn uh, Achillespace afgescheurd tijdens een potje padel. Jeetje. Ja, laten we het dan gewoon over voetbal gaan hebben. NEC gepromoveerd uh, en met een uh, technisch directeur als Ted van Leeuwen. En dan weet je dat er wat interessante namen bij gaan komen. Al denk ik, uh, woedroe. Als je Lasse Schöne binnenhaalt... heeft dat weinig te maken met scouting, toch? Ja. Dat is gunnings, toch? Vanuit Lasse dat hij zegt... ik uh, wil mijn carrière nog uh, afsluiten... In, uh, waar ik, uh, bij een club waar ik uh, heel veel hoogtepunten heb ge- gekend in het verleden. Ja, maar dit is, dit is voor NEC wel echt
4: heel lekker... dat je, dat je zo'n speler uh, erbij haalt. Ja. V- voor de... Ervaring, maar zeker voor de voetballende kwaliteit. En zeker, als het zou heel tof zijn als hij het uh, centrale middenveldduo met Proper gaat vormen. Waar het nu ook wel naar uitziet.
2: Ja, Dirkie Proper.
4: Dan heb je de meester en de, de, de mentor en het uh, talent ernaast. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is heel tof voor, voor NEC. Maar het,
3: het is ook wel de aantrekkingskracht van de club, hè? van de club NEC. Ba- er is ook een reden waarom Barretto uh, is teruggeklo- teruggekomen. Die, die spelers zijn daar... Um, Super geliefd. Die worden daar heel goed behandeld door de club zelf in ieder geval. En daardoor is er best wel een warme band wat, wat, die, uh, wat die spelers met de club hebben. Je hoorde over Barretto, hoorde je zoveel verhalen. Hoe blij die ook weer was om terug te zijn. En hoe fijn het ook was om daar met de familie ook te wonen. Dus het is wel... Ja, de club, de club behoudt wel blijkbaar die band heel erg met die spelers. Dus dat is nu voor Schöne. Ja, ik denk niet dat het toeval is dat je en een Barretto en een Schöne die weliswaar op... Langzaam op de terugweg zijn van hun carrière, zeg maar, aan het afbouwen. Maar dat ze wel kiezen voor een NEC in plaats van, weet ik veel, een, een uh, sportief minder aansprekende competitie. Of, of weet ik veel, een gelijkwaardig club in de Eredivisie. Ja. Ze kiezen wel echt voor NEC. Dat is geen toeval, denk ik. Nee, wat ik ja. wel echt een
2: hele bijzondere uh, aankoop vind, is die Danny Vukovic. Die uh, speelde in België, voor mij bij Genk, als ik het goed zeg. Ja, die was in principe nog uh, eerste keeper van Genk. En die, vanwege familieomstandigheden, wilde die weg bij Genk, werd zijn contract ontbonden. Nou,
4: kijk, hij is de eerste uitgekeept door uh, Van der Voort. Maar ja. dat is gewoon omdat Van der Voort een toptalent is. Ja. En Foucault was jaren eerste keeper, dus dat had niks met zijn kwaliteiten te maken. En toen hebben ze op een gegeven moment in overleg met, met Van der Brom dat hij zei van... Nou, ik ga terug naar Australië, hmm. want ik, ja, ik ben hier niet per se meer Maar het heeft dit, ook met zijn familie belangrijk, te maken. en En ik ga terug inderdaad ja. naar mijn familie. Ja, en nu is hij weer terug. En, dus eigenlijk haal je er gewoon de eerste keeper van Genk van vorig seizoen... Uh, aan het begin van het seizoen, die haal
2: je gewoon nu naar Nijmegen. Dus dat is, dat is een enorme versterking. Ja. Nee, maar d- ik vond het heel raar. Want ik, ik had toevallig toen die hele afscheidsceremonie uh, gezien bij Genk voor hem. En dat was echt heel mooi. Filmpjes en zo gemaakt. Toen dacht ik, oké, okay, ja, hij neemt echt afscheid van Europa. Hè, gaat terug naar Australië. En dan <laughs> ja, binnen een half jaar is, <laughs> zit hij gewoon in Nijmegen. Maar goed, dat ja. gezegd hebbende. Uh, dus voor de rest kijken naar de ploeg. Best wel veel jonkies ook. Hè, uh, waar ze vorig jaar natuurlijk veel... Uh, indruk mee maakte en El Karouniani, El Karwani, nou ja, eigenlijk
4: het geraamte van vorig seizoen met die talenten staat nog gewoon. Dus je hebt uh, Van Rooij, uh, El Karwani, Odentaal, Proper en Bra- of, uh, Tafsan. Ja. Die dat lijken nog steeds de basisspelers te worden. Nou, Rome-
2: Romani is weer teruggekomen. Ja. Heel die, gek was, uh,
4: die was verhuurd. Ja. Dus eigenlijk. willen twee
2: echt? Nee, maar niks. gewoon echt heel gek dat die. Ver- Kijk, waar ik een beetje bang voor was is het, wat, wat ze natuurlijk in het verleden hebben gehad met uh, Trezor. Die NEC verhuurde aan Willem II. Terwijl eigenlijk iedereen hetzelfde als Romani. Iedereen weet dat hij gewoon heel goed kan voetballen.
4: Ja, maar voor NEC was het misschien ook wel een manier om, om, ge- om geld te maken in die zin. Ja, um, nee, maar geld maken hoeft natuurlijk niet in Nijmegen. Ja, nou, Als het ligt eraan of
3: uh, Marcel er wat uh, centjes in nou, gaat ja. <laughs> ja, maar dat. Kijk, ik dat denk dat, dat, zal z- dus natu- dat is natuurlijk wel nodig Ik bedoel, het is nu constant dat er één kant op wordt gekeken als er geld nodig is. Mm-hmm. Ah, maar ja, dat is toch geen structurele ja. basis?
2: nee ja, voor mij, ja. Ja, 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 ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar het is toch ook een beetje een, een manier... om
4: je uh, spelers die graag weg willen in een etalage te zetten... zonder dat je ze meteen definitief kwijt bent. Zeker. En, 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 en bij, t- bij Trezor is dat geslaagd. En bij
3: Romani is dat duidelijk niet geslaagd. Nee, maar het, nee. het was ook overduidelijk dat, dat Romani niet de spit zou worden... waar uh, Meijer mee zou gaan spelen. Nee. Ik bedoel, het was overduidelijk dat Janga... Dat hij met zo'n soort speler wilde. Ja, dat is totaal anders natuurlijk dan Ode Romney. Ja, ja het gekke is dat... dat nu uh, wel, hè?
4: Ja, dat Rommini nu in de, in de voorbereiding wel telkens in de spits uh, staat. Terwijl ik vind het niet per se een spits. Nee. Uh, ik vind hem ook uh, prima vanaf de buitenkant. Maar daar he, uh, heeft hij natuurlijk ontzettend veel concurrentie.
2: Absoluut. Nee.
4: Um, met Bruin, Tafsan. die, Okita. die Ja, Okita. Okita.
3: vorig jaar uh, bepalend in die promotie. Ja. Maar... Uh, Barretto is nu ook benoemd tot uh, aanvoerder. Na, omdat Rens van Eyden is natuurlijk de, de go- sowieso aanvoerder. Dat is zuur zeg. Kruisband gescheurd toch? in, in uh, juli. Ja, dat is echt. Dat is, maar dat, ik denk dat dat ook wel. Uh, I, Rogier Meijer is natuurlijk bekend geworden om de 5-3-2, denk ik, in Nederland. Na met de promotie, toch? Met ja. NSC. En ik
2: vind Rogier Meijer een trainer die uh, gewoon heel netjes is en uh, best wel bescheiden. Toen zag ik dat interview in uh, VI. Waarin zei, we, wij voerden de 5-3-2 beter mm. uit dan Oranje. Mm. Dat is toch mooi. Hij doet me een beetje denken aan...
3: Uh, hij is zo'n beetje zoals hoe Arne Slot tegen Simeone was. Ja. Dat je eigenlijk denkt, Arne Slot dat het best wel een ja. rustige man is... en dat hij dan een beetje stoer kan doen over zo'n duwen en trekpartij met Simeone. Ja. Dat heeft Rogier mij ook. Hele serieuze, serieuze Ach, trainer... Ja. Maar als hij ergens, als hij iets vindt... dan durft hij daar wel gewoon voor te staan. Dan durft hij ook best wel dat soort dingen te zeggen. Dat vind ik wel mooi. Weet je
2: nog dat wij tijdens corona die voetbalquiz deden... en dat ik me rotschrok dat hij opeens erin zat? We hadden dus in, uh, in, tijdens uh, corona hadden we een voetbalquiz... en hadden allemaal mensen zich aangemeld. Maar ja, we hadden dus, zeg maar, de bekendere namen... hadden we gewoon bij onbekenden. Dus ik zag Rogier Meijer. dacht, ja, het zal gewoon een Rogier Meijer zijn. Dus ik zie hem op een gegeven moment... en Willem Wijs zat van mij in die groep... die zegt, hé hey, Rogier. Dat is gewoon een van de trainers van NEC. En uh, wist heel veel van voetbal, uiteindelijk niet heel ver gekomen, maar ik vond het wel mooi. Wel helemaal lijp van voetbal, nog hier maar. Ja, helemaal maar, lijp.
3: Maar goed, Rens van Heijden natuurlijk gebaseerd, Barretto het tweede aanvoerder benoemd. Ja. Nou heb jij uh, een verwachte uh, opstelling gemaakt, staat hij niet in.
4: Nee, maar omdat uh, ik heb het idee dat ze niet meer uh, 3-5-2 uh, gaan spelen dat ze uh, nu met twee controlerende middenvelders gaan spelen... en dat het dan... Ja, ik zat ook te twijfelen... hoor um, dat dat waarschijnlijk gewoon schöner en preu, uh, proper gaat worden. Uh, ja, dan zie ik niet echt ruimte voor, voor Barretto... want als centrale verdediger was hij natuurlijk prima in de, in de ja, 3-5-2. Maar als pure centrale verdediger... Met, met, als hij met twee uh, centraal speelt... ja, dan wordt het denk ik toch wel lastig. Nee, en ze hebben niet hebben voor niks die uh, Iman Marquez gehaald. Uh, nou ja, daarnaast staat dan Odenthal. Ze hebben die Goed ook gehaald. Ja... Ja, wat, uh, nou goed, die heb ik maar heel, heel kort aan het werk gezien. Maar dit, dat was een speler die uh, op zijn zestien al voor zeven ton naar Atalanta ging. Een, uh, een talent. Um, ben ik dus eigenlijk ook wel benieuwd naar. Maar dus op, ik, ik zie Barretto er centraal achterin niet zo snel inkomen komen. Nee, behalve als, als ze toch gaan omschakelen qua systeem. Ja, dan wordt het een beetje een, een backup denk
3: ik voor scheune en, uh, en Proper. Of ja, proper, ik, denk proper... Dat, ik denk dat Bruin, uh, ik, 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 denk dat wat lager, ik denk wel dat hij lager op het veld gaat spelen. Dus echt op het middenveld. Dat Jordi Bruin nog weer ja. terug. Te, dat denk ik wel. Omdat ze hem daar echt aan de ba- Ja, die heb Schöne nu natuurlijk. Die aan de bal ook. Okay. Ja. 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 ja, en Bruin heeft, heeft in de voorbereiding, heeft hij vooral links aan de buitenkant, zelfs
4: als gelegenheidspits, heeft hij gespeeld. Ja. Maar ook voorin hebben ze dan ontzettend veel concurrentie. Want ze hebben uh, onder andere Matson hebben ze gehaald. Ze hebben Durlund gehaald. Dat zijn allemaal spelers die of uh, al flink wat goals hebben gemaakt. Of uh, voor heel veel geld, zoals die Duolund, die ging voor 4 miljoen naar uh, Dynamo Kiev. Dus ja. dat zijn allemaal spelers die. Best wel wat uh, potentie hebben. En dan hebben ze nog een 18-jarige spits uh, gehuurd van Frankfurt. Dus daar is sowieso al best wel veel uh, concurrentie. Dus in die zin, ja, b- Bruin een, een linie terug zou eventueel nog wel, wel kunnen. Ja. Ondanks dat hij in de voorbereiding daar niet heeft gespeeld.
2: Dus, uh, volgens ja. mij zijn we wel aardig positief. Zeker. Uh, laten we even kijken wat uh, de kenner/slash clubwatcher van NEC daarvan vindt.
5: Beter, kwijt en strijden voor rood, zwart en groen. Hoi, ik ben Thomas Hoogeling, ik ben voor NEC. Als zevende zijn we de playoffs ingegaan van de KKD... en in de laatste minuut hebben we de winnende gemaakt in de finale... Dus we gaan op de mooist mogelijke manier de Eredivisie in. En ik hoop dat een aantal jonge talenten die vorig seizoen voor promotie hebben gezorgd het gaan redden in de Eredivisie. Maar de bekendste nieuwkomer is natuurlijk Lasse Schöne. Wordt hij dan ook MVP? Nee, Lasse Schöne is nooit MVP. Dat is niet zijn rol. Hij gaat er wel voor zorgen dat Dirk Proper, een soort playmobilversie van Frenkie de Jong, gaat doorbreken in de Eredivisie. En na komend seizoen zullen de topclubs dan ook strijden om zijn gunsten door tientallen miljoenen euro's op hem te bieden. Na zo'n bizarre promotie is eigenlijk elk puntje in de Eredivisie natuurlijk meegenomen voor ons, maar dat neemt wie niet weg dat NEC zal eindigen op plek 11. Boven PEC, RKC, Herakles, Willem II, Go Ahead en heel verrassend Heerenveen.
2: Thomas Hogelink. Eigenlijk ook heel positief over NEC. Playmobil-versie. Ja, fantastisch. Van <laughs> Frenkie de Jong. Tientallen miljoenen gaan ze betalen voor Dirk Proper. Uh, zit hij ook bij jullie MVP? voor mij niet. Nee. Wie? Wie heb jij? Ik heb uh,
3: Elias Tafzan. Vorig nee, jaar zo. Juist geblesseerd in, ja. die, uh, in die nacompetitie, maar daarvoor echt... Uh, ja, misschien wel een van de meest... Inter- ja, de, misschien wel de meest dreigende aanvallen in ieder geval van NEC. Ja, jongen jongen die... die ...ongelooflijk goed kan dribbelen. Best wel, vind ik, doelgericht is. Dus ik, ik denk goed dat, in FM? Uh, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, ik heb zeker. jaar geen FM gespeeld. Uh, en ook al, als ik hem vergelijk zeg maar, met, uh, met bijvoorbeeld Okita... ...die natuurlijk voor, vorig jaar die werd, was in de nakomst... Die, was hij een van de dreigste aanvallers. Ja. Ik denk dat hij wat completer is. En dat hij dus wel dit jaar echt kan laten zien van... Ik kan ook nog wel een stapje hoger.
2: Ja. Ik, 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 ik zat heel lang te twijfelen tussen... Uh, we hebben hem net heel lang besproken, Romini uh, is al zo lang een heel een van de grootste talenten geweest. Na nou, de laatste jaren uh, minder die ontwikkeling doorgemaakt. I- ik, ik hoop dat hij zijn zeg maar, z- kans gaat pakken dit jaar. Ik denk niet dat hij uiteindelijk een van de MVP's is. Ik denk dat hij wel uh, hopelijk gewoon zijn kans gaat pakken. Het is natuurlijk makkelijk om een Schöne dan neer te gaan zetten als, als MVP of... Uh, Nou ja, uh, weet je, een een Barretto als hij uiteindelijk veel gaat spelen over Jordi Bruin Maar ik denk dus net, mede door het verhaal waar wij het net over hadden, de doelman, Vukovic, is eigenlijk te bizar voor woorden dat hij nu dit seizoen bij NEC onder de lat staat. En ik denk dat hij uh, de sterke houder gaat worden bij dit NEC
4: Denk ik ook. Ik denk dat hij de Brett Jones uh, van dit jaar gaat worden. Brett Jones kwam toen ook uh, bij NEC en toen heeft hij ook het eerste jaar dat ze weer... Komt hij toen van
2: Liverpool niet?
4: Ik weet niet of hij rechtstreeks van Liverpool kwam. Maar ik weet wel dat hij ja. het eerste jaar na de promotie toen ontzettend belangrijk was voor NEC. En dat ze toen echt uh, ja, bovengemiddeld uh, gepresteerd hebben met hem onder de lat. En ik verwacht eigenlijk hetzelfde van, uh, van Vukovic. Ja. En het is te
2: bizar voor woorden. Thomas Hoogeling zegt dat NEC wordt. En wij hebben gewoon met z'n drieën gezegd. NSC wordt twaalfde. Nou, als wij het met z'n drieën zeggen... Het dan het moeten we wel heel gek lopen...
3: dan willen ze niet twaalfde worden. Als NSC twaalfde wordt... gaan wij lekker met z'n drieën uit eten... in Nijmegen. Op de kosten van Wilco van Schaik. Dat lijkt me een hele mooie. Met wijn erbij van Jolie Bruin. Het wordt steeds nou. beter. En alle drie de baretto op. Dat kan niet. Ik heb er nog eentje, Thijs. Die anderen zijn allemaal weggegeven. Aan? Twee fans. <laughs> Barretto. <laughs>
2: ik had er vijf. Zo. Ja, waar is die vierde? Ja, i- i- er is iemand die uh, die, die heeft... <laughs> Ik heb geen idee. Heb jij, of ken jij iemand met een baretto? <laughs> Neem contact op. Er moet Broers. ook nog één iemand reageren. Oh, oké. Okay. is die laatste. Goed, gaan we door. Uh, nou, dit was heel leuk, heel positief. NEC. Dan gaan we nu naar uh, ik zag. Wat, van... wat is er nog over van Peksolle? Ja, <laughs> nou, ik wil het eerst even hebben over dat, uh, hoe heet die, die, uh, die gozer die bij Cincinnati zat. Uh, die vanuit Peck kwam. Uh, ja, Nijkamp. Nijkamp heeft zijn contract ontbonden bij Cincinnati FC. En ik zag uh, afgelopen weekend, zag ik alleen maar in mijn, in mijn timeline op Twitter, nee, nee, nee. En daarna alweer gequote wie nee, nee. Dus ik ging helemaal terusscrollen, terugskrollen, terugskrollen. En toen kwam ik erbij, Gerard Nijkamp uh, staat open voor PEC als ze me vragen, sta ik voor open. <laughs> Dat sentiment leeft zo bizar erg bij, dat, oh, bij Pek Zwolle, dat hij uh, terug zou keren bij de club. Dat zou dan niet als technisch manager zijn of technisch directeur, maar hij zou dan de opvolger worden van uh, Visser als algemeen directeur.
4: Ja. Dat gezegd hebben. En wat, wat moet hij daar gaan doen dan? Want ik heb het, niet het idee dat er veel mogelijkheden zijn uh, in Zwolle.
2: Uh, nee, dat was dat investeringsfonds toch? Een paar jaar geleden waar ze mee uh, aan de slag wilden gaan?
4: Zij gingen de, even de, de subtop uh, gingen ze aanvallen. Ja. En zij uh, hebben
2: ontzettend veel
4: spelers gehaald waarmee dat moest lukken. Maar uh, ja, eigenlijk is, is dat volledig mislukt. En zijn ze nu ook heel veel spelers weer kwijtgeraakt en moeten ze nu echt op de, bijna alleen maar op de, op de jeugd gaan bouwen. Of op... Maar dat ja. is op zich
2: ook niet heel slecht, toch?
4: Uh, nee, nee. Het is beter uh, dan weer
2: geld uitgeven waar je uiteindelijk weer niks aan hebt op de lange termijn. Nou ja, zolang de consequentie niet is dat je eruit vliegt, is het inderdaad beter. Ja, want ik wil kijken, we hebben voor mij bij Fortuna Sittard over Sian Fleming gehad. Dat was uiteindelijk iemand die wel waarde op had kunnen leveren. Dus je had dan wel iemand goeds binnen gehad, maar ben je daar heel slecht mee omgegaan. Ja. En ja, het is natuurlijk best wel raar dat bijvoorbeeld een Mike van Duijden nu transfervrij de deur uitloopt.
4: Mm, ja, maar dat, dat, dat is eigenlijk... Ik ga, een, dat ik ga niet zeggen een, dat
2: het miljoenen is... maar het is wel raar dat hij niet iets oplevert, toch? Nee, maar goed, dat was ook een
4: beetje de trend bij Pax toch? Dat heel veel spelers niet uh, goed zijn gebruikt... niet op de goede positie, ja. erin, eruit. Uh, Leemans is nu bijvoorbeeld transfervrij vertrokken. Nou, die was uh, in september volgens mij nog speler van de maand. Bij ja, ja bij maar
2: die... bij in oktober zat hij alweer op het bank... want die voelde 0,0 vertrouwen van Stegenman. Ja, tegenman.
4: Maar dat is precies hoe de met spelers is omgegaan in, ja. in de laatste jaren. En ze zullen nu m- met Art Langelaar... Nou, ik denk dat dat een hele vooruitgang is in opzichte van, van Stegenman. In, in die zin, uh, qua duidelijkheid voor die selectie en qua doorlaatstroom van jeugd. Maar is die net zo gezellig als Stegenman? Nou ja, <laughs> Stegenman is altijd heel gezellig, toch? In, ja, dat weet in ik. In interviews na aflopen, ja. Ja, zeker. ja. Hey, en ja wat, en dat betreft, wat dat betreft, um, ja, ze moeten misschien de doelstelling gewoon bijstellen. Uh, gewoon erin blijven is prima en de jeugd ontwikkelen.
2: Ja, ja. Wat, is, er zijn echt, wat ik heel gek vind, hè? En dat zal ook wel weer zijn redenen hebben. Thomas Lam, is, is, zijn contract hè, is afgelopen. Nog meegaan naar het EK ja. met Finland. Ik, ja. ik wou dat ook
3: noemen. Ik zie bij, nee, bij Pack ja. heb je... Er zijn echt wel belangrijke spelers vertrokken. Hoor. Als je ja. kijkt naar Mizijan, die in zijn eentje de dreiging... Uh, de hele dreiging van die pec had uh, uh, veroorzaakte. Dat die weg is. Mike van Duinen, die, die altijd wel gevaarlijk is, die, die weg is. En dan Thomas Lam, dat zijn gewoon drie spelers... die die je echt keihard gaat missen.
2: Gogani had die altijd één keer per jaar vier keer scoort. Dat, ook dat <lacht> nog. Nou dat ja, is toch één keer
3: per jaar. <lacht> ja, er zijn heel veel, heel veel creatieve spelers kwijtgeraakt. Ja. We ja. hadden ook nog die
4: Ferrari is gehuurd van ja. Dortmund. En ik vond wel. van Manuel vond ik echt een geweldig talent. Maar zelfs die heeft niet, niet alles gespeeld. Zij is nu ook kwijt. Mm-hmm. Dus ze hebben op de flanken moeten ze nu ja, wat gaan, gaan improviseren. Of, of bijvoorbeeld een saai maak op de, op de flank zetten. Ja, maar ik denk dat ze toch meer met Clement weer vanaf links gaan spelen. Ja, mm, ik vind Clemente echt een geweldige voetballer. Ja, ik ook. Alleen, ja.
2: Ik, ja, ik weet niet of het hij vanaf de flank nou het beste tot zijn recht Nee, had, maar, maar zo werd hij wel gebruikt. En voor mij in de voorbereiding is die, heeft hij nu ook een paar keer daar gespeeld. Ja. Uh, maar het, 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 als je het ziet, de selectie van pack, het is heel erg broos. Het is echt... Moet er moeten niet twee, drie mensen wegvallen. Of ze gaan een belletje doen naar de lokale amateurclub. Of er iemand op zaterdag of zondag mee hmm, kan doen. ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind, ik vind dat ze...
4: Uh, op zich allemaal wel redelijke opties hebben, alleen het zijn in sommige gevallen nog wel talenten.
2: Nee, ja, ze hebben bijvoorbeeld vier keepers, maar bijvoorbeeld als er een spits wegvalt...
4: Ja, dan, dan moeten ze uh,
2: kastaneren of zo. Ja, en dan of die, uh,
4: Pelle Clement, wat ze vorig jaar ook hebben ja, gedaan. Ja, maar ik echt. bedoel, dat is ja, toch dat niet is een, ook, een
2: eredivisie ja. optie? Pelle Clement in de pint. Nee, maar ja, er zijn, er zijn wel meer, meer selecties. Nee, jij tevorderen. lacht mij uit dat ze, ze naar nou, de lokale amateurclub wel of ze mee willen doen. Maar <laughs> ik denk... Ik, nee, ik, 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 en dat is ook wel... Hè, want neem deze podcast op 9 augustus op. Dus ze hebben nog echt drie weken om zich te versterken. En dat gaan clubs ook echt doen. Maar ik denk dat daar echt wel, dat dat wel een hoofdpijndossier is. Dat ze er echt wel aanvallend ook wat bij moeten hebben. In ieder geval om wat meer opties te hebben.
4: Ja, maar ik heb wel het idee dat ze... Of echt spelers halen die, die echt een, een versterking zijn. Of op de eigen jeugd uh, gaan gokken. Want als je kijkt naar wie ze gehaald hebben. Ze bijvoorbeeld een Lamproe gehaald. Nou ja, die heeft ze er eigenlijk vorig jaar een beetje ingehouden.
2: RC dus, hè? Ja,
4: ja en uh, ja, ook een, ba- een speler die op basis van, uh, van statistieken. gewoon uh, daar uitstekend op staat. Dus echt een uh, gerichte versterking. En daarnaast hebben ze een paar jonge jongens gehaald. Die, uh, zoals Mees de Wit, en Simon Voet van, uh, van Club Brugge. Die er. Uh, misschien niet meteen staan, maar die ook niet heel veel zullen kosten... en die nog de tijd hebben om zich te ontwikkelen. En ze hebben heel weinig ja, uh, investeringen gedaan. Zeg maar. Kasteneer vind ik nog wel een beetje een pack aankoop... van, nou ja, goed, op basis van het verleden. En uh, Ja, ja. We, we hebben die gehaald. Maar ze hebben niet hele gekke aankopen meer gedaan. Dus, maar die meeste
2: toch... wit ga je wel even iets makkelijk overheen, hè? Dat is toch echt een heel raar verhaal, guys. Die ging toen naar Sporting Club de Portugal vanuit uh, Nederland, toch? Vanuit,
4: uh, ja. vanuit Ajax. Ja, en uh, ja... Die, die komt nu terug van, van Sporting B. Want hij is daar niet, een, echt, een, uh, een, een speel, of niet echt doorgebroken. Ja. Nee. Dus ja, dan is dit inderdaad een soort zijroute waarmee hij weer terugkomt in, de, in, de, in Nederland. Ja. En dan is hij misschien, ja, uh, Kenneth Paal normaal gesproken de, de linksback. Uh, maar wel een speler die, die ook wat ontwikkeld potentieel heeft. En daar moet uh, PEC zich
2: toch op gaan richten, denk ik, dit seizoen. Ja, inderdaad. Um, kijkend ook naar uh, PEC is uh, inmiddels wel het verwachtingspatroon wat naar beneden bijgesteld. Dat is wel ook wat beter, denk ik, uh, voor deze club. Hè? We, terecht, een paar jaar geleden wilden ze nog investeringsfonds en de subtop aanvallen. Waar hebben jullie pek staan aan het einde van het seizoen?
4: Ja, ik schat ze op basis van deze selectie... Um, ja eigenlijk nog best wel hoog in. Ik denk dat er best wel ruimte is voor... Uh... Hey,
2: uh, zal ik even... Kijk, de mensen, we hebben hier een draaiboek en daar hebben we keurig onze voorspelling neergedaan. Ja, ik schrok een beetje van jullie. Uh, <laughs> nou ja, ga maar zeggen wie jij, wie jij ze hebt staan. Ik heb ze als tiende staan. Ja, maar dat slaat echt nergens. Nee. Voor iemand met zoveel voetbalverstand die zoveel voetbal kijkt, nee. die net een heel verhaal je houdt. Je doet jezelf echt kort. Ja.
4: <laughs> zeggen jullie, maar was we wel geen einde.
2: 16e. 16e. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat snap ik als Deel je het tiende is. Ja, ja, maar op, op basis van wat gaan zij...
4: Jij, jij noemt net uh, een club waar, waarbij de uh, eerste elf goed genoeg is om ze omhoog uh, te eindigen. Zat even te denken welke, welke dat
2: ook weer was. Uh, ik ben heel benieuwd. We hebben heel wat clubs al besproken net.
3: Ja, uh, Fortuna.
4: Fortuna. Fortuna, Fortuna ja? dat. Nou, die schat je dan heel hoog in. Terwijl als ik naar de basis... Nee, hoor, die schat ik helemaal niet zo hoog in. Als ik, als ik naar de basiself kijk van, van Pek... Die Jij ja, 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 je hebt in ja, elf 11 staan. Ja. Dus dan, dan doe ik Pek tiende en dan zeg je ja... Toch
2: met dezelfde argumentatie. Maar op basis van welke spelers gaat Peck als zij dus helemaal fit zijn, waarin onderscheiden ze zich? Clement vind ik goed,
4: Lamproef vind ik goed. Ik vind dat dat ze heel veel spelers hebben die al Eredivisie ervaring hebben. Zoals? Nou, een streeder, een een, een, een Huibitz heeft vorig jaar gespeeld, Saimak, Tedis heeft vorig jaar al in de de Eredivisie gespeeld. Stond op het veld. Van Polen is een een vaste waarde, maar Tedis is toch best wel een een talentvolle spits. Ja, maar nog, het, het
2: is er nog niet uitgekomen. Strieder, niet goed Tenis genoeg. Genis heeft
4: vorig niet... jaar heel veel, heel veel pech gehad...
2: ook met blessures. ja. Dus is het er nog niet uitgekomen, toch? Nee, dat klopt. Ja. Uh, no. Dean Huibert, we hadden voor mij het argument al... van mensen die doorbreken na seizoen 1... krijgen een terug, terugval in seizoen 2. Ik vond hem voorstel seizoen niet, niet top. Ik denk dat er
4: nog veel meer in zit. Maar Huibert is niet net nieuw, hè? Nee. Die, nee. Is, die is niet net, net doorgebroken. Dus ik vind dat zij best wel een aardige basiselftel hebben en als een aantal van die jongens die nu uh, tweede keus zijn, uh, de talenten zeg maar als die zich doorontwikkelen, hebben zij denk ik een, een prima selectie met een goede basis zelf. Dus ik zie niet meer in. Moet jij altijd doorswollen als je
3: op weg naar huis gaat?
2: Dat dit
4: nee, hem... maar dat ga ik nu wel doen. Want ik ga daar echt met open Opa. <lacht> dit is het teken dat Wouter
3: met een pistool tegen zijn hoofd aan uh, vastgehouden wordt. <lacht> nee, ik heb dus oh, op 17
2: doen. gezet en, uh, en Pek op 10. Dus uh, ja, ik, ik kan niet meer stuk, denk ik. Nou, ik denk, wij allebei 16. Uh, voordat we naar uh, de Clubwatcher slash supporter gaan luisteren. MVP voor jou, broers, Bij Pek?
3: Ja. ja. Ik, ik denk niet dat er iemand MVP wordt. Nou, dat kan niet. Nou nee, niet ik denk wel. dat ze gewoon met z'n elf, uh, allemaal zesje spelen. Oh, je hebt ook echt niemand ingevuld. <laughs> nee, nee, maar ik denk dat ook echt niet. Ik denk dat ze daar ja, gewoon... Ja, maar uh... je, dat
2: kan toch niet? Je moet bij elke club toch
3: iemand kom... invullen. Hoezo? Ja. <laughs> <laughs> Omdat jij dit formatje hebt bedacht. Ja. Hij heeft ze ook nou, bij één club niet ingevuld. Ja, dus dat... ik vind het wel. Nee, maar ik heb echt letterlijk met, he- met dit hele team van Peksvolle Zwolle... ...heb ik met geen enkele speler iets. Gewoon niks.
2: Ik vind het Clement, vind al... je wel leuk. leuke nee. Kostas. Ja, ah, ik zie het. Kostas. Nou, als het per se moet, dan Lamprou. Oké, Lamproo. Jij? Ja, Pelle Clement. Ja. Ik vind het echt een, een hele goede speler. Ja, en waar er nog eigenlijk wel meer in zit, toch? No- ja, o- o- ja. Hoe goed hij het nu ook doet?
4: Ja, er werden toen grappen gemaakt toen uh, Stam hoofdtrainer werd van, van Feyenoord. van houden ah, zal hij wel Pelle Clement uh, weer meenemen? Ja. Nou, als, als ik uh, m- moet kiezen tussen Diemers en Clement, dan, dan weet ja. ik het wel. <laughs> als
3: ik moet kiezen tussen Diemers en mijn zusje. Dan? Nou, dan zou ik wel Diemers opstellen, denk ik. Maar gewoon. Nee,
4: even. ja, zonder gekheid. Ik vind Clement sowieso echt een speler. Minimaal voor de top in, in Nederland. En dan is het. Uh, ja, bij Pack. Ja, maar bij echt jou een, is dat
3: zo. Bij ons niet. Bij, bij
4: Pack
2: is het, uh, is het een, 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 echt een hele goede speler. Ja. Maar wat is dat trouwens even sidestock? Wat is dat? Die haat ten opzichte van Mark Diemers.
3: Nou, die heeft gewoon. Ja, daar kan hij ook niets van doen. Maar hij is gewoon echt veel te matig voor Feyenoord. Ja. Oké. Okay. En. Hij heeft, oh, dat huppeltje. Hij zat constant te huppelen.
4: Goede zijweg dit, uh, bij een... Uh, dit zou wel bij wat het, voor PEC zijn. Bij het beoordelen van PEC. Nou ja, dat zou wel... Dat zou serieus wel. wel wat
2: voor PEC zijn. Ja, jij zei trouwens Dean Huybers dat hij al heel veel daarvoor had gespeeld, hè? Nee, hij zei, nee hij dat, hij er lange,
4: la, dat hij er langer bij zat, nee, ja. ja, ja, ik ja kan het zeggen. Hij heeft nee. niet 30 wedstrijden
2: nee, nee, had vorig jaar, jaar gespeeld. Vorig jaar 29, hè? Precies. Vorig jaar was echt zijn doorbraak. Uh, niet dertig. Nee, niet dertig. Nee, het wordt mijn MVP. Ik ben wel echt onder indruk van hem. Uh, het is een beetje uh, tegengesteld wat ik tegen jou zei. Ik denk dat we vorig jaar... Uh, <laughs> we zitten we echt, echt met... tegen hem. Ja, weet je. Nee, die huiberts, je... Ja, we hebben het net al gezegd. Spelers die een eerste seizoen doorbreken, die hebben dan een aandipje. Neil, <laughs> ja. wie is je MVP? Nee. Huiberts. Ja, maar desondanks gaat hij het in bepaalde wedstrijden echt laten zien dat hij er nog veel meer in, in zit. En dat vertrekt hij na dit seizoen naar AZ, naar zijn oom.
4: Ja, ik, uh, ik mag het hopen voor.
3: Nee, ik... vind de tiende ik, plek ik, nog realistischer. Wat zeg je? Van die tiende plek van Wouter realistischer. <laughs> Goed,
2: uh, dat gezegd hebben. Uh, laten we even snel gaan luisteren naar de Clubwatcher van, uh, uh, van uh, Paxwolle. En dat is iemand die jullie ook wel eens uh, voorbij horen komen in een podcast. Het is namelijk niemand minder, of ook niemand meer, dan Michael Feit.
13: Hoi, Michael hier van FC Betting met een Paxwolle preview voor het seizoen 2021-2022. Zwolle heeft een zeer kleiner budget dan de voorgaande jaren. En daar konden ze alleen Lamprou, Meesterwit, Siemenvoet, Mark Babay en Kastanier halen. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er heel veel weer geïnvesteerd is in een jeugdopleiding. Een jeugdopleiding waar misschien zelfs vijf man uit de basis zouden komen te staan. En met echt talentjes als Thomas van der Belt en Raf van der Berg gaan we nog wel echt wel hele leuke dingen daarvan beleven. Helaas kan dat niet de MVP van het seizoen zijn. Dus de MVP van Pek gaat zijn Slobodan Tedich. De boomlange spits, die zich echt fijn thuis voelt in Zwolle... Die, uh, die gaat laten zien waarom Manchester City hem anderhalf jaar geleden gehaald heeft. En uh, ja, qua plekken, als het rustig blijft... als de avances van bijvoorbeeld een Gerard Nijkamp uh, tegengehouden kunnen worden... dan gaan ze rond plek 13-14. Anders vrees ik dat ze plek 16-17 eindigen. Voor zijn plek Zwolle en fijn seizoen.
4: Zo,
2: die, die, die gooit zijn eigen vloeg nog even onder de bus.
4: Ja, maar hij u ook wel even een aanmoediging
2: in. Voort Ja, nee. 15... Hij zegt, als het rustig blijft, plek 13. Nou, dan zit hij precies tussen ons in. Dat is echt bizar. He, je hebt 10, wij hebben 16. Maar als het onrustig wordt, dan uh, vreest hij het ergste voor zijn ploeg. En wel mooi, hij had uh, Tedic uh, ook. Ja. Dat is wel uh, mooi. Plus een aantal talenten die hij benoemt. Ja. Dus uh, ik, ik bekijk het
4: gewoon uh, vanuit uh, de reuskleurige kant. En zo is dat zeker.
2: Uh, vanuit Pex, waar het uh, misschien... In het beste geval plek 13, of in het allerbeste geval plek 10 gaat worden. Of als het slechtste geval wordt 16, Dan gaan we door naar titelkandidaat. In ieder geval volgens ons twee, volgens Broers uh, eindigen ze op plek 3. We hebben het over de winnaar van de Johan Kruisschaal, PSV. Een uh, metamorfose ondergaan naar vorig seizoen. Als je kijkt naar de, die selectie, dan is er heel veel veranderd. Uh, eigenlijk had ik dat misschien aan het begin nog niet zo ver, uh, verwacht. Uh, ik dat Doelman vervangen zou worden dat wisten we wel hè? dat Drommel zou gaan keepen uh, maar ik had wel verwacht dat deze bijvoorbeeld zou gaan spelen tot nu toe niet gespeeld backup en uh, ja, van Ginkel basisspeler die sneller dan verwacht zo fit als een hondje is en zo goed speelt
4: ja vanuit vanuit mij uh, ik had inderdaad absoluut niet verwacht dat hij nu al zo fit zou zijn nee, toch? Nee. en zo bepalend voor PSV ook als je kijkt naar... Hij zat er natuurlijk vorig jaar al bij. Maar toen was het echt... nou, Hij kan eventjes meedoen. Maar absoluut nog niet klaar voor, voor 90 minuten. En nu is hij topfit terug. En staat hij er ook meteen. En is het een belangrijk onderdeel van het elftal. En het is eigenlijk één van de spelers die, uh, ja, die er meteen staat. Want Ramaljo uh, is ook geruisloos ingekomen. Dus ook gewoon een directe versterking. Nou ja, en Drommel dan Troms van Vogo vind ik nog even afwachten. Ja, daar ben ik met je eens. Maar die hebben ze ook met, een, met, een, uh, met het idee gehaald van dat, ze, dat ze echt een nieuwe eerste keeper hebben. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. En ja, ze zijn tot nu toe alleen Malen en, uh, en Rosario qua
2: belangrijke krachten kwijtgeraakt. Dus ja. het is veranderen even afwachten of een, een Dumfries bijvoorbeeld ook uh, vertrekt. Waar Malen natuurlijk wel echt een aderlating is. Uh, Rosario had, denk ik, als die was gebleven, niet gespeeld. Nee. Toch? Nee. Nee. Ja, en Dumfries, ik zag daar, uh, ik weet niet wie, wie dat schreef... Uh, het, uh, hetzelfde scenario wat ze ooit met Wijnaldum en Memphis hebben gedaan: contract verdubbelen en daarna uh, uh, laten gaan. Na een kampioenschap vrij door geven. Ja, ja. Nou, niet, niet dat ze transfervrij, maar dat ze wel afspraken daarover maken. Ja, ja en als dan Dumfries ook nog zou blijven op rechtsback?
3: Als, als je Dumfries op rechtsback erbij krijgt, dan wordt, het, dan wordt dit PSV wel heel erg gevaarlijk hoor. Want ik vind, uh, als je naar het team kijkt, is Moene. Mm-hmm. doet het prima, hmm. maar is geen Dumfries. Nee, week, en ik eens. vind dat hij. Dumfries biedt nog zo'n erg wapen, uh, wapen extra aan dit PSV, dan, uh, dan, dan zijn ze wel vrij compleet eigenlijk, ja.
2: Moet je dan naar een, Kijk, okay, dat heeft natuurlijk ook met geld te maken en dat je ook ambitie hebt om op een gegeven moment in het buitenland te spelen. Maar stel, uh, Dumfries kan naar Inter, waar de een naar de andere ster het, uh, nou ik, ja, het is een zinkend schip Moet je dan daarheen gaan? Als Dumfries? Ja.
4: Als je, zo, als je zo graag weg wilt en je al lang uh, op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, en er zal bij
3: Inter altijd een behoorlijk goed elftal overblijven, ja. dan zou ik dat zeker willen. Er gaat ja. niet een veel grotere club komen dan Nee, Inter. dat is wel waar. Nee. Tr- en trouwens, de... uh, gewoon ook kampioen van Italië. Weliswaar uh, zijn er, gaan er spelers weg, maar betekent niet, het is wel gewoon de kampioen van nee, Italië. tuurlijk. Dus het, is ook, het is ook gewoon een hele grote Zou
2: Zouden de Champions League even afwachten? Met PSV? dus dat hij sowieso zes wedstrijden Champions League heeft met PSV,
4: nou ja, dan moet hij aan het einde ook wel heel snel gaan uh, ah,
2: jou, ja, hij, of ze te halen. Hij zou tot volgende week vrijdag kunnen wachten of zo, toch? Dat je die eerste wedstrijd met Benfica nog afwacht.
4: Hmm. Ik denk dat het meer afhangt van welke interesse er voor hem is dan dat het nou per se van die, ja. van die Champions League afhangt. En, en trouwens het uh, verhaal wat jij net noemde met uh, de Pie en Wijnaldum, dat komt van uh, Jeroen Kapteins van uh, Telegraaf, ja, oh, goed, die had zeker. Dat, uh, ja. voorgesteld.
2: Ja, dat is echt een trucje van Marcel Brands. Wel echt uh, poker op het hoogste niveau, want die salaris ging keer twee als ik het goed had. En uh, ja, je, je zal zomaar iemand je zal geblesseerd raken, je zal geen Champions League halen, je geen kampioen worden, dan uh, poker je natuurlijk wel. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, is dit de selectie waar Roger Smit het mee moet gaan doen.
4: Ja, het gekke is dat we Davy Pruppen nog niet eens uh, genoemd hebben. Terwijl nee. dat ook gewoon een potentiële basisspeler is voor PSV. Dus op die positie zijn ze nu echt... Uh, ja... Heel nou, goed. Uh... Ik, denk
3: dat, ik denk dat eigenlijk allebei de middenvelders uh, tot nu toe... in de voorbereiding en in de, in de Champions League wedstrijd en in Jon Kresge een beetje boven verwachting hebben gespeeld. Sangaré en Van Ginko. Ik denk dat ook bij PSV iedereen een beetje er zo over dacht... zoals wij hier aan tafel van... Ah, we weten wat hij kan en we weten dat het een leider is. Alleen dat hij zo terug zou komen... dat hadden we denk ik allemaal niet verwacht. Nee. En dat Sangaré dus naast iemand... Uh, als Van Ginkel veel beter uit de verf komt... ik denk dat dat ook niet helemaal zo ingecalculeerd was. Dat er meer gedacht was van... -hmm. ja, dat dat de speler die we vorig jaar hebben gezien... die Sangare, dat dat zijn niveau was. En ik vind dat hij nu... Hij heeft dat er ook niet mee te
2: maken hoe Guts nu speelt. Dat het voor hem op de eerste nee,
3: ja, dus Ik denk dat de hele balans, zeg maar. Ja, is beter. Hoe hij nu, ja, wat er nu van hem verwacht wordt. Is heel anders natuurlijk dan vorig seizoen. Zeker.
2: Wat, wat ik wel. Het enige waar ik nog een beetje mijn twijfels over heb. Stel dat Sahavi geblesseerd raakt. Ja. Wat er dan uh, overblijft. Ja, maar op dat moment is, uh, zit, lukt hij honderd al lang
4: bij, denk ik ja dat, denk was ook, je? dat was ook de verwachting uh, van, van Rick Elfink in de
2: PSV-podcast. Uh, maar wat, wat nou als hij 3 september geblesseerd raakt? Ja. J- jij gaat ervan uit dat Luc de Jong voor 1 september nog ja. er is. Okay. Daar ging Rick Elfink min of meer ook vanuit van uit. Maar die, hoe gaan ze dan spelen?
4: Ja, dat is een beetje het grote, het grote vraagteken. Want de Jong zou dan eigenlijk op de plek van Xavi
3: van uh, moeten spelen. Ik denk ja. dat Zavi dan de klos is. Ja. Jeetje, mina,
4: die jongen als luxe backup, dat zou ook wel wat uh, ja, nee, zijn. Ja, dat gaat, gaat hij alleen zelf, uh, zelf nee. niet doen, maar
2: ja. En dan aan dat... de zijkant, vind ik het wel interessant: bijvoorbeeld zo'n vertessen die voor mij echt een speler naar het, naar het hart is van, van uh, Roger Smit. Uh, teambelang op één, je helemaal het snot voor het neus werken en uh, dan daardoor ook heel veel kansen krijgen. Snot voor de ogen, Ja. <laughs> Snot uit je neus. Snot voor de neus. Eh, ja. Werken, ja.
3: En, in deze en, tijden moet je daar geen fouten mee kijk, maken. Kijk, uh,
2: ik heb het al eerder geroepen... Fode Sulfana uh, zit ja, nu... echt een hele leuke spits.
11: Nou ja, d- ja ik, maar, denk, als... ik denk
2: dat hij... De, nee, de route... Nee, maar we zitten te kijken naar de jongens voorin. Weet je, de, dat nog niet Maar de Weker op een gegeven moment bij kwam. Vertessen kwam het vorig jaar. Ik denk dat hij nu... Uh... Maar hij staat achter Vertessen. En dat is ook nog Nee, maar ik denk dus dat hij niet van de zijkant gaat komen. Ik denk dat hij dus uh, afhankelijk van... Natuurlijk wie er nu nog bij gaat komen... Uh, dat hij uh, een stand is voor Savi op dit moment. Ik denk dat vertessen de stand-in voor Savi... Ja, dat zag je afgelopen weekend ook, maar... Ik ik denk dat ze dat wel... Het is wel grappig om te zien dat Nonnie van mij twee seizoenen geleden... vorig jaar vertessen en dat je dat elk jaar... uh, iemand zo in deze... uh, dat je zo eigenlijk je eigen opvolger... al aan het voorbereiden bent. Toch? Ja,
4: uh, dat dat sowieso. Maar ik denk ook, als we teruggaan naar wat... wat zei, dat het grote voordeel voor PSV is dat ze in het tweede jaar smiet zitten. En dat, dat spelers gewend zijn aan de werkwijze... dat hij naar eigen inzicht die, die selectie heeft kunnen uh, samenstellen. Vorig jaar heeft hij een aantal jongens meegenomen. Maar werkte hij ook met een aantal jongens... waarmee hij absoluut niet wilde werken. Tenminste, daar dat leek het een beetje op neer te komen. Ja. En nu zijn de spelers gewend aan zijn uh, speelwijze. Uh, Gutsen zit in zijn tweede jaar. Zahavi zit in zijn tweede jaar. Ja, die gaan zo'n enorme stap vooruitzetten. En dat zie je eigenlijk nu al. Ik denk dat dat de belangrijkste factor is, is binnen PSV... En dan heb je dus nog inderdaad de doorbraak van, van een aantal talenten zoals,
2: zoals Madueke. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat, 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 is, dat is natuurlijk ook wel. Het is, is echt ongelooflijk hoe die ontwikkeling zich heeft. Uh, toch hoe die zich heeft ontwikkeld. Um, voordat we onze eigen voorspelling gaan doen, gaan we eerst even luisteren naar een uh, van de drie hosts van de psv podcast
14: Rick Elfrink. Rick, kom er maar in. PSV is natuurlijk uitstekend aan het seizoen begonnen met drie internationale overwinningen. En natuurlijk de zegen op Ajax in de Johan Kruisschaal. Die ja, toch wel onverwacht groot uitviel. Ja, voor de start van het seizoen wordt er dan natuurlijk altijd veel gevraagd. Hè, van God, waar gaat PSV eindigen? Wie wordt de meest uh, belangrijke speler van het team? Ja, ik vind het moeilijk te voorspellen. Ik kijk bij PSV. Hameren ze juist heel erg op teamvorming. Op uh, ja, het feit dat individuen uh, alleen profiteren van het team. Als heel hard wordt gewerkt aan teamvorming. Um, ja, de, de meest waardevolle speler. Ik denk zelf dat, uh, ja, dat Mario Gutsen heel erg belangrijk is bij PSV als hij fit blijft. Uh, dat is toch wel het uh, dree- en angelpunt uh, binnen dit elftal. Um, ja, en daarnaast, ja, waar gaat PSV eindigen? Ik denk dat, uh, ja, dat is niet zo heel gek wat ik nu zeg. Dat zaterdagavond bij Ajax PSV de nummer 1 en 2 van Nederland aan het werk waren. En welke volgorde ze eindigen, ja, dat, uh, dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk dat de Ajax niet onderschat moet worden dat één nederlaag uh, niet zo heel veel zegt. Aan de andere kant, ja, een gat van 16 punten, dat zie ik niet meer gebeuren. Ja, ik hou me gewoon lekker op de vlakte. Het belooft een spannende strijd te worden, zoals dat dan uh, heet. Veel plezier iedereen uh, dit seizoen.
2: Dankjewel Rick, veel plezier dit seizoen. Ja, het wordt één of twee. Lekker makkelijk uh, Rick. Wij moeten natuurlijk kiezen. Nou, maar wij wij en hebben en al je, gekozen, je, toch? Je,
3: ja. Nee, ja, maar als en Luc de Jong komt en Dunfries blijft... ...dan, ik heb derde gezegd, PSV... <laughs> ...dat Ajax eerst de Feyenoord tweede, Dan worden ze tweede. Nee, dan worden ze tweede en dan wordt Feyenoord derde.
2: <laughs> ze worden sowieso geen kampioen?
3: Nee, ik, ja, ik denk dat Ajax te goed is. Maar jij denkt ook dat Feyenoord beter is? Op dit moment, ja. Ja, dat geloof ik wel. in. Okay.
4: Nou ja, goed. Ja, wij hebben Ajax allebei op twee gezet. Ja. En er zijn nog uh, zes clubs over, maar... Uh, ik denk wel dat wij PSV op één zetten. Ja, nu. dat denk ik wel zeker. Ja. Uh,
2: Gutsen, de grote man volgens Rick Elfrink. Dit seizoen de belangrijkste speler. Wie heb jij? Ja, daar ga,
4: daar ga ik wel mee. Ja? Ja, ik kutsen uh, echt uh, in deze rol. Wat ik eerlijk gezegd ja, nog niet helemaal verwacht had. Dat, 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 dat het zo super zou uitwerken. Uh, maar ja, dit, dit wordt gewoon zijn jaar.
3: Oké, okay. ik hoop het.
2: Ja, natuurlijk. Maar elke voetballiever hebben ook Ja, hoopt
3: ja het, man. Ja. En dat, is, dat vind ik wel leuk. Ik moet zeggen dat ik echt... Uh, ja. echt Dat je als, voetbal, als, als
2: voetballiever... gewoon echt wel heel... naar ah, best ik,
3: wel veel teams... echt met, naar hele leuke spelers kan kijken. Maar heb
2: jij niet wel soms... dat ik soms nog gutsen zie voetballen? Ook dan uh, afgelopen weekend. En die jongen zo uit is. Oh. Nee, maar oh. dat... Hij, dit, het slaat gewoon nergens op, <laughs> Soms hoe hij staat te voetballen. Het gaat om... Zo, het, het is zo makkelijk wat hij doet. Hij, hij is nu fit... Da, da, ja, daar zie je echt een verschil. Sorry, sorry. Nee, maar da, dat je het niveauverschil ziet, dat bedoel ik meer. En dan speel je tegen Ajax. En natuurlijk, dit was een wedstrijd waar Ajax dan misschien hè, net niet alles goed viel, met de man minder. Maar het, is, het slaat nergens op dat hij in de Eredivisie voelt, dat denk ik nog. En d- dan nee, is... nee,
4: je, je hebt daar vorige seizoen ook eigenlijk maar pas een glimp van, ge- ja, ja, van gezien. Ja. En dit jaar met zijn... zijn dat zou gruwelijk zijn. Ja. Ja, zijn uit in deze positie, hij, hij moet
3: eigenlijk gewoon een speler van het seizoen worden in de Eredivisie. Jij hebt dus kutsen, wie heb jij? Ja, Ramaljo, omdat ik tot nu toe echt zwaar en zwaar onder de indruk ben van hoeveel hij weghaalt, hoeveel hij al aan het coachen is. Ik vind, als je dat vergelijkt met met waar het bij PSV vorig jaar een beetje misging, terwijl deze echt een onwijs goed jaar heeft gedraaid. maar dat is vooral, voor zijn ontwikkeling heeft hij een bizar goed jaar gedraaid, maar achterin had je echt versterking nodig Uh, en... Ramaljo is
2: echt, echt, echt een blok achterin. Ja, Met echt, ik, een, echt een hele goede toevoeging. Echt bizar dat hij zich zo snel heeft aangepast. Ja. En, uh, dat helpt wel dat hij natuurlijk weet wat de trainer wil. Uh, hoe er gespeeld moet worden. Maar desondanks... Uh, ja, echt, echt een beest man. man ja. Ja, en, ik, ik twijfelde ook tussen Gutsen en Van Ginkel. Maar ik denk dat Van Ginkel... Uh, ja, ik denk dat hij de, de leider gaat worden van dit PSV. Ik hoop het. Uh, 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 dat, dat, is, dat is waar ik
3: uh, een klein beetje mijn, mijn derde plek mee... Uh, wil verantwoorden, zeg maar. Er zit wel wat blessuregevoeligheid in de ploeg. Op meerdere plekken.
2: Hm, ja. Ja, dan, ja, Van Ginkel. Ja. Kutse
3: uh, s- Van Ginkel en Gutsen hebben ja. echt best wel veel spier, uh, ja. spierproblemen gehad ook. Uh, ja. Dus daar, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoewel natuurlijk ook zo is dat we vorig jaar bij PSV ook best wel veel spierblessures zagen. Maar dat was natuurlijk wel het eerste jaar, Smeed, waarbij... Ja ook best wel duidelijk werd dat er heel veel geëist werd op fysiek niveau. Wat je nu bij
2: Feyenoord ziet, toch? Dat ja. er, niet, niet, niet per se spierplussie, maar wel dat spelers uh-huh. moeten schrikken gewoon wat er uh-huh. geëist wordt. Goed, uh, we blijven in Brabant, want we gaan van de, een van de titelkandidaten naar uh, toch een van de ploegen die het uh, vorig seizoen toch wel echt heel goed hebben gedaan. RKC, boven verwachting, uh, eigenlijk vrij probleemloos, veilig gespeeld. Dat was echt een enorm knap, knappe prestatie van uh, Fred Grim. Fred Grim vertrok naar een andere club in Tilburg en uh, Ja, nu mag uh, meneer Oosting het gaan doen. Uh, Als debuut. Ja, Ja, eerste
4: eerste klus als hoofdtrainer. Ja. Uh, Je eerste keeper is weg. Uh, Er zijn nog een aantal goede spelers vertrokken. Zoals bijvoorbeeld uh, Tahiri. Wat echt een hele bepalende speler was voor RKC en Gongen, Die echt wat extra's bracht. Dus ga hem maar aan staan.
2: Ja, Frank van Mosveld gaf het aan. De algemene directeur bij ons. uh, Hij stond op één. En... uh, ja, Jozef Oosting. Toen moesten ze dus voor mij naar Italië afreizen om hem toch nog binnen te halen. Was ook in gesprek met andere clubs. En uh, dat is wel mooi om te zien. Want dus, ze zijn dus niet op namen gegaan. Ze gaan, ze gaan kijken okay, wat heeft deze ploeg nodig. Nou, Jozef Oosting, een paar keer gesproken, die moeten we dan binnenhalen naar Italië gehad en ze hebben hem binnengehengeld. Uh, het is een interessante uh, ploeg, want in, ja, weet je, de trainer is weg, maar ook echt de sterkhouders zijn weg. Aan de andere kant van die sterkhouders, zag ik ook wel weer dat er eentje weer terug is, toch? In ieder geval een meetrainer. Anita. Ja. Vorig jaar een heel goed seizoen gehad. ...nog niet de stap kunnen zetten... ...die hij wellicht wel had gehoopt te kunnen zetten. En dan uh, kan je gewoon weer terugkeren... ...in het warme bad dat RKC wijk heet.
3: Ja, dat is toch ook mooi. Absoluut. Ik denk dat, uh, dat zij hem ook heel goed kunnen gebruiken... ...trouwens, zeker op dat middenveld.
2: Ja. Um, wel, ja. Als
3: ervaren man, ik denk dat je dat ook wel nodig
2: hebt. Wel, wel echt bizarre moves van sommige jongens. Tahiri had ik echt gehoopt dat hij in de Eredivisie zou blijven. Nou, die zet ook wel een uh, sportieve uh, stap... ...maar ik denk ook financieel een goede stap bij Kloes. Uh, Ola John die had al genoeg geld... en die wilde het plezier weer terugverdienen in het voetbal. En een sportieve stap zetten na een jaar... nou weet ik niet precies of Al-Hassem ook om de prijzen meespeelt. Maar nee, maar ik vond het was is... wel een bijzondere stap. Ja,
3: maar de, dat was natuurlijk een beetje dat van dat plezier in het voetbal terug. En ja, het is
2: hem ook gewoon niet gelukt om bij RKC
3: te shine. Echt het verschil te kunnen. En als je, als je, als je, als je, als je daarop uitkomt en dan biedt er weer een andere club een, een oplossing. Ja. Ik kan me ook dus voorstellen, de clubs in Nederland... Zullen ook niet meer in de rij hebben gestaan... Nee. als je zo'n, ja, zo'n matig jaar speelt bij RKC. Ja, dan, dan, kies, dan, denk, dan weeg je je opties af. Dan kies je misschien toch voor, voor zo'n avontuur. Ja,
2: Air for Mofides, die zijn contract inlevert... die gaat zich bezighouden met een betere wereld. En toch wel op, opvallend... Silasso. Nou, ja, ja. Die vorig jaar dus met ruzie... Uh, in de voorbereiding uit de selectie werd gezet... want hij mocht niet weg. Maar hij heeft nog, nog geen club, hè? Op het moment dat we het nu opnemen. Nee, terwijl ik dat wel een, best wel een fijne speler vind, eigenlijk. Ja. Alleen, en, uh, en daar waren ze ook heel tevreden over bij RKC. Alleen ze wilden geld voor hem hebben... Ja. Nou, ja. Toen is
3: het wel, toen is het wel, uh, toen is die ook zelf vrij lastig geweest volgens mij. Hè? Toen die Er is daar best wel veel, ja, ja zeker. En daar ik... veel
2: gedoe over geweest. Maar goed, die zijn allemaal weg en dan hebben uh, ze toch wel weer echt. Ja, toen ze toch wel weer uh, goed, Mo Allag, Frank van Mosveld. ze halen uh, Joel Pereira binnen en als laatste club Manchester United volgens nou, mij.
4: Ja, maar ik weet nog niet of dit nou per se de beste versterking van, van de RKC ja, maar het, gaat zijn. Nee, maar Het
2: is wel een interessante... hetzelfde dat ze vorig jaar Ola John binnenhalen. Ik kan je afvragen of dat de beste aanwinst van ze is. Het is wel interessant dat iemand die... vanuit United nu de stap zet naar RKC.
4: Ja, ja. Dit, 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 uh, het is een beetje een gokje, denk ik. Ja. En hij zal best een goede uh, achtergrond hebben bij, bij United, maar... Ik, er zijn ook uh, beelden van zijn uh, verhuurperiode in uh, Schotland, waarbij uh, medespelers <laughs> helemaal gek van hem werden. Dus ik, ik, Zeker als hij dit afzet tegen Lamproe, is dit echt volgens mij een, een, een enorme gok. Ze hebben uh,
2: natuurlijk Etienne Vaassen nog.
4: Ja, maar die... Uh, en ze hebben die jongen van in schaald, toch? die, die wilde, vorig jaar, uh, wilde vorig jaar zijn contract inleveren toen hij de tweede keeper werd achter Lamproe. Ja. heeft hij niet gedaan. Misschien heeft hij dit jaar meer kans. En ze hebben ICML Maasje gehaald ja. van... Ja, die die, ja, ja. die was daar ook al weg. Maar ik ja, nee, denk niet dat hij zozeer eerste keeper gaat worden. Nee. Dus het wordt een beetje gok op, uh, op die Pereira. En voor de rest hebben ze eigenlijk alleen maar... Ja, min of meer zekerheidjes gehaald.
2: Ervaring. Ja. Uh, uh, nee. Michiel Kramer gehaald van Adenhaag. Bel ja. Sani, waar ik echt heel erg benieuwd naar ben. Ja, die heeft eigenlijk... Uh, straatprins van
3: Rotterdam. Zeker. Die mag niet de koning zeggen. Nee, ja. ...maar uh, de straatprins van Rotterdam... Down, die, als, je... Ja, als je gaat voetballen... Dat, ...dat is eigenlijk prachtig... ...als je gaat voetballen in Rotterdam op straat...
2: ...is de kans echt best wel groot dat je hem tegenkomt... Ja. Wel zijn, ...dat hij is altijd aan het spelen... Ja. Koning. Maar die is dus naar de Zandbak gegaan uh, in Heracles, fantastisch gedaan. Uiteindelijk bij AZ in het begin wel redelijk voor mij, zeg mm, nu aan mijn hoofd. Hij heeft zijn kans bij AZ gewoon niet gegeven. Dat is het. En daarna volgens bij Heracles en Groningen niet uitgekomen, Ruzie gekregen, maar bij Groningen met, ook niet. Met, met, met Mark-Jan Vlederes. En uh, nu toen naar Zandbak gegaan en nu weer tijd om zijn ware gezicht te laten zien. Uh, Otgard, die huren van Sassuolo. Ja, ja die kennen nog uit zijn
4: Heerenveen uh, tijd. Dat zag er in het begin heel indrukwekkend uit. En ja. uh, dat, het, dat het echt een goede spits zou zijn. Maar hij heeft het uiteindelijk niet echt uh, n- niet helemaal waargemaakt daar. Qua doelpunten kar- toch vooral niet? Ja, en qua kwaliteiten had je wel het idee dat je naar een goede
3: spits, uh, zat zou kijken. Maar. Ik, ik, ik las op vakantie, kwam ik dit opeens tegen. Dat, dat RKC Oldcard had gehuurd. Toen dacht ik dit, ik, vind, ik was echt best wel onder de indruk van hem. Hoor. Ik, zeker inderdaad wat jij zei die eerste seizoen zelf, was die echt heel goed. En toen die tweede seizoen zelf werd het steeds minder, toen werd hij er ook best wel vaak uitgehaald. Heeft nou, hij ook niet ik, meer gespeeld volgens mij? Ik kan mij? me nog één
4: moment herinneren dat hij toen uh, in een wedstrijd, dat hij een, volgens mij een penalty of in ieder geval een hele grote kans uh, miste. Ja. En dat hij toen daarna werd gewisseld, wat al heel pijnlijk is, ja. want dan heb je niet de kans om je fout goed te maken. En dat hij toen heel gedesillusioneerd, zeg maar, die in ging. En voor mijn gevoel is hij daarna daar nooit echt <laughs> van teruggekomen. Ja. En terwijl die kwa- kwaliteiten, zeker voor RC, natuurlijk echt een hele goede spits is. Dus ja. ik, ben, ik ben ook benieuwd, want dan wat, of die dan, of dat ze met twee spitsen gaan spelen, wat eventueel zou kunnen. Mm-hmm. Twee mensen aan de buitenkanten. Uh, of dat de uh, kamer dan de backup wordt van, uh, van En Ze ja. hebben stokkers ook nog, dus wat dat betreft hebben ze genoeg keuze in de spits. Ja.
3: Wel, wel een leuk tip hoor. Als je gaat kijken naar. Uh, als iedereen fit is. Als je naar, het als valt, als je naar de basiself gaat kijken. Ja. Nou Ja, Pereira, ben ik, ben ik wel echt met je eens. Dan heb je op rechts de keuze tussen Bakari en, en uh, Jurgen uh, Gari. Gari ja. ja, dat is ook een casino hoor. Twee internationals. Ja. Dat dan weer wel? <laughs> ja, ja, ja. ja, lekker zeg, de Komoren. Ja, en dan
2: heb je Meudensteen en Touba centraal. En ik denk dat Touba nog wel weggaat. Daar is altijd wel interesse voor geweest. Ja. Dan, dan, hebben ze wel echt, dan heb mee. je wel een probleem. Ja. Touba vind ik wel echt. Uh, ik ben wel benieuwd wel, uh, ook waar, waar die dan uit uh, in gaat. Ze hebben dan die gozer gehad van Anderleg voor mij. Ja, Lutonda, Lutonda. Maar dat is meer nee, een back. Li- links, dat is ja. echt een... Uh, nee, ja. Ja, ik bedoel link- Maar om de verdediging rond te maken. Ja, zeg maar, dan, uh. en dan, dan, dat is wel grappig. Dat
3: zei hij, van dat binnen uh, op het middenveld speelt ja. eigenlijk deze, ja. deze voorbereiding. En dat zal met Anita zijn dan, denk ik. Ja,
2: als Anita terugkeert dan...
3: Uh, ja, die, die, tre- die, gaat, die gaat nu mee trainen, toch? Ja,
2: en dan
4: uh,
3: Van der Venne. Maar heb je uh, RKC heb je, uh, ook wedstrijden gezien?
4: Ja, maar de, daarin uh, hebben ze best wel veel... Ze switcht ook uh, qua systeem. Ja. Dus uh, ik... ik denk dat het een 4-2-3-1 wordt, maar ze zouden dus ook met uh, 4-2-4 en dan dus twee mensen aan de buitenkant en twee spitsen kunnen spelen. Ja. En ze hebben in wedstrijd ook wel eens omgeschakeld dat ze met uh, drie centraal en dan twee wingbacks uh, spelen. En dat lijkt mij eigenlijk de meest zeven optie als je nu kijkt naar deze selectie en ook naar de achterhoede waar ik toch niet helemaal zeker nee. van ben. Dat ze uh, Bakari en Gari en Lutonda echt als, ja, als, uh, als wingbacks laten spelen en dat ze iets meer zekerheid achterin inbouwen met Meulensteen ...Duba en Ardewoje. Ja. Dat, dat zou, denk ik, misschien wel de meest verstandige optie zijn. En los daarvan hebben ze dan eigenlijk nog wel iemand achterin erbij nodig, centraal. Ja,
2: dus. Ja. En do- ja, het is wel goed wat je aangeeft, dat die Oosting daar heel erg mee bezig is. Hè, om meerdere uh, opstellingen, uh, dat ze, ze al meerdere formaties kan, uh, kan spelen. Uh, dat ja, je, ja. Trouwens,
4: ik las ook dan dat ze Felida uh, erbij willen halen. Goeie een hele interessante versterking zijn. Ja. Middenveld zijn ze ook niet super bezet naast, naast Buurtner. Dus dat, dat zou ik wel echt heel gaaf vinden... als ja. die jongen een kans krijgen op het hoogste niveau. Wij zijn
2: het overigens met elkaar eens, hè? Eindrand Oh, ja. Uh, <laughs> dat dan net. Nee, wij zeggen allebei veertiende. Ja. En jij uh, één plekje laag. Dat ja. zou ook fantastisch zijn trouwens, hoor. Voor RKC als een vijftiende eindigen. Eigenlijk wel opvallend dat dat niet één van
4: ons... Uh, bij de onderste drie uh, zet.
2: Nee. Maar dat, dat als, ik, als ik deze
3: selectie vergelijk... Uh, qua kwaliteit hmm. met, met onder andere de Eagles uh, en Kambuur.
2: Maar het is ook zo, als en zij nu vier eigenlijk. keer op reis verliezen... dan gaan ze niet. Dan wordt het ook niet onrustig met Oosting of iets? Nee, dan nee, nee,
4: nee. was het onder GM eigenlijk ook niet. Nee.
2: Uh, MVP?
6: Ja, yeah. Oldcard, old-card voor mij. Ja, verwacht ik had meenemen. ik ook
4: opgeschreven, ja. Maar ja, goed, okay.
2: dan waren we het eigenlijk wel over eens. Oké, okay. allebei Oldcard. Ja, ik denk dat, het, uh,
6: dat we gaan smullen
2: dit jaar in Waalwijk... en hopelijk ook wel in uitwedstrijd voor Eric van Bel Hassani. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat we bij hem gewoon gaan zien hoe goed hij kan voetballen. En dat het hem allemaal niet meer uitmaakt. Ik denk dat er ook nog wel iets in hem zit om uh, zijn, nou, zijn naam te zuiveren. Is ook wel <laughs> te revancheren. Ja, wel een, gewoon een bepaalde revanchegevoelens uh, kan laten zien.
3: Dat zou mooi zijn. Ja,
2: um, dit was onze mening. Laten we even gaan luisteren naar de uh, Watcher van RKC. En dat is Yvonne van Beek.
15: Hoi, ik ben Yvonne van Beek, clubpatchel van RKC namens het Pramers Dagblad. Um, jullie vroegen me om even vooruit te kijken um, op RKC komend seizoen. Um, de belangrijkste speler uh, zou volgens mij wel eens Michiel Kramer kunnen zijn. Het uh, ontbrak RKC nam, uh, namelijk afgelopen seizoen wel eens uh, aan doelpunten. Hij uh, heeft tijdens zijn eerste twee oefenduels al gescoord. En ja, als je die trend zo voortzet, dan uh, zou RKC met het voetbal dat ze spelen... Um, ...met wat extra goals toch wel um, buiten de gevarenzone kunnen blijven, denk ik. Um, ja, dat brengt me ook meteen op de vraag uh, op welke positie ze kunnen eindigen. Um, ja, ik denk wel dat het lang spannend kan blijven. Hè. Ze zullen toch vechten tegen degradatie. Maar ik denk dat ze uh, net als afgelopen seizoen zich rechtstreeks zullen handhaven. Vooral als ze wat meer gaan scoren dan dat ze afgelopen seizoen gedaan hebben. Um, en dan gok ik op uh, plek 14.
2: Ja... Plek 14. Nou, dan uh, zijn we eensgezind eigenlijk met z'n allen. Wel veel vertrouwen in uh, Michiel Kramer uh, ja. van, uh, van Yvonne. Ja, bewuste keuze van hem geweest. Ik las een interview, ik weet niet of het met Yvonne van Beek was, maar na ADO echt, echt plezier kwijtgeraakt in Den Haag. Nou, dat uh, lijkt me niet heel erg. In l-
4: potentie heeft Kramer ook echt
2: wel heel veel als spits. Zeker. Hij is zeker niet traag, hij, hij kan de bal vasthouden. Uh, super, super doelgericht en uh, scoort eigenlijk ja, bij al zijn clubs scoort hij. Ja, benieuwd of het toch odgaat hey, kan. Hmm, ik vind nu dat er worden. wel echt gedaan wordt alsof, alsof, ja, alsof het een garantie op de hoop is. Zul nou, het ook wel meevallen. Ik, ik vind dat hij in zijn eerste periode bij beadelde deed hij het echt goed. Uh, bij Feyenoord was hij... Hij is gewoon niet uh, een spits voor de top drie in Nederland. Maar van hoe ja. belangrijk hij voor Feyenoord is geweest in bepaalde duels. Nou ja, ja, ik vind dat je zijn rol nu wel echt een beetje nee, groter maakt dan dat hij is. Maar hij heeft toch een hele belangrijke nog gemaakt voor Feyenoord. Ja, twee of zo, drie. Nou, ik heb voor mijn gevoel meer in het jaar dat ze toen de, de beker wonnen. Denk het niet. Nee?
4: Ik denk een beetje middenmoot. Maximaal top. Uh, ja, maar dan is RKC heel goed voor hem, toch?
2: Ja. ja. Uh, laten we doorgaan met SPARTA. Die andere club uit Rotterdam. Vorig jaar uh, goed seizoen gehad. Wat zeg ik? Een uitstekend seizoen. Eindigde zelfs als achtste. Playoffs. Met als gevolg dat Henk Fraser tegenwoordig bij Nel Zelfdal zit. Nee, het was natuurlijk een, uh, het, het, ja, het was een fantastisch seizoen. En uh, eigenlijk gewoon helemaal zelf afgedwongen hoe ze speelden. Ja, en rustig
4: gebleven. Want jij zegt een fantastisch seizoen. Maar in het begin, uh, ze we best wel een tijdje waar, waarin ze helemaal niet uh, in de middenmoot stonden. Maar uh, eerst nog tegen, deg- nou, tegen degradatievecht is misschien wat overdreven. Maar ja. zeker niet, uh, niet, niet in de middenmoot meedraaiden. En uiteindelijk is het seizoen top geworden door die super uh, reeks aan het einde. En ja, jammer dat ze het niet hebben kunnen bekronen in de play-offs. Aan de ene kant... Tegen Feyenoord. Ja, ja maar aan de andere kant, ja. Uh, ze hebben nu weer dezelfde selectie. Uh, dit, dit is een beetje waar ze thuishoren, denk ik. Middenmoot. Uh, bovenkant, rechter, rijtje.
2: Ja, uh, er zijn wat jongens weg. Waarvan... Uh, ja, Aron Meijers, dat was zo'n huurconstructie vorig jaar. Uh, Wouter Burger was gehuurd. Maar toch wel opmerkelijk. Kind van de club, Deroy Duarte. Kon voor mij verlengen. Heeft naast zich neergelegd, heeft nog steeds geen club. Dat vind ik wel opmerkelijk. En Jeffrey Fortes, die ooit binnen werd gehengeld van Excelsior. De hele soap was dat, om ja, die binnen te halen. Ja. ja, uiteindelijk. Maar dat is ook de keiharde voetballerij, hè?
4: Nou ja, kijk, die jongen die was gewoon niet goed, niet goed genoeg voor het niveau van Sparta. En je weet nog steeds niet of het een rechtsback of een of een verdedigende middenvelder is. Nee. Uh, dus die hele soap was uiteindelijk uh, niet waard. Maar ja, Duarte vind ik inderdaad de meest opvallende naam. Want hmm. die is eigenlijk zijn plek verloren. Dat was best wel een groot, groot talent. En ja, nu loopt hij gewoon gratis de deur uit. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de, uh, naar de basisopstelling... en naar de spelers die echt niet mochten vertrekken Nee, ja, dat snap ik wat je zegt. De Harouï's van deze wereld. Emeka uh, hebben, uh, nee, ja. hebben ze een contract hebben, is verlengd. Okoye hebben ze binnenboord gehouden. Dus wat dat
3: betreft hebben ze het hartstikke goed gedaan deze zomer. Sparta is echt de zomer echt meer dan prima doorgekomen. Ik denk dat ze ook nu nog
2: wel eens elkaar aankijken van... Huh? Het is wel heel bijzonder. <laughs> hoe, ho, hoe, hoe is Harouï hier nog? Ja, hoe is Okoye
3: hier nog? Maar dat, ik denk dat Harouï zichzelf dat ook wel afvraagt. hoor. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat... Hoe dat nu is, want die had die tenminste Sparta, die stond er nee, enigszins ja. voor open omdat ze er gewoon rekening mee hielden van oké, okay, hij, hoeft, hij gaat. Mee op nee, ja. die hoeft er niet meer trainingskamp. Nee, hij hoeft er niet meer en die is echt veel later pas weer aangesloten. Heeft gewoon niet is gewoon niet meegegaan. Wel goed dat de club dat doet vind ik hoor.
2: Toch? Dat, nou, is... wat we
3: zeiden bij PSV toch een beetje van ja. als je maar alleen ja, als hij nu er weer wel blij blijft,
2: ja, dan gaat hij spelen.
3: <laughs> ja, en dan is het wel zonde dat hij niet
2: uh, al twee, drie weken eerder. Ik zat er laatst met ik, ik weet niet met wie ik erover had. Er, bijvoorbeeld zo'n Kenzo Goudmijn, die gaat dus weg. Groot alleen bij AZ, eh, bij Jong AZ. Is nog niet genoeg voor AZ. Die maakt dan de overstap naar Sparta, want die gaat er vanuit... Eh, Smeet zou weggaan, Haroui zou weggaan. Maar als die allebei blijven speelt... Ja, ik ga niet zeggen dat hij geen minuut speelt, maar... Die, die wordt geen basisspeler. Wordt wel knokken voor zijn plek, ja. Want... Nee, maar de, de Fraser Kennende, die gaat niet hem daar basisspeler maken.
4: Hmm, nou, dat hangt het een beetje vanaf hoe de, hoe de andere spelers ja. passeren. Want Vrees is echt niet bang om, om harde beslissingen te nemen. Dus dan gaat het heel erg van hemzelf afhangen. En van de concurrenten, hmm. hoe die het doen. En Haroey heeft echt nu iets om voor te spelen. Want die heeft een aflopend contract. Dus die kan een transfer uh, verdienen. Dus die wil inderdaad ook gewoon alles. Uh, hij,
2: uh, nou, misschien zeg ik dat. Maar het beeld wat ik bij Henk Vrees heb. Hij kiest ook wel echt voor. Uh, ja, weet je. Kracht, een krachtig middenveld. Zeg maar. Fysiek ook wel. Jongens die. Uh, het spel kunnen, uh, kunnen spelen wat hij graag heeft. Awasar
3: oh, uh, is ondertussen leider. Ja, dus ja, ja, How is je beste speler. Dus ja, op die ja, maar
2: plek Kenzo gaat Goudman film... zie ik daar niet daarin. Het is gewoon echt een hele goede voetballer, hoe ik hem bij Jong AZ heb zien spelen. Ja, maar misschien moet je hem dan in een iets aanvallende rol dat zou kunnen, neerzetten. Um, als we voor de rest kijken, uh, ja, Okoye is natuurlijk voor mij ja, echt eigenlijk de beste aankoop van dit seizoen. In ieder geval. Hij blijft, dus dat mm-hmm. is... Uh, toch? Dat hadden ze allemaal niet verwacht.
3: Uh, was het belangrijk dat Okoy blijft of uh, Harui? Okoy. Mm, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Om, ook omdat ze op
4: het uh, middenveld hebben ze wat alternatieven. En ja, een keeper van, van dit
2: niveau bij Sparta is echt gewoon, uh, echt gewoon fantastisch voor de club. Ik, ik wilde hem ook als MVP, want hij is echt de onomstreden MVP voor mij. Maar ja, ik had wel verwacht dat jullie hem ook wel zouden noemen. Nee. En ja, jij wel toch hoe ik moet even weer... Uh, na- ja, ik heb
4: hem
3: ook wel ja, gehoord. Ja, dus, ja, ja. Ik, dacht, ja. ja ik, heb, ik heb ook op van uh, Harui. Ja. Ik denk inderdaad wat Wouter zegt, die heeft wel echt wat om van... Ik was heel veel... Ik heb nog over hem getwijfeld, want ik dacht van... Ik denk dat het wel is aangekomen, zeg maar, dat er... Dat er dus blijkbaar niet een club bereid is 3-4 ja. miljoen neer te leggen.
2: Ja, maar ah. wij, ik wil ik zeggen, wij hebben hem echt best wel vaak gesproken bij jong oranje Het lijkt mij niet echt een jongen die snel van zijn...
3: Nee, coach. snap ik. Alleen hij heeft wel... Hij heeft vorig jaar wel echt heel goed gespeeld en bij jong Ranje
2: ja ook in, in
3: wedstrijden tegen grote teams ook Zeker. echt een goede speler man ja ik ben ja ik ben echt lijp
2: groot fan ik van het hem is ook, ook maar... iemand die ik heel erg dit gun zeg maar. ja, ja weet je, maar iemand...
3: ik ik ja, ik denk ook dat dat er een dat er een grotere club echt wel hem zou kunnen halen volgens mij is hij iemand die het heel snel oppikt dat denk ik ook. Ja, absoluut. Dus, uh, maar ik denk, die gaat dit seizoen wel even laten zien. En dan komt er een, aan het einde van het jaar een hele mooie club. Misschien wel in de winst ja. En ik twijfel een beetje. Hij
2: heeft vorig jaar doorgebroken in Mega bij, uh, bij Sparta. Is zeker niet onomstreden in, in de voorbereiding geweest als Spits. Maar ik denk dat hij er wel minimaal tien gaat maken dit jaar voor Sparta. En een grote meneer gaat worden bij Sparta. Echt uh, nee, van nee, hem genoten. Gewoon van welke kwaliteit die hij die heeft. Hij is zo snel. Hij is enorm doelgericht. En ik denk dat het gewoon iemand wordt die... ...gewoon dit seizoen op gaat staan. Wat wil je zeggen over Jamega?
4: Nou, nu je dit zo noemt trouwens
2: een beetje... ...zie jij hem een beetje als een Boa Ja, ja. Ja, inderdaad. Wel anders. Wel een, Ik vind wel... Hij heeft wel zoiets. Dat, dat, ik, ik weet niet wie dat tegen mij zei... ...maar het doet me daar wel een beetje aan denken. Hij is enorm explosief. Uh, zijn techniek, zijn basistechniek ...zou nog wel wat beter kunnen. Maar ja, ik, ik denk dat hij echt heel veel mensen gaat verrassen... ...met zijn snelheid dit jaar. Zeg maar, als hij tegen centrale verdedigers. staat. Daar, dat, vorig jaar in bepaalde wedstrijden zag je dat al op het eind van de competitie. Dat die dan, hè, dat, toen kwam hij erin. En uh, uh, toen to zag ik het ook. En nu heeft hij natuurlijk uh, wat in in de benen. Hij heeft een hele voorbereiding echt als A-selectiespeler meegemaakt. Volgens mij, vorig jaar was hij nog onder 19 in de voorbereiding. Als ik het goed heb. Of misschien zat hij wel bij Jong Sparta. Maar uh, heel erg benieuwd. En voor mij uh, wordt hij de MVP. Het zou een enorme verrassing zijn trouwens als hij MVP wordt. Maar ik denk dat hij het heel goed gaat doen.
4: Ja, ja, en wat ik wilde zeggen, wat jij zei, uh, niet on- onomstreden in de spits uh, in de voorbereiding. Op dit moment nog niet, nee. Nee, maar het ziet er denk ik wel een beetje naar uit dat, dat het een beetje een soort spitsenkoppel gaat worden. Dus T. zou kunnen. Maar ik denk samen dat hij. Met Amerika. Ja,
2: dat zou kunnen dat ze met z'n twee gaan spelen, of dat Emeka zelf gaat starten.
4: Mm, ik kan me echt niet voorstellen dat hij T eruit haalt.
2: Ja, dat ja is... ik, ik, heb een, ik weet niet, was T nou de laatste wedstrijd gemesseerd van de voorbereiding? Dat durf ik niet te zeggen. Uh, in ieder geval, maar goed. Nee, ik denk dat die is ook zo belangrijk voor dit Sparta. Maar goed, uh, laten we even doorgaan, want uh, er staat iemand op ons te wachten. En die laten we niet graag wachten. Het is onze grote vriend, Frank Stout.
16: Voetbalvrienden, Frank Stout hier van Rijmond. En een van de drie makers van de enige podcast over Sparta, die dit seizoen trouwens te horen is op maandag in plaats van op dinsdag. Vorig jaar was Sparta natuurlijk de verrassing van de Eredivisie. Ze eindigden als achtste, maar waren in de playoffs kansloos tegen Feyenoord. En de doelstelling voor dit seizoen is om weer zichzelf zo snel mogelijk veilig te gaan spelen. Dat is wat voorzichtig, anderen vinden het realistisch. Maar Sparta gaat zich natuurlijk moeiteloos handhaven. Of ze weer achtste worden, nou, dat denk ik niet... Want vorig jaar viel echt alles goed, zeker in uitwedstrijden. Maar goed, laat ik ze bovenaan het rechterrijtje zetten. Sparta eindigt als tiende. En ik weet zeker dat alle Spartanen daar heel tevreden over zullen zijn. Haroui zal gaan vertrekken. Drie spelers zijn gekomen, van wie Vito van Krooy de bekendste is. Maar de belangrijkste transfer, als je dat zo mag noemen... is dat Sparta erin is geslaagd om het contract met Madouke Okoye... te verlengen tot de zomer van 2025. De Dejriaans International... Wordt Sparta's blikvanger dit seizoen. En hij heeft tegen Rijnmond wel eens gezegd dat hij ervan droomt om Onana op te volgen bij Ajax. Nou, dan mag hij dit seizoen gaan laten zien dat hij die potentie heeft. Dat er nog grotere clubs in hem geïnteresseerd gaan zijn dan AZ. Dat Okoye eigenlijk al deze zomer naar Omaar wilde halen.
2: Frankie stout het geluid van Rijnmond. Denk dat Sparta tiende gaat eindigen. Wat denk jij, Broes? Elfde. Ik heb, uh, ik heb ze op negen gezet. Ik heb ook op negen. Onderaan het linkerrandje voor de Spartanen mooie worden over okooie gaan we door naar FC Twente daar is veel veranderd zeg mijn hemel uh, mijn goetje. <laughs> pieter maar goed uh, veel jongens weg uh, waarvan je kan zeggen dat het drommel een verlies is natuurlijk Danilo uh, weg uh, die kreeg natuurlijk wel toen echt een echt een, uh, een klappie toen uh, ze HLR haalde weet je dat nog dat, dat was echt voetbal in uh, in Enschede uh, Narsing uh, was gehuurd natuurlijk. Eboui die terug is naar Benfica. En uh, wie hebben we nog meer? Ah, Abbas natuurlijk. Die uh, ook gehuurd was. En uh, toen dachten ze bij, uh, bij Twente, er moet wel even wat bij. Nou, ze hebben Oenerstal gehaald. Dat is uh, denk ik een hele goede keuze. Prupper hebben we uitgebreid besproken, net bij Heracles. Uh, toch wel echt een hele knappe. Ricky van Wolfswinkel hebben ze gehaald. Michel Flap van Anderlecht. Lukoki. En uh, Sadilek. Ja, het, uh... ja, het is gewoon een complete makeover. Ja. Ebuwe gaat trouwens bij Venetia voetballen.
4: Hè? Oh, was dat schu- is heel was heel leuk voor Die was gehuurd van uh, Benfica, maar ja. die, uh, die komt bij Venetia terecht. Puur fortu nu. Lekker shirtje. Maar verder eigenlijk gewoon een, een compleet nieuwe helftal. Uh, en ook, uh, ze zijn er niet per se op achteruit gegaan in mijn ogen. Ze hebben juist een, een paar hele goede versterkingen uh, erbij gehaald. Zeker. En er zijn een aantal spelers die er al waren, maar die waarschijnlijk uh, komend seizoen nog beter gaan worden. Wel onder Oosterwolde. Oosterwolde ja, vorig ging jaar...
2: Tu- tussen Oosterwolde en Smal aan het begin van het seizoen. En die heeft Oosterwolde wel gewonnen toen. Die, uh,
4: ja, die, ja die werd vorig jaar getipt door, door Mark van Rijswijk. Voor de, voor de linksback positie. Nou hij speelde Smal eruit. En ja,
3: klopt. Dat was in de one-to-watch. Uh. Ja, zeker. Ja, ja.
4: ja. en ja, hij heeft dat hartstikke goed gedaan. En toen raakte hij helaas geblesseerd. Dus even zijn ontwikkeling gestokt. Maar dit jaar wordt het eigenlijk nog interessanter. Want uh, Twente heeft wel echt wel problemen achterin. Teko Zuelo was geblesseerd, zwaar geblesseerd, uh, Piri is geblesseerd. Ja. En Oosterwolde uh, gaat nu links centraal spelen. En daar was hij ook echt ontzettend goed in. En daar is hij ook uh, echt ontzettend goed in. Maar gaat dan links achter? Link- links achter Smal en dan links centraal
2: uh, Oosterwolde. Maar hij gaat niet Zadilek links achter spelen. Zoals hij heerlijk mm-hmm. bij PSV spoedt. Ja, dat
4: zou, dat zou inderdaad ook <laughs> nog kunnen. Maar uh, nou, ja, ik, ik kijk echt uit naar Oosterwolde als, uh, als centrale verdediger. Ja. Hij, hij speelde tegen Lazio, uh, natuurlijk tegenover Immobile. En ja, dat was, was echt super om te zien. Hij kegelde ook af en toe een speler van Lazio gewoon ver, Want hij is uh, niet alleen stel, s- uh, snel, maar hij is ook nog gewoon heel fel in de duels. Hij zit echt bovenop. Als een spits een, een bal aanneemt, dan, 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 ja, dan staat hij meteen onder druk van Oosterwolde. Ja, en hij kan gewoon ontzettend goed voetballen. Dus dit is echt de speler uh, om op te letten bij, bij Twente. En niet de enige, want ook... Uh, oh, jij pak
2: je gelijk je survive-biertje uh, uh, ja. biertje gaan doen? Ja.
4: Luca Illich. Heeft RTVO's nog mensen nodig? <laughs> Luca Illich, ook uh, veel indruk gemaakt in de voorbereiding. Uh, ja, dat is wel
2: een typische voorbereidingsspeler. Ja, dan, uh, hij gaat het 34e uh, duels naast slecht doen. Nee, nee maar ik, ik vind het wel grappig hoe je dit nu stelt. Want ze dus Zadilek en dan, die wordt een beetje kind van de rekening dan.
4: Ja, nou ja, op, op linksback, dus dat kan toch ook... Ja. Nou ja, o, ook ja. Hij heeft niet, bij PSV niet
2: heel veel indruk gemaakt. Nee. Maar ja, ik, ik We zie weet je wat ik toen bij Zouderlek dacht? dat ze, Als ze hem vroegen, dat hij gewoon niet durfde te zeggen... dat hij geen linksback wilde spelen voor aan van Ja, Bommel. maar
3: dat, dat, dat is toch juist
2: dat is toch ook wel een kwaliteit. Nou ja, als je, hij bakte er bij PSV heel weinig van mm, op linksback. Ja. Ik heb heel lang gedacht dat hij... Dat vind hij wel makkelijk. Jij vindt dat hij het goed heeft gedaan op linksback? Nee,
3: maar ik vind wel dat deze
2: jongen deed dat echt letterlijk voor het team. Nee, ja. dat ben ik met je eens. Ja, maar, maar op dat, een gegeven moment waarom, kan je wel naar jezelf... Je dan... Nee, maar je kan op een gegeven moment kijken als je het voor je team doet. Als ik op linksback sta, wat breng ik het team op dit moment? Dat is ja, meer het punt het wat toch... ik probeer te maken. Ja, maar het is toch de verantwoordelijkheid van de trainer
3: om nee. de goede poppetjes op te stellen. Als jij ja. wordt gevraagd om dat te doen, ja, dan ga je dat volle bak proberen. Ja. ja, maar op een gegeven moment kan je ook wel
2: zeggen, dit werkt toch niet? Ja, 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 snap, ja, ja, ja. Is dat,
3: vind je dat een taak van jezelf?
2: Nou, als je daar het team beter mee helpt dan dat je iemand op linksback hebt staan die het niet zo ja, goed invoelt.
3: Ja, dan ga je, ja.
4: Maar goed, ja, of die, of die hmm. bij Twente linksback gaat spelen <laughs> is een beetje de vraag. Want het middenveld ja. uh, komt ook, misschien ook wel een plekje vrij even afhankelijk van uh, hoe zwaar de blessure je... van, van Zirouki is. Want dat is, wel,
2: dat dat is zeker. wel een probleem. Maar je zou toch ook met Zalek als controleur spelen en dan iets iets hoger?
4: Ja, maar ja, uh, voor uh, de nummer 10-positie hebben ze net Michel
3: Flap gehaald. Dus. <laughs> ja,
4: ja maar recht,
2: rechts aan de buitenkant staat. Kan zou Michel nog Flap het ook met de Ricky van Volswinkel?
3: Ja, maar we hebben het er nu over echt alsof het een probleem is. Alleen, als je even gaat kijken naar deze, naar deze selectie. Ja, echt, echt ziek, vooral voorin, man. Is bijna elke positie dubbel bezet op het niveau. Mm. Niet zo op het niveau waar we het net over, weet ik, voor Ajax hadden. Nou, ja, ook nu voor 100% eens. Voor de subtop is, de, is dit echt. Echt een meer dan prima selectie. Ik zie, ja, ik zie één groot probleem. Dat is de rechtsbek, denk ik. Als het troupeer je eerste bek is, ja. denk ik dat, dat je daar heel veel problemen mee. hebt. En waar krijgen, we het
2: vorig en... jaar natuurlijk heel lang over hebben gehad met Twente is hè, uh, huurconstructie, huurconstructie, huurconstructie. Ik ga nou niet zeggen dat je bijvoorbeeld uh, Ricky von Wollswinkel <laughs> nog voor 3,5 miljoen kan verkopen na een jaar. Maar het is wel allemaal in eigen huis nu.
3: Ja, en, en een Oenerstal, ja, die heb je toch ja, tw- ja, nu zeker. voor twee, twee, heeft die twee of drie jaar getekend. Twee, twee jaar ik. volgens
2: ja, mij. Of twee, ja. ja. En prupper, ja daar ben ik ook wel die, die
3: haal je ja. gewoon binnen. En dan he, volgend jaar hoef je, hoef je eindelijk een keer niet op te Nee, dat naar. ben ik
2: met je eens. Zeker. Dus uh, Jan Steyer goed dat hij uh, zijn uh, contract met de jaar heeft verlengd. En hij heeft uitstekend werk tot nu toe verricht. Uh, wie is voor jou de MVP? Ja, ik uh, ga voor Oosterwolde. Ja, ja, dat zou raar zijn na dit... Uh, Betoog om dan te zeggen, het, Ja, uh, toch to- ja. kick ja. jij uh, ben Ja, Oenerstal. Ik ja. vind dat echt uh, buitencategorie voor Twente hoor. Ik zat dus echt te twijfelen tussen Oenerstal... maar ik ben toch uh, voor de nieuwe nummer 9 gegaan... Rikke van Volswinkel Ja, kijk, ik moet zeggen... Ik, bij Basel heb ik hem de la- het laatste jaar niet echt gevolgd... maar ik heb hem bijvoorbeeld toen in die wedstrijd... de twee kampen tegen PSV gezien... Ik heb gezien hoe dit hè, en dat is natuurlijk allemaal nu twee of drie jaar geleden bij Vitesse dat jaar. Ja, het is gewoon volgens mij voor de Erivisie een hele goede spits. En als hij, ik weet dus niet hoeveel last hij bijvoorbeeld nog heeft van uh, die hoofdblessure. Ja, een hele nare blessure. Ja. Ja. En als hij gewoon fit is, ja, dan denk ik echt dat dit ongelooflijk is dat ze hem hebben
3: binnengehaald. Ja, hoewel, hoewel je wel wat anders moet verwachten dan wat je van Danilo verwachtte. Danilo en hij zit natuurlijk wel een verschil in vind Ik ik vind Van Wollswinkel veel meer een afmaker... en Danilo ja. veel makkelijker...
4: Ja, maar Van ja. is wel een speler waarmee... Uh, uh, het is ook tactisch een slimmere speler... Ja, zee- Twente, Twente zet zeker. Er zet heel veel druk vooruit. Ja. Daar kan hij ook absoluut in mee. Naar. Tegen Lazio konden ze dat niet een niet uh, twee half te volhouden. Maar het, het is wel een speler die perfect past, denk ik... bij het spel wat, uh,
3: uh, wat ja. Ron Jans voor ogen ja. heeft. Zeker, en er staat ook super veel creativiteit omheen. Dus ik denk ook... Ik ik denk ook niet dat je dat van hem moet gaan verwachten, maar het, hij gaat de rol wel heel anders invullen dan Danilo en dat, dat is alleen maar leuk denk ik voor ons.
2: Ja, ik ben trouwens wel benieuwd. Wij hebben natuurlijk een heel uh, betoog houden. Laten we even luisteren naar de clubwatcher van FC Twente.
6: Het is nooit saai als regionaal verslaggever van RTV Ooster om FC Twente te volgen en ja, deze voorbereiding begint het ook weer te broeien. De fans zijn weer welkom. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het moet ook anders, want de tweede soenshelfde was dramatisch. Alleen ADO en VVV Deden het slecht. Nou, die zijn afgedaan naar de keukenkampioen-divisie. En dat het anders moet zag ook Jan Strooijer, de technische man. Nou, die heeft behoorlijk lopen shoppen deze zomer. Robin Prupper, Ricky van Wolfswinkel, Ugalde, Limnios. Griekse buitenspeler van Keulen, van wie veel wordt verwacht. Misidjan, Lukoki, weliswaar gaan we die niet in actie zien. Een blessure, maar ook Jenny die op de weg terug is. En Sadilek, Michel Flap. Het zijn grote namen die FC Twente weer richting het linker rijtje moeten stuwen. En dan vergeet ik nog de belangrijkste man. Want de meest waardevolle speler is denk ik toch wel dit seizoen Lars Onderstal. Een geweldige doelman. Voetbal het misschien minder dan Drommel, maar ik denk dat hij de rust predikt in de achterhoede die FC Twente nodig heeft om weer uh, richting die top 8 te gaan. Want uh, alles minder dan een plek bij de eerste 8 uh, is denk ik toch een lichte teleurstelling voor veel fans naar alles uh, wat ze hebben aangekocht. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij dit FC Twente onder leiding van Ron Jans. Prachtig
2: woorden van uh, Tijmen van Wissing, RTV Oost. Jullie kennen zijn stem waarschijnlijk wel. Uh, alles minder dan plek 8 doen ze het niet voor in Enschede en omstreken. Gaan wij daarin mee? Zal ik uh, openen? Nou, ik zie jou. Dat, lieve dames en heren, het zo jammer dat jullie niet zijn twinkelende ogen nu kunnen zien.
3: Ja, ik denk dat ze vierde worden. Vierde? Ik vind het echt een uitstekende selectie. En als je het uh, legt naast, uh, naast Vitesse en FC Utrecht, wil ik die vergelijking nog wel eens maken of, of, of Twente een selectie heeft. Zien we dan een danser door
2: Ron Jans aan het eind van de film? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat denk
4: jij? Ja, ik denk dat ze het in, ook heel goed gaan doen. Alleen ik denk dat zij in het begin best wel veel moeite gaan hebben. Omdat ze nog veel blessures hebben. In de, de voorbereiding mm. zijn heel veel spelers geblesseerd geweest. Zeker in de Achterhoede. Ik denk dat pas dat zij in het tweede seizoen zelf echt op stoom gaan komen. En dan het beter gaan doen dan vorig
2: jaar. Zevende. Daarin uh, ga ik bijna een beetje mee. Ze worden achtste. Dus, uh, wel, ik ben het wel eens met Broes. Het kan wel echt de verrassing van dit seizoen worden. Maar over verrassingen van dit seizoen gesproken... Die gaan we nu bespreken, in ieder geval mijn verrassing van dit seizoen. FC Utrecht, uh, eerste seizoen waarin uh, uh, zo, ik kom nou gewoon niet op zijn naam. René Haken. René Haken. Wauw. Dat ik gewoon, (laughs) dat René René Haken de voorbereiding mag doen, Uh, stapte vorig jaar in op uh, Sinterklaasavond. Uh, En uh, werd uiteindelijk zesde, best wel veel over zich heen gehad. Zeker aan het begin, toen waren de resultaten nog niet zo goed. Maar uiteindelijk was best wel zijn hand zichtbaar hoe ze wilde spelen. Uh, zijn wat jongens weggegaan? We hebben net bijvoorbeeld Troepé uh, besproken. Guwara uh, is weggegaan en voor de rest ja.
4: ja het zijn allemaal spelers die, die vorig jaar niet of nauwelijks een rol speelden in het, in het eerste van de
2: FC Utrecht. Mm, ja, je kan natuurlijk zeggen Elia, die best wel veel nog uh, heeft gespeeld vorig jaar. Nee, die heeft heel weinig gespeeld. Mm, ja, misschien niet 90 minuten
4: voor voor mijn gevoel heeft hij uh, ik denk dat hij minder dan de helft van de van de speelminuten sowieso heeft, uh, heeft gespeeld dus uh, hij, hij was echt geen echt geen basisspeler. nee Omdat dat zeg haken. ik ook niet
2: nee maar als ik kijk naar de re- de rest uh, dan uh... Ja, ik vind het best wel, uh, wel bizar. Bijvoorbeeld Bergstreum is nu verhuurd aan, aan Willem II. Die ze echt binnengehaald toen destijds weet ik nog wel echt als een grote aankoop. Ja, Toch? Zeker? Dat is
4: het wel een beetje FC Utrecht. Die, als die een speler halen zeggen ze. Ja, dat was ontzettend veel belangstelling voor. We hebben hem uit de klauwen weet je over ja, ja.
2: topclubs. De Jorde jij dan uh, transfer. En dan de, de BV.
4: Uh, ja verlaten. Uh, de club zonder echt indruk uh, te hebben
2: gemaakt. Uh, Gerano Kerk trouwens uh, nog steeds bij Utrecht. Dat is uh, bijzonder. Uh, altijd veel belangstelling voor geweest. En er rijdt ook een goede voorbereiding. Uh, ze hebben echt, maar dat is ook uh, niks bijzonders wie FC Utrecht al jaren volgt. Enorm veel concurrentie. Grote selectie. Maar dan vooral voorin. Achterin is het nog wel een beetje zoekende. Vind je niet?
4: Ja, ik vind dat ze sowieso... Um, de topverdedigers midden, missen aan de linkerkant, En ik vind rechts, vind ik op zich, uh, ter avond ik, vond ik ja, echt een echt hele, bizarre... hele goede aanwezig ja, het het vorig seizoen. Helemaal met je eens. Santiago, uh, groot talent, die raakt alleen behoorlijk gebaseerd in het laatste oefenduel. Dus we even afwachten hoe die het uh, oppakt. Ja, en Jansen is een, een prima clubspeler, denk ik, maar niet, uh, niet top en warmer dan vind ik verdedigend gewoon niet goed. Nee. Vind ik aanvallend prima. Verdedigend niet goed, dus misschien is daar ruimte voor een Zagre uh, of een Mamengi om in dat gat te stappen, maar ook dat zijn een beetje vraagtekens natuurlijk. En de rest kan middenveld en aanval... Uh, streamen, prima, ja. denk ik, toch?
3: Ja, dat, dat zit
2: sowieso goed. Uh. En weer een nieuwe spits.
3: Ja. ja, dat vind ik wel moeilijk,
2: hoor. Wat je daarvan moet verwachten. Van Doefikas. Ja. Ja. Zijn opvolger bij Volos is Tom van Weert geworden. Ja. Dan hoeven we niet zoveel te verwachten. Nou, nou, het is meer een beetje dat ik dan... ja, ja ik weet niet, ja, bij los dan redelijk goed gedaan. Wat, wat zal dat dan zijn ja, bij is Utrecht? Dat? Ja,
3: daarom, dat is, dat is een beetje mijn vraag van, wat is dat waard? Ja. Ja, hij heeft wel een paar
4: doelpuntjes gemaakt in de voorbereiding, maar ik, ik heb niet het specifieke idee bij dat hij nou uh, veel beter is dan, dan Mau of dan Mahi. Nee, en dan denk en, ik... V- zelfs uh, Remco Balk, die best wel veel indruk heeft gemaakt in de, in de voorbereiding. Ja.
3: Maar dan, dan denk ik dus van, waarom,
2: waarom is dit? Waarom ga je
3: ja, op zoek naar weer een spits?
2: Dat, ja, dat is toch eigenlijk wat we ons al jaren afvragen bij het aankoopbeleid van Utrecht. Waarom ja, maar, nou weer dan, een middenvelde? Waarom maar, maar, nou weer is een... Toch,
3: daar, dat snap ik dus niet. De nee, organisatie ja, niet, is daar niet. toch niet alleen uh, uh, weet ik veel... De, Jordi Zuidom. Jordi Zuidom of René nee. Haken of dat ze dit samen... Zij zijn toch niet de enige die hier wat over te zeggen hebben. Nee. Er is toch... Er vindt toch veel meer plaats. En ik bedoel... Je hebt, je hebt nu echt... Je hebt al best wel drie verschillende soorten centrumspitsen... waar je uit kan kiezen. Mm-hmm. Wat best wel een luxe is, toch? Met Balk, Mahi en Dalmau. Dat zijn drie verschillende soorten spitsen. Ja. Waarom moet je er dan nog iemand bij halen? Dat, dat snap ik dus niet zo goed. Nee. En to- vorig jaar speelde die Silla
2: ook wel eens nog eens, toch? In de punt. Ja. ja. ja
3: die zal nu waarschijnlijk meer voor aan de rechterkant een optie zijn.
4: Ja. Uh, een van de vele opties voor in, want dat wordt echt niet normaal. Ontdrengen. Ook als ik kijk bijvoorbeeld naar de, naar de linkerkant. Uh, ik ben een enorm groot fan van uh, Bush A-Yid. Ja, ik vind dat ja. ook een mooie speler. Het is een beetje een, 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 ja, een, de, 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 de felheid en de, de technische kwaliteiten... of de, de, zeg maar de drive een beetje van, van Snijder.
2: Oh, je bent niet. Uh, heel... ik,
3: ik ben Stam hetzelfde op... te denken aan uh, Messi. <laughs> nee, ja, je hebt
2: al mensen vergeleken met Neuer, nu met Schneider. Het is een Utrechtse jongen, een technische ja, ja. speler, een enorme
4: drive. Ja. Ik denk dat zijn plafond uh, hoger ligt dan Utrecht. Je ja, ik, ik ja? bent wel echt zwaar met je eigen type. D- ja, het is, uh, de snijder is natuurlijk meer achter de spits gespeeld of als middenvelder. Maar qua voetbal uh, uh, vind ik het dat een beetje, of een, beetje een type snijder. Alleen, ik weet nog niet eens of hij in de basis gaat spelen, want je hebt aan de linkerkant ook nog een ja,
2: balk. Maar w- wat ik met hem heb, is altijd voetballend n- echt nul twijfel. Maar het fysieke? Nou hij gaat echt serieus 90 minuten als de brandweer. Ja, ja.
4: Dat, hij, hij heeft vorig jaar ook enorm veel arbeid geleefd, dus daar ja. heb ik ook absoluut geen vraagtekens bij. Alleen ja, die concurrentie, Ramselaar kan, kan vanaf de linkerkant spelen, balk, hmm. uh, Mahi zouden kunnen spelen, dus... Ja, daar heb ik als enige mijn twijfels bij of hij echt daadwerkelijk het vertrouwen gaat krijgen. Maar ik vind dit in potentie de speler bij Utrecht die de grote stap kan maken. Ik zat
2: trouwens nog te denken, weet je, die Quinten Timmer was gehad, het tweede broertje van Jurian Timmer, die uh, werd binnengehaald. En daar leek uh, helemaal aan het begin van de voorbereiding dat hij echt basis zou gaan spelen. Uh, Maar ik heb nu het gevoel dat hij een twaalfde, dertiende man is aan het begin van dit seizoen. Mm, ja, ik denk
4: ook dat, dat Utrecht op een gegeven moment, of een, bijvoorbeeld een Gustafsson in die rol op het, uh, op het middenveld gaat neerzetten. En ja, dan maar die,
2: die moet wel naar achter, want vo- daarvoor gaat hij niet redden. Meer ja, van de dat is het enige probleem.
4: Want ik, ik vind uh, Timmer speelde in die laatste wedstrijd uh, ook met de A-ploegs mee, zeg maar, tegen Fortuna Sittard. En die jongen die maakt echt zowel aan de bal uh, als zonder bal maakt hij een enorm goede indruk. Alleen ik denk dat het inderdaad net dat hij er net buiten gaat vallen. En dat dat, dat, dat best wel zonde is uh, voor hem. Maar in potentie wel een hele goede speler voor, voor
2: Utrecht. Zeker. Um, laten we even kijken naar de voorspellingen van de FCU. Waar heb jij staan, dan, uh, Ik heb ze staan op een
3: zevende plek. Oeh. Ja, ja want jij, jij zegt ja, ook Ik ben van altijd een beetje kritisch op Utrecht. Want dat komt omdat ik... Ik vind het, gewoon, ik vind het niet kloppen, zeg maar. Ik vind te vaak dat ik denk van... Er ligt superveel focus altijd op de aanval uh, bij Utrecht. Alleen daar lopen dan weer, ook weer spelers waarvan ik denk van... Nou, mm. Ja, selectie niet helemaal,
2: uh, niet helemaal in balans. Nee, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zegt. Maar achterin is het ook niet... Uh, ik niet denk geval. dat het een grote voordeel is dat René Haken de trainer is. En dat hij heel realistisch gaat spelen. En gewoon ook echt een goede trainer is. Geen uh, shots richting John van de Brom. Maar dat is meer een people manager en niet echt een goede tactische trainer. En uh, ik denk dat je dat met René Haken nu hebt. En wat je nou, uit de spelersgroep hoort, houdt het heel simpel... Uh, uh, ...heeft de groep, groep goed voorbereid hoe hij wil spelen. Dus uh, ik, uh, ik denk dat wij elkaar de hand kunnen schudden... ...want wij hebben ze vrij hoog staan, hè? Ja, ik heb ze op uh, vier gezet. Ja, ik ook. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het, uh, het, uh, het, uh, ja, het, het geweten van Maarsen en omstreken... Uh, ...oud fc Afkeer Jean-Paul Rison denkt over het nieuwe seizoen van zijn FC Utrecht.
17: Hallo, hallo. Mijn naam is Jean-Paul Rison. ...oud meubelstuk van FC Afkikken... Uh, ...maar bovenal geboren en getogen Utrechter. En ja, ook... ...ik kijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. En dan ook wel naar, uh, naar FC Utrecht natuurlijk. Ik denk dat het tweede seizoenzelf uh, ...dat er steeds meer voetbal in kwam. Dat, uh, daar moeten we de credits... Uh, ...voor geven aan uh, René Haken en Ricky Kruis. En daardoor kijk ik ook wel met veel... Uh, ...ja, vol verwachting klopt ons hart... ...voor het komende seizoen. Ik denk dat er achter AX en PSV... ...een hoop mogelijk is... Uh, ja, we gaan het zien. Ik, uh, als MVP kies ik toch Girano Kerk. Er zijn natuurlijk wat geruchten dat hij weggaat. En als er nou echt een mooi bedrag op tafel komt, begrijp ik het helemaal als ze hem gaan verkopen. Uh, maar ja, ik ben geen penningmeester. Ik ben liefhebber. Dus ik hoop gewoon dat hij blijft. Ik zeg voor Utrecht een vijfde plaats. En <lacht> lang leven Girano Kerk.
6: Lang leven.
2: Geroune Kerk al dus. Uh, Jean-Paul Horizon Kerk, zijn MVP, die van jou? Ja, Boussaïd. Ja, dat had ik al gehoord. Die van jou, Broesi. Willem Janssen, huh? een stabiele factor achterin. Oh. Leider. Ja, ja ik, had het, ik vond het een beetje vervelend... dat jij het gras voor mijn voeten aan het weg mee was. Hedde ter Ava is vorig jaar in de winterstop gekomen. Veel te goed voor dit FC Utrecht. Echt onwaarschijnlijk goed. En uh, ik denk dat hij die lijn door gaat trekken. En dat je een halfjaartje van hem kan genieten. En dan is hij alweer weg. Maar dan heeft hij wel een halfjaartje MVP voor me laten zien bij de U en vanuit Utrecht gaan we door naar Arnhem naar toch wel een van de verrassingen vorig seizoen Vitesse heel goed gezoen, seizoen gedraaid vorig jaar vierde geworden uh, Lech eigenlijk vanaf het eerste moment eigenlijk best wel bizar toch dat hij heeft neergezet wat hij wilde en dat het ook zo werd uitgevoerd uh, heel veel ploegen hadden er moeite mee 3-5-2 5-3-2 ja zeg maar hoe je het wil noemen uh, toch wel wat uh, pijnlijke jongens die weg zijn gegaan en dan is hij eigenlijk de belangrijkste bro ja nou ik dacht dat je bijna ging zeggen Enrico Hernandez maar die is verhuurd aan Eindhoven nee uh, Remco Pasveer. toch ja. een superbelangrijke man niet alleen op het hok maar voor mij ook gewoon voor de ploeg echt de leider uh, nou, fantastisch moment nog duurt als uh, een van de weinige zijn back open te trekken tegen Tenan Tenan toen ja. die rood kregen we ado ja, maar je hebt wel dat soort gasten nodig die
3: daar ook wat van zeggen als iemand zich als een idioot gedraagt. Dat ja. je dan mafkees terugkrijgt, naar nee, ik kop. Nou, dat is het... Maar dat knotje, dat was het ook niet. Dus ik snap het dan aan wel. <laughs> het,
4: een knotje doet af en, aan de autoriteit. dat uh, inzij, ja. zei.
2: Nou hey, ja. hé, hey. hey, knotje!
3: Als een nieuw een knotje gaat dragen, dan luister ik sowieso niet nie meer naar hem. Heel goed. Dat, dat je dat uh, al weet.
2: Ja, en dan hebben uh, ze best wel wat uh, mensen weer bijgekregen... Uh, Daan Reiziger hebben ze gehad Van jong Ayer zal niet gelijk de eerste keeper worden. Dat zal Marcus Schubert wel moeten gaan worden. Ja. Gehaald bij Van Schalke 04. Een
4: reservekeeper van Schalke 04. Mm, daar ook niet echt overtuigend als die speelde. En ja, nu gewoon denk ik klasse minder dan, uh, dan Pasveer. En natuurlijk geen leiders type. Dus op, op die positie gaan ze er sowieso op achteruit. Ja. Ja, op andere posities zijn ze nauwelijks spelers kwijt Dat mensen. is wel echt bijzonder, hè? Zijn ook, het is best wel knap dat zij erin zijn geslaagd... om de spelers die het vorig jaar goed hebben gedaan... Ja. dus bijvoorbeeld een uh, Openda, maar met name Rasmussen... dat ze die opnieuw hebben kunnen huren... waardoor ze toch een stukje uh, continuïteit hebben.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat be- ja, Openda ben ik echt verrast over dat hij uh, weer is gebleven. Ik dacht dat hij wel een kans nu zou krijgen bij Club Brugge... maar blijkbaar hij voor zijn geld gekozen en gedacht... oké, okay, deze trainer ziet wel in me zitten... ik ga weer uh, minimaal 30 wedstrijden spelen... Uh, en dan hebben ze toch weer voorin een, uh, ik weet niet of een groeibriljantje het is, ze huren hem van Juve. Nicolai Baden-Frederiksen, gehuurd van Juve, die uh, moet dan misschien wel voorin gaan spelen met Openda.
3: Ja, dat was niet goed tegen, tegen Dundalk. Nee. 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 ik viel echt, viel echt even tegen. Dat, 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 zeker omdat, je, misschien verwachten we ook wel...
2: Komt dat ook niet door de uitslag uiteindelijk dat het 2-2 is en dat je dan gaat kijken? Nee, 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 nee. Ja, dat was echt, echt slecht, dat was echt heel matig hoor. Ja.
4: Daarom het, het verbaast me een beetje ook omdat hij bij Fortuna toen eigenlijk niet speelde, uh, en dat hij nu bij Vitesse meteen het, uh, het vertrouwen krijgt. Alleen, ja, die jongen is 21 en die heeft ze vorig jaar in Oostenrijk wel een hele hoop ingeschoten. Dus wat dat betreft. Um, ja, ze, mo- ze moeten zijn talent wel zien. En misschien is het ook een kwestie even van weer, weer aanpassen bij, bij Vitesse. Dat hij er even in moet komen. Maar tot nu toe ben ik er dus nog niet echt van, uh, van onder de indruk. Uh, maar ja, hij moet het wel g- gaan doen uh, voor Vitesse. Davalou zit er al jaren een beetje tegenaan. Dus dat is ook geen eerste spits. naar nou, Buitink is gewoon ja, niet het talent wat, uh, wat er van hem verwacht werd. En heeft hij nog concurrentie van uh, voor Moos. Dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar... Uh, ja, ik denk dat deze jongen wel even de kans uh, krijgt om te laten zien wat, wat hij vorig jaar ook heeft laten zien. vorig jaar
2: overperformd als nummer 4?
4: Uh, de wet van de remmende voorsprong gaat denk ik van toepassing zijn. Dus ja. vorig jaar was het een verrassing, uh, zowel qua speelwijze als qua uh, spelers. En dat Bazoen en Tanaan het heel goed deden. Ik denk dat ze dit jaar het niet op die manier waar kunnen maken.
3: Nee, en het wel wat wat is he? dat. Wat is de wet van de remmende voorsprong?
4: Nou ja, dat, dat jij. Uh, uh, Eigenlijk dan moet ik hem gaan uitleggen. De, ja. Dat is best wel lastig. Dat, nee, dat zij ook. een bepaald voordeel hadden... omdat zij iets anders uh, brachten dan anderen. Oh, uh, ja. Dat zij een hoop uh, kwaliteit hadden... maar dat, dat nu teams weten... a, hoe ze spelen en b, wat ze in huis hebben. Ja. Dat zag je al in het tweede je, seizoen zelf, toch? Ja, en dat, ja. Je,
2: dat je dus dat... Het... Maar dan ga je ervan uit dat zij nu de, deze speelstijl hebben ontwikkeld... en daarbij laten, hè? Ja. Want dat is de wet van de remmende voorsprong... dat anderen het achterhalen en dan dus ja. Vitesse voorbij zijn. En
3: dat zag je in het tweede seizoen zelf wel, vond ik. Ja, maar ik denk dus gaat. nu,
2: met zo'n trainer die ze hebben... Dat ze echt wat anders gaan doen. Nou, nee, niet anders, maar dat ze details anders gaan doen. Dat, dat, dat ze de clubs misschien weer kunnen gaan verrassen.
3: Maar d- dat was nu nog niet echt heel erg te zien, behalve dat er wat meer counters geplaatst werden, vond ik. Ik vond dat opvallend, dat heb ik vorig jaar minder gezien. En dat vond ik, dat vond ik nu wel echt meer. Maar
2: had hij niet ook zelf in een interview aangegeven dat zij, eh, hoe je het nou ook noemde, 3 5, 2, 5 3, 2 dat hij daar ook wel meer in wilde, misschien naar ja. 4-3-3. Maar dat oh. is niet echt nog gebeurd. Nee, nee. En daar hebben ze ook niet echt... Uh, ze hebben hele aanvallende backs. Maar dit is wel wat hij heeft gezegd, toch? Dat hij dat wilde. Dat hij daar meer variatie in wilde, zouden Volgens willen. Volgens mij zei hij dat vanaf het begin... Eigenlijk
4: vanaf ja. begin
3: vorig seizoen al. Ja.
4: Ik kan me niet voorstellen dat zij dat uh, uh, verdedigend uh, goed kunnen invullen. Want ze hebben... Adam haal je de, de beste rol van bazoel, haal je weg. Ja. En Cornelius kan dat ook. En je haalt de kracht eruit van, van Daza en van Vitek. Vitek ja. was heel goed tegen, ja. tegen Dundalk... Dus ja, ik, ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom je om gaat schakelen naar vier mensen achterin. Zou ja, alleen omdat nog...
2: je de wet van de remmende voorsprong tegenwoordig.
4: Nee, ja, je zou het misschien op het middenveld nog wat anders uh, kunnen invullen. En, en die ik...
2: wet van de remmende voorsprong is dat nog iets om
3: rekening mee te houden. Maar als je
2: de wet van de remmende voorsprong <sus> ja. hebt, dan kan je ook zonder middenveld spelen. Dan ben je best verrassend. <sus> ja. dan, ben je zeker, <sus> ja. dan ben je zeker verrassend. Hey, even,
3: wacht ik heel f- Als we gaan kijken naar de. Als, naar? Stel dat Tonano. Toena- to-na- 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 to <sus> stel dat er weer in komt. Tonano had je erbij moeten ingooien. <laughs> dan heb je je kansen uh, gehad. <laughs> ja, dat is oké. Maar stel dat Tonano er weer in komt, dan heb je eigenlijk. zijn er maar op twee plekken is er echt een uh, wijziging geweest. Namelijk op doel en uh, de spits naast Openda.
10: Mm.
11: Mm.
3: Nou ja, d- Denken jullie dat, dat, dat Vitesse op d- er dan als team, als puur uh, de kwaliteit van het team op achteruit gaan scha- of vooruit? Of hetzelfde? Nee, achteruit. Ja? Ja, puur Met Broja bro- weg. Ja, ja nou, Broja en
2: bro- Pasveer ja, scheelt gewoon echt enorm. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik wil nu zeggen, dat scheelt je zoveel punten of doelpunten te tegen. Maar dat wil ik niet zeggen. Maar precies wat wij net zeiden, weet je. Zowel echt een hele goede keeper, als daarbuiten gewoon de leider. Ja. Dus uh, ja, ik ben wel nee, benieuwd.
4: Maar ik denk ook niet dat zij heel ver uh, terug gaan vallen of zo. Dat, Hoeveel dat, ze worden ze dan volgens jou? Dat ook weer niet. Ik denk dat zij zo rond de zesde positie gaan eindigen. Hm, zesde plek okay. Ik heb ze achtste.
2: Dus jij denkt dat ze wel aardig, dan uh, zakken ze Kelder. hier plekken. Door die red, de wet van redmende voorsprong. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Ik ga zelf voor plek nummer 7. Uh, als we kijken naar MVP's, wie heb jij? Ik heb, uh, voor Vitesse heb ik opgeschreven Vitek, omdat
4: hij heel veel indruk heeft uh, gemaakt op mij. In die ene wedstrijd? Ja, nou ja, vorig, <laughs> vorig seizoen ook al, maar dit seizoen uh, gaat hij het helemaal waarmaken.
3: Okay. Uh, jij? Basuur.
2: Maar uh, je gaat er echt vanuit dat hij blijft?
3: Ja,
4: die jongen moet daar echt zo snel mogelijk weg. Ja, ja.
3: ik
2: weet het. Alleen ik d- ik ben niet alleen dat... voor zichzelf, ik denk ook gewoon voor... En dat klinkt heel stom, want hij, is, hij was echt een van de beste vorig jaar bij Vitesse. Maar ik ben benieuwd, hij heeft zo uh, zichzelf op de kaart gezet... of hij dat nu weer een jaar ja. kan. Ja, ik denk het wel, man. Uh, weet je waarom ik denk? Die gast, ja...
3: Hij is zo bizar getalenteerd. Ja, maar, d- ja, maar het l- lijkt soms... Soms gaat ja, het gewoon vanzelf Bruce, bij hem, hè?
2: Bruce, als hij het wat beter begeleid zou worden... Of wat beter uh, uh, zeg maar andere aspecten van het profvoetbal zijn... Onder de knie zou hebben... Dan had hij nooit bij Vitesse gespeeld. Dat weet ik, maar dat, dat is een, dat is nee, een maar feit. Dus en dat hij is allemaal. nu al boos dat hij niet weg mag. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe maar lang speelt dat was, voort... Hij heeft alsnog gespeeld die hele goede wedstrijden. Ja, maar ik bedoel... Ik ben benieuwd, want hij gaat er nu nog vanuit dat hij weggaat. Maar ik bedoel, als het 1 september zijn, niet, dan ben ik echt benieuwd hoe die daarmee omgaat. Tot
4: een hele explosieve sfeer dan.
2: Ja. Ik hoop het wel, hè. Ik hoop dat we nog zo'n bazoer, nog zo'n jaar gaan laten, uh, dat die dat hier kan laten zien. En ik gun jou ook wel een keer dat je een MVP goed hebt, Want ik heb tot nu toe jouw MVP's gezien. Ja, ik denk niet dat er heel veel uit gaan komen. Dus dan gun ik jou er ook wel eentje. Ja. laten we het hopen dan. Goed. Nee, ik heb Doekie. En ik vind het bijzonder dat Doekie is gebleven. Feyenoord had natuurlijk geïnformeerd naar hem. Wat is er?
4: Ja, ik ben uh, geen fan van Doekie. Ja, dat maakt mij toch niet uit. Nou ja, onder, onder, vrij onder, land. Onder, onderbouw maar even waarom je hem zo goed vindt, uh, Niel.
2: Nou, ik heb de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt bij Vitesse... Uh, ...vind ik echt, uh, vind ik echt heel, heel bewonderswaardig. En wat ik gewoon heel knap van vind, is dat hij een van de... Uh, kijk, iedereen had het natuurlijk vorig jaar over... ...nou, ik wil niet zeggen de grote vier, maar zeker de grote drie... drie ...pasveer, uh, Tanane en uh, Bazour... Maar hij zorgde er mede voor dat die konden exceleren. Nou, dat is misschien een beetje raar om te zeggen dat hij er mede voor zorgde dat pas weer kon exceleren, want dan zou hij zijn werk niet goed doen. Maar hij kon wel heel goed met die ruimte om zich heen uh, 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 uit, de uit de voeten. Nou ja, ik vind hem juist in grote ruimtes vind ik hem kwetsbaar. Ja, maar dan zou hij vorig jaar toch veel vaker de lul geweest zijn hoe Vitesse speelde.
4: Nou ja, zij, zij zijn toch juist een beetje uitgegaan van uh, verdedigende stabiliteit. Met drie mensen centraal. Ja, maar ik... Ja, maar, ja. Ja, en zei, ik, ik voor ja. mijn gevoel heeft Pas weer heel, heel, heel veel gecamoufleerd volgens mij. Voor Doekie? Onder andere. Oké. Okay. Ja, ja dat
2: gaan we dit jaar zien.
4: <laughs> Kijk, ik ben het wel met je eens dat hij zich geweldig uh, heeft ontwikkeld bij Vitesse. Ja. Vorig seizoen. Alleen ik, ik betwijfel of... of, of er nog meer ruimte voor hem in zit
2: om een nog betere speler te maar worden. Maar dat bedoel ik, ik denk dus dat als een bazoer weggaat, dat hij het, dan komt er ook meer druk op zijn schouders te liggen. Dat probeerde, probeerde, ik, probeerde ik net te zeggen. Ja, maar of hij daar nou per se beter van gaat worden, dat weet ik niet. Als ja. hij naast de Cornelissen
4: komt spelen, een jonge speler, uh, die hij juist een beetje uh, zou moeten begeleiden. Ja, ik ja. weet niet of hij daar als,
3: als, als, als Doekie zijnde beter van wordt, maar goed. Ik denk dat Doekie nu nog verwacht dat hij, uh, dat hij vertrekt. Maar dat als hij niet vertrekt per 1 september, dat er een hele explosieve <laughs> sfeer ontstaat.
2: Maar heb je het nou over de wet van de remmende voorsprong die nee, Doekie
3: nee, heeft nee, op de rest? Nee, dit is puur die explosieve sfeer die ontstaat na
5: 1 september.
2: Over explosieve mensen gesproken? Laten we even luisteren naar de clubwartje van uh, Vitesse. Jorin.
5: Hoi, Jorin hier, supporter van Vitesse. FC Afkik heeft mij gevraagd wie ik denk dat de MVP wordt van Vitesse komend seizoen en op welke positie ze gaan eindigen. Vitesse heeft met Nicolai Bade frederiks een interessante spits overgenomen van Juventus. De 21-jarige Deen, die vorige seizoen op huurbasis bij Tirol nog 18 keer scoorde, moet het dit seizoen gaan laten zien in de Eredivisie. Ik verwacht dat Bazour en Tonale nog vertrekken bij Vitesse. Beide spelers hadden een erg sterk seizoen vorig jaar, maar zullen dit niet door kunnen trekken. Mijn verwachting is dat Bade de topscorer gaat worden van Vitesse en daarmee ook de MVP. Ik denk dat Vitesse op een zesde positie gaat eindigen dit seizoen. Ik verwacht dat PSV en Ajax opnieuw gaan duelleren om de koppositie. Daarachter zitten een rij clubs met AZ, Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht. Ik heb het idee dat trainer Thomas Letsch nog niet zo zeker is over zijn speelwijze. Waar het vorig seizoen nog een heel duidelijke 5-3-2 was, wordt er ook nu gewisseld met het traditionele 4-3-systeem. Vitesse is nog zoekende en dat zie ik ook terug in de resultaten in de voorbereiding en de conference league. Op basis van de resultaten en de selecties van de andere ploegen schat ik in dat Vitesse uiteindelijk aan het kortste eind trekt van deze ploegen en op een zesde positie eindigt in de eredivisie.
4: Ja,
2: dat was uh, Jorin. Um,
4: die heeft al een shirtje met baden achterop, hè. Dat denk ik wel. Of en die is misschien ook, eens ook eens uh, moet uh, uh, te... zo,
2: per letter betalen. Uh, en toch een ander systeem die we dit seizoen gaan zien. Maar hij ziet dus ook wel Vitesse 6 te worden. Dus gewoon uh, lekker Europese play-offs. Dan gaan we naar Willem 2. Twee jaar geleden werd daar nog Europees voetbal afgedwongen. En, zo, uh, hebben die even een duikvlucht uh, genomen. Ja, hebben we wat trainers erdoorheen getiefd. En uh, vorig jaar 14 geworden Fred Grim aan het roer. Er zijn wel wat spelers kwijtgeraakt. Uh, uiteindelijk 6 miljoen opgehaald door onder andere Pavlides. En Tresor te verkopen. Maar er uh, zijn wel wat meer mensen weggegaan. jan Ari van der Heijden. Waar is die? jan Ari meld je. Als je uh, nieuws hebt. Hij is, is het? aan het
3: kopen in Rotterdam. Ja, dat denk ik ook.
2: Uh, Jordan is gestopt. Maar dat was al duidelijk. En Sven van Beek. Ian Smeulers. Die werden gehuurd vorig jaar. Ole Romani werd ook gehuurd. Uh, die zijn allemaal weer vertrokken. Geet je nou Holmen? Brett. Sebastian
3: Holmen. Die is ook weggegaan, ja. Het is eigenlijk het belangrijkste bijna die Vind ik Nog belangrijker dan Pavlides en Tresor. Ja?
2: Ja,
4: man. Echt? Ze hadden heel veel opties voor centrale verdediger vorig jaar. En ze zijn
2: nu allemaal weg.
4: Nee, nou, ze hebben er gewoon weer eentje gehuurd, toch?
3: Ja.
2: Nou ja.
4: Als je die vier,
2: vier kwijt bent geraakt, dan moet je er ook wel wat voor terughalen. Ja, ze hebben wel een Scandinavisch centrum. Jens en Bergström. En uh, daarachter Robin Ruiter. In ieder geval, uh, dat is uh, het uh, idee Waar uh, Fred Grim mee begonnen is. En uh, ja, voorin wordt het wel interessant om te zien natuurlijk dat... Ja, ik wil niet zeggen de twee smaakmakers van afgelopen seizoenen... Maar wel van het jaar dat ze Europees voetbal hadden Met Trezor en uh, met Pavlidis. Die zijn weg. En uh, ja, benieuwd hoe ze dat gaan in, uh, invullen. En of ze gewoon allemaal fit zijn aan het begin van het seizoen. Toch wel weer echt weer last gehad van corona. Wat oefende wel zijn afgelast bij...
4: Uh, ja, het is, het is bijna Kamburen dit. Ja. En een smalle selectie. En die uh, corona in de voorbereiding. Plus dus inderdaad, dus dat ze heel veel uh, belangrijke spelers zijn kwijtgeraakt. En er weinig voor hebben teruggehaald. Dus ik, ja. Uh, ik, ik heb toch wel mijn m- twijfels nu bij die selectie van, uh, van Willem 2. Ja. Maar je hebt wel, wel iemand gehaald. Met de bijnaam Fox in de box. Ja. En wat het bi- meest bijzondere eraan is. Is dat het een centrale verdediger is. Dus ja. dat. Uh, die hadden ze wel nodig, uh, maar je hebt weinig centrale verdedigers met de bijnaam de Fox in de box. <laughs> maar die heeft hij gekregen in, uh, in Denemarken, omdat hij juist uh, in, uh, een paar spitse goals uh, wist te maken als, uh, als verdediger. Dus dat is heel, heel opvallend. Uh, ze hebben hem alleen vooral nodig, denk ik, voor zijn voor verdedigende kwaliteiten bij, bij Willem II. Ja. Als je kijkt naar de opties nu achterin, uh, hij uh, dus en Jensen, uh, Ulrik Jensen gaat het om en dan uh, Bergström, dat wordt waarschijnlijk het centrum. Nou, Bergström bij Utrecht niet overtuigend, maar ook niet een hele slechte speler. Nee. En, en dan heb je hekers nog, Freke hekers. Dat zijn de opties. Tjoh, ja. Er is weinig, uh, weinig overgebleven We van het uh, hoe, Europese helft. Hebben van de zij de financiële problemen
2: of zo? Door corona. Je, krij- je haalt 6 miljoen op. Ik weet natuurlijk niet hoe die zijn gefinancierd aan, aan de voorkant. Hè? Hoeveel zij er daadwerkelijk aan overhouden. Maar je zou toch, toch het idee hebben dat, als er, dat je 2 of 3 miljoen nog wel uit kan geven, zeg maar de helft. Nee, misschien hebben zij ook wel te veel uh, geld vorig jaar uitgegeven aan de verkeerde spelers.
4: Dat zou kunnen, ja, ja. Ze hebben natuurlijk uh, vorig jaar, met, juist met het oog op dat, dat Europese voetbal, ze hebben een paar ervaren spelers gehaald die niks hebben toegevoegd. Nee. Nelon, Ruiter. aardige contracten, denk ik. Uh, nog een flink, wat aantal, uh, flink aantal spelers binnengehaald. En ja, misschien is, zijn de middelen er nu gewoon niet
2: meer. Dat zou heel goed kunnen. Ja, wel benieuwd als ik dan zie dat ze zoveel geld hebben uitgehaald en nog geen geld hebben uitgegeven aan aan nieuwe spelers. Eh, Iedereen is gehuurd dan wel transenvrij binnengekomen of dan wel teruggekeerd van een verhuurperiode. Het is
4: bijna een parallel met uh, met Feyenoord. Van welke stappen zet je na na een succesvol uh, seizoen met Martin van Geel? En, en twee jaar later zit je, met een, zit, je, zit je met een selectie van niks. Ja, uitgedunde selectie.
2: Maar het ja. is natuurlijk wel... D- dat is wel het gekke dat, dat, uh, ja, dat er wel wat bij moet komen. En dat we altijd uh, Joris Matthijsen prijzen om zijn netwerk. Om de buitenkantjes die hij heeft binnengehaald de afgelopen jaren uit het, de, de Bundesliga. Uh, eigenlijk de jong teams uh, van Bundesliga teams. Maar misschien, misschien komt er nog wat. Dat kan hè. Dat hij heeft gewacht. Ik wacht even de Eredivisie. ...preview-podcast van FC Afkik af... ...en dat ik ze daarna heel hard kan uitleggen... ...want kijk eens wie er nog allemaal bij komen. Ja. Maar op dit moment is het heel, heel matig... ...qua kwaliteit, maar ook qua kwantiteit... ...bij Willem II.
3: Ja, vooral wel qua kwantiteit vind ik. Ik vind qua kwalitatief heb je wel gewoon... ...ook wel wat ja, Vriet,
2: kijk, Vriet heeft het in mijn ogen... nog. geleerd. St- ja, maar Vriet heeft het in mijn ogen nog steeds niet helemaal laat zien wat hij kan, qua potentie. Nee,
3: maar dat is wel omdat je hem vergelijkt, denkt met Pavlidis
2: en Frans Sol. Nee, maar meer wat ik van hem gezien had bij Bayern op dat moment. En ja, 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 dat, dat, dat snap ik wel. Ik kwam, hij kwam toen voor mij heel slecht binnen, toch? Bij uh, ja, ja, met uh, voetplezier. Ja. ja. Maar wat, wat heb jij gezien... Geen van speelde hij niet. Wat heb jij nou,
3: gezien
4: bij Bayern, uh, waarom jij dacht dat hij zoveel potentie nou, had je,
2: je had toen, voor mij waren dat die uh, wedstrijden aan het einde van het seizoen. En toen wa- was het al bekend een maand eerder dat hij naar Willem 2 kwam. En dat is een ander niveau, maar gewoon zijn basis... Wat je eigenlijk wat je vorig jaar hebt gezien, dat als hij het op zijn heupen had... dat hij echt, ik ga niet zeggen te goed is voor Willem 2, maar dat hij daar wel echt het verschil kan maken. Maar hij kwam natuurlijk binnen met een blessure, als ik het me goed herinner. Hij heeft toen nog die... We- dat hij er eindelijk inkreeg. kreeg, die, kreeg die, ik weet niet of hij die wedstrijd schorsing kreeg... uiteindelijk voor die onterechte rode kaart. Maar er waren wel wat dingetjes waar hij dus zelf niks aan kon doen... ...waardoor hij nooit echt in het ritme is gekomen. Dat... Ja,
4: en een beetje, beetje de twijfel van... ...is hij de eerste spits, Is hij de eerste spits, hoe, hoe moeten ze samen spelen? Ja. Nou ja, daar kunnen dit, dit seizoen geen twijfels over zijn... ...want <laughs> hij moet gewoon de spits zijn van Willem 2... ...want veel andere opties hebben ze niet. Nee. Dat is misschien wat in zijn voordeel. Ja. Ja, ik heb vorig seizoen nou niet het idee... ...dat ik naar nou een hele bijzondere speler heb zitten kijken. In, bij nee, maar niet.
2: Dat, nee, maar ik had dus wel de beelden die ik van van tevoren had gezien... ...wel echt het gevoel daarbij.
4: Ja, dat zou hij dan dit jaar moeten laten zien. Los van dat dat hij uh, verdedigers de basis, zeg maar, uh, op basis van zijn fysiek, dat hij sterker is dan de
2: Nederlandse verdedigers, heb ik niet veel uh, andere dingen van hem gezien, eerlijk gezegd. Dat vind ik wel uh, mooi om te zien, want ik zie dat mijn compaan aan de overkant hem wel als MVP heeft dit jaar. Ja. (laughs) Maar na de de betoog van Wouter... (laughs) Nog steeds...
3: Ja, ja Willem heeft sowieso vrij weinig wat we te zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik denk nog steeds dat hij um, alles ik, in ik, zich heeft
2: om een grote speler te worden bij Willem
3: 2. Ja. ja. Dat, dat voor heb je mooi verwoord. Dank je wel. En ik vind Middenveld uh, nog heel even Sadieke en Launch. Ik denk dat dat een prima Revisie Middenveld is. Alleen daarachter, daarachter uh, wordt het uh, dan snel mager. Maar nee, MVP uh, Reed. Ja, ik uh, ga daar natuurlijk niet in mee. Dat zou heel gek zijn als ik dat, oh, dat niet zou doen.
4: Nee. Dus ik ga voor de Fox in de box. Op basis van zijn naam? Ja.
3: Oerik Jensen.
4: Ja, je hoe toch...
2: kan je nou op basis, jij als voetbalkenner, iemand op, bana, bijna, op basis van zijn bijna... Nou, je,
4: maakt, je maakt gewoon een lijstje en dan maak je, k- kijk je van nou, wie, hebben, wie hebben ze en die streep je dan allemaal door. En dan denk je, nou
2: deze jongen ken ik nog niet, die, uh, die zet ik erin.
3: <laughs> en jij? Riet.
2: Ja, ik heb vrienden. Ja, nou ja, als ik nu zo'n betoos zou houden en ik zou iemand anders uh, noemen. Maar misschien stel ik hem wel even bij. Maar laten we dan eerst even luisteren naar de clubwatcher van Willem 2. Dat is niemand minder dan de Kruikenzeiker.
18: Hoi, de Kruikenzeiker hier, Willem 2 Supporter. Um... Vorig jaar heeft Willem 2 een erg moeilijk jaar gehad. Ten en nood ontsnapt een degradatie. Dit jaar met een nieuwe trainer hopen we een nieuwe frisse start te maken. Aanvallend voetbal te spelen. Um, maar ja, daarvoor zijn we wel, nog wel een aantal spelers nodig. We missen nog een aanvallende middenvelder. Uh, we kunnen nog wel een buitenspeler en een spits gebruiken. Um, dus het wordt, uh, wordt weer een lastig jaar voor Willem 2, ben ik bang. Daarbij komt ook nog onze corona-uitbraak. Die, uh, die wat goed in het eten gooide de afgelopen twee oefenwedstrijden. Um, dus ja, het is de, je bent geneigd om toch voor een verdedigende optie te gaan in de, in de, als het gaat om een MVP. Maar toch, um, ik wil positief blijven. Uh, ik wil positief uitkijken naar een nieuwe seizoen. Dus ik ga voor Ochi Vriet. Had uh, vorig jaar ook een moeilijke jaar starten met een, uh, met een zware blessure. Maar toen hij terugkwam, hij echt wel zien dat hij een neusje voor de goal heeft. Staat erg vaak buitenspel. Als hij dan nog een beetje uh, kan opvijzelen dat hij net uh, een randje buitenspel gaat staan, dan uh, komt het helemaal goed met die jongen. Dus MVP, uh, Oshie Fried. en Willem II eindigt net boven de streep
2: vijftiende. Net boven de streep op de vijftiende plek. Ja, we hadden Fred Gim nog niet eens gaan doen,
3: toch? Nee, nee. nee dat moeten we nog heel even doen.
2: Fred Grim is de nieuwe trainer van. Uh... Nee, maar die, die kan nu wel. bedoel, die heeft echt
3: veel complimenten gehad. Echt serieus. Zo veel als, als trainer van RKC. Dat hij een ploeg met een, een van de minste selecties van de Eredivisie. Uh, echt best wel aardig laat voetballen. Ja, die kan het dan nu wel laten zien met, met een club waarbij je wel iets meer mogelijk is. Het is wel
2: opmerkelijk dat hij gewoon bijna op weg was naar Almere City. dan nog naar een. Uh, Fred Grim? Tra- ja, een treetje lager. Dat heb jij even gehoord. Zeker. Zijn Oei. Oude club natuurlijk. Hij is daar natuurlijk ooit begonnen van. Ik weet niet of dat zijn eerste baan was in het profvoetbal, maar hij loopt natuurlijk al wel, best wel lang mee. Maar,
4: maar ook, ook nadat het bekend was dat Almere niet zou promoveren, was dat nog een... Voor mij zijn
2: zij heel, heel, heel serieus met hem geweest. Toen dus, nou hebben ze gekozen van kies een trainer die in dezelfde lijn uh, denkt als... Nee ja, dat, <laughs> weet ik, dat weet ik niet. Ik blijf me daar nog steeds over verbaasd. en het verbaasde mij dan ook weer niet. Maar dat is niet deze competitie dat de eerste assistent van hem alweer opgestapt is bij Gertjan uh, Gertjan Verbeek. Maar goed, uh, Fred Grim gun ik heel veel succes in, uh, in Tilburg. ja Wel echt een leuke trainer en ik hoop dat zeg maar, hij de smoel die die RKC gaf ook in, uh, aan Willem II kan geven. En wat wel gek is, die, die rivaliteit was toch vroeger best wel ook heftig. Je had natuurlijk altijd Willem II-Nak, maar RKC-Willem II mm-hmm. toch ook of niet? Weet ik niet, maar dat zeg ik mm, dat heb ook meer een gevoel van. bij, bij NAK-Willem II inderdaad. Dan nee, nee, dat weet ik zeker. Vijftiende, uh, zei de Kruiker, zei nou, als de kruiker zeiken dat zegt, dan uh, hoe durf ik daar tegen in te gaan? Dat dacht ik al dat jij mee zou gaan. En jij, dertiende, <laughs> zo ja, ja.
3: ja. koeltje of 18
2: <laughs> en dan in de winterstop
3: verkocht, ja, en dan uh, langzaam uh, ja. ja, dertiende. En jij, Ja,
4: de mensen die en het einde van deze podcast hebben gehaald en hebben meegeschreven, die weten wat er nu gaat komen. Ja, negentiende. 18e. Je, de ja, je hebt
2: geen ambitie om binnenkort een keer een lekker een middagje in Tilburg te gaan winkelen of zo? Mm. Kermis. Nou oh ja, dat is net al geweest toch? Ik denk dat ik daar nog wel over straat kan hoor. Als jij de club op een achttiende plek neerzet, waar heb voor je voorkant? echt
3: wel serieus? Dus Cambuur, uh, Eagles, dit
2: midden. Ja, ik, ik, ik,
4: ik uh, heb heel echt zeg maar, het impact van zo'n slecht seizoen als vorig jaar en er niks aan doen in mijn ogen. Dus dat je gewoon weer, en, weer een seizoen ingaat met praktisch dezelfde selectie... maar dan afgeroomd omdat er ook nog hele goede spelers zijn vertrokken. Ja. Ik vind het bijna een a, ADO Den Haag scenario waar ik naar zit te kijken. Pff,
3: zo. Nou, je hebt het, je heb ze- hebt het
4: beste voor het laatst bewaard. Heel dus, u. Dus daarom uh, heb ik ze op 18 uh, gezet. Ja, dat snap ik. ja <lacht> Jemina
2: Goed. We uh, gaan een lekker positief positiefheid. Nou ja, wij wel. Wij, uh, wij zien Willem II gewoon volgend seizoen. In seizoen 2021, 2022, gewoon terug in de Erevisie. hoe niet. Of wat zeg ik, 2022, 2023. Gaat het leven te ja. snel, broers? Uh, over snel gaan. Dat ging deze podcast niet. Meer dan drie uur deden we de, de erover. De nou. Eredivisie preview podcast van seizoen 2021, 2022. Waarin uh, we het bijna nooit met elkaar eens waren. Maar dat we toch hopen dat jullie uh, mede door het luisteren van deze podcast heel veel zin hebben in het nieuwe Eredivisie seizoen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb oprecht wel serieus door de podcast. Uh, het is best lang opnemen ook. Ja, zeker.
3: Maar ik heb er serieus best wel veel zin in. Ik en? Vond het eigenlijk best wel leuk. Zowel wil ook een code woord aan het einde doen, zodat we kunnen weten wie het hebben, echt hebben afgelezen? Of dat we echt iets super radicaals zeggen? Ja, dat heb ik net gedaan, toch?
2: Ja, veel gekker dan dit gaat het niet worden. Hè? Nou, ik wil wel even nog even met Woeteroe, hij ziet hiernaast me even bedanken, want die heeft echt enorme voorbereiding uh, erin. Heeft hij ook voor. Ik had ook gewoon voor mezelf. Uh, ja, jij werkt in je eigen document. Eigen document. <laughs> Zodat jullie nee, niet mee kunnen uh, kijken. Wouter Boerkan, dank je wel voor de enorme voorbereiding die je hierin hebt gestopt. N- Voetbal inhoudelijk viel het wel mee, maar wel leuk dat je wel nog wat dingen <laughs> <had>. Dankjewel. Dank je wel, hè? <laughs> nee. Lieve luisteraars, dit was hem. Uh, dus uh, de Eredivisie Preview Podcast XXL voor het seizoen 2021-2022. Uh, laat een reactie achter. Dat pindakaas. zouden we wel waarderen. Als je pindakaas achterlaat. Nee, niet <laughs> Ja, dan weten, ze, weten we dat ze echt ja, helemaal okay, heel die mag je gewoon op Twitter of Instagram naar ons toe Nou, toestuigen. mag toch ook in Apple. Ja, Apple Podcast is een beetje raar pindakaas. Zo. Goed. Uh, laat een reactie achter. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. Komend seizoen natuurlijk elke dag de daily. Waar het heel veel zal gaan over de Eredivisie. Uh, er komt natuurlijk weer een Eredivisie podcast aan. Ach, jeetje mine. Heel veel zin in het nieuwe Eredivisie seizoen. Wouter, dank je wel. Ja. Veel succes met uh, door Tilburg lopen. Gaat Dan goed komen. Uh, ik zal even kijken wie Broes eigenlijk op degraderen heeft staan.
3: Niet zo verrassend hoor.
2: Cambuur, 18. Cambuur, oké. Okay. dank je wel. En veel plezier met de tweede plek van Feyenoord. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.